0: Euh, bonjour, on va reprendre. Euh, on va en fait scinder le, ce troisième panel en, en deux, en deux parties euh, inégales. Euh, dans, dans cette première partie, on va surtout parler de l'intervention internationale. De la seconde, on parlera plutôt de, de, l'économie, de l'économie politique des mouvements armés. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de, d'entendre la. L'intervention, évidemment, j'ai oublié mon programme. Comme ça, j'ai l'air particulièrement malin, hein, encore plus que d'habitude. Euh, donc, d'entendre dans un premier, euh, Marina et, et Jules Villa. Merci. Euh, qui vont. Euh, alors, Mar- Marina Henke est euh, enseignante à Northwestern. Euh, Jules euh, sévit dans les couloirs de Sanspo. Euh, et en fait. Euh, Marina va présenter un texte sur euh, le, comment dirais-je essayer d'identifier le, le processus de décision ou la, la construction de la décision euh, pour l'intervention euh, de l'OTAN en Libye. Hein, nous a fait euh, il y a, enfin, pour ceux qui étaient là, nous avait déjà fait une présentation qui était sur euh, une autre intervention euh, française. Et donc, nous allons allons l'écouter en premier. Et puis, en deuxième lieu, nous écouterons Denis Tulle, qui est euh, un collègue allemand, euh, qui, lui, sévit plutôt dans les couloirs berlinois, plus que dans les les amphithéâtres français, mais qui est aujourd'hui attaché à l'IRSERM, qui est un laboratoire de recherche de l'école militaire et qui euh, va euh, également commenter euh, les relations qui existent entre la, la force des Nations Unies et euh, la mission euh, et le gouvernement, euh, j'imagine, et la population malienne. Donc je vais d'abord laisser pour une vingtaine de minutes la parole à Marie, Marina et Jules et ensuite à, à Denise. Euh, on, après ces deux premières présentations, on aura un, un échange, quelques questions, et puis ensuite, on laissera euh, les, euh, les amateurs de l'hémoglobine prendre le relais et nous parler donc, des, des mouvements armés. Merci à vous.
1: OK, I'm the third time that I participate in this wonderful Sciences Po Northwestern uh, workshop on the Sahel. Uh, my um, So I work on military interventions. I'm not an Africanist, per se. Uh, but in the last two iterations, I focused on French-led interventions, in particular um, in Mali and the Central African Republic. Um, and this time around, um, we will talk about Libya. And I'm really proud to say, as well, that this is a true Sciences Po Northwestern co-production because my co-presenter here, Jules Villa. Um, he was the first student who participated in the research assistant um, program that we created between Sciences Po and Northwestern. So every year, um, we invite a Sciences Po student to spend a year um, in Chicago working for one of us. And he is the first fantastic example of you know what can come out if a brilliant mind from Sciences Po spends a year in Chicago um, and then you know produces really good research. So. Um, What is interesting about Libya, what we pretty quickly discovered, is that um, you had two different um, uh, drivers who were eager to see this military intervention occur. Um, The first level were uh, very powerful uh, governments, um, mostly uh, Western governments, France, the United States, the UK, and then um, Qatar. But then you had as well quite an activist Grassroots mobilization, and um, what we want to do today in this paper is explain how um, the the grassroots um, activists were able to cooperate um, with the highly, um, you know, organized and structured um, governments um, outside of uh, Libya, and you know this cooperation can actually not just be taken for granted. Uh, these activists and um, official government actors speak a different language, um, uh, literally and figuratively. Uh, what they want to achieve in Libya um, was and to a certain degree is different. And the strategy to implement um, these uh, policy aims is different. Um, so what we tried to figure out is how they were able to overcome these obstacles. And we developed a theory of Um, intervention brokers or intervention middlemen that we would like um, to uh, present today. But um, in good old um, academic tradition, we first would like to provide a little bit of an overview of what actually has been said on the Libya intervention thus far. So surprisingly, although you know, um, Libya is a mess uh, and uh, it was um, quite a significant military intervention, Very little serious and rigorous research has been done um, on how actually the intervention decision-making process unfolded. Most of the work focuses on um, normative motivations and the role of the responsibility to protect. Uh, Then you have um, a smaller uh, group of scholars that examines uh, domestic politics. Um, Here probably the work by um, Chivis. Um, who is at Brookings in the United States, is the most exhaustive, at least uh, English-speaking literature. And then you have one sociologist, Dana Moss, um, who looks a little bit at the activities of the expat community, of Libyan expats um, in the United States, but then as well in Europe, pushing for um, uh, intervention. So what is really missing is kind of an explanation Why did the stars align, as um, Susan Rice and Samantha Power put it, in the Libyan case? So why did um, the threat of a humanitarian massacre in Benghazi, uh, you know, led to a full-scale military intervention in the Libyan case? And you know, um, in Syria, but then as well um, in Myanmar and in Zimbabwe and in a lot of other cases, nothing of that sort happened. Uh, so, you know, we think that an, an additional variable needs to be explained um, and needs to be uh, come, to, uh, come to the fore. So just talk about humanitarian interventions, humanitarian motivation is not enough. And then the other um, uh, question that we had was what I just mentioned in the introduction is how were these local grassroots activists able to cooperate um, with the uh, international government officials. So there cannot be any doubt um, that the key drivers, uh, so the necessary um, uh, drivers for Libya uh, came from abroad. Uh, This was not a grassroots mobilization. Uh, most prominent uh, actor uh, was the Sarkozy government here in France. Um, I don't want to put into doubt that they were seriously moved by a um, by humanitarian concerns um, and by a potential massacre uh, in Benghazi, um, but it was not enough. Uh, by now, we know that um, uh, Sarkozy um, and his clique received money from the Gaddafi um, government, and um, our interviews revealed that um, the Sarkozy, um, uh, you know, his uh, lieutenants and his um, advisors, mostly uh, Claude Guillon and um, Ortefeu, they thought that this would be a one-off trade-off. Uh, so basically the Sarkozy camp receives the money from Gaddafi and then they would invite Gaddafi uh, to Paris and officially um, welcoming back Um, as a legitimate member of the international community, right? Because he had been uh, a, a pariah for decades. However, what turned out was that the Gaddafi government used this, the campaign financing, to then um, blackmail the Sarkozy government on um, multiple occasions. Uh, so whenever um, Uh, the French proposed something to the Libyans, whether it was um, in the you know, um, commercial realm or military realm, um, and it wasn't completely to the full satisfaction of the Gaddafi regime, they would say, um, you know, we don't accept your deal, and if you don't um, you know, adjust your demands to our demands, we will publish um, that you um, received money from us uh, for the um, electoral campaign. So basically by 2009 2010 um, the Sarkozy government was absolutely fed up with Gaddafi that doesn't mean that they were necessarily planning to overthrow Gaddafi uh, but there was a clear inclination to put him back into the um, you know into his box so to speak and to show who really hold, uh, holds power in the um, Franco Libyan relationship France was um, Uh, helped uh, in this entire endeavor to build up momentum for Libya campaign uh, by Qatar. Uh, Qatar was interested um, uh, in accessing Libyan um, gas and as well to bring Libya into the sphere of influence um, and challenge the Saudi-dominated status quo in, in the larger Middle East region. Both of them um collaborated quite heavily in the political setup of this military intervention, um, and brought in uh, very early than um, the UK and the United States. Um, both the UK and the United States as well, of course, were motivated by the threat of a, um, of a massacre in Benghazi. But again, other factors mattered. Um, our interview showed that in the UK case, um, uh, the Lancaster House Agreement uh, played, a, played a critical role Um, the, uh, the French and the British had just negotiated this cooperation agreement um, in December of 2010. Uh, so the idea of implementing uh, the agreement in the case of Libya uh, was quite important. And uh, in, the, in the U.S. case, uh, the Obama administration was quite scared that a, a European-run intervention in Libya would take a lot of um, Momentum and effort from Afghanistan uh, so that the Europeans would divert a lot of um, of their focus from Afghanistan um, to Libya uh, but Obama had just invested a lot of his political capital um, into the Afghanistan search uh, so um, under you know he felt the pressure uh, to then help the Europeans lead from behind so to speak um, so that the Europeans would as well stay engaged um, in uh, Afghanistan so the key focus of this presentation Is actually not, um, you know, the 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 macro drivers um, as uh, Roland um, explained. I've presented on these macro drivers drivers before. Um, so what we really want to focus on today um, are actually these um, intervention middlemen. Um, and um, so I, um, uh, f- you know, but to be able to theorize about these intervention middlemen. Um, we need to explain a little bit what actually happened um, domestically, so in Libya, uh, while um, France and Qatar and the United States and the UK were organizing the intervention from outside. Um, So um, France, starting um, in already actually October um, 2010, um, had Uh, shown you know, a very uh, deep interest in doing something about the Gaddafi regime. And um, it had worked very hard um, in the defection case of uh, Nouri Me- uh, Mes- Mesmari, who was Gaddafi's chief of protocol. Um, he uh, left uh, Tripoli to Tunis and uh, was picked up by um, uh, French uh, intelligence forces in Tunis and then brought to Paris. Um, And, of course, so Gaddafi didn't have um, a lot of close collaborators. Uh, uh, Mesmeri was one of these close collaborators. So the fact that he defected and that he was in Paris, you know, to a certain degree, signals an attempt um, to undermine uh, the Gaddafi regime. Since 2007, uh, France had an outpost in Benghazi when the Arab Spring erupted in Libya, Um, the French government sent a medical convoy to Benghazi. Um, In the medical convoy, you had doctors, you had nurses, but you had as well intelligence officials and diplomats um, who were tasked to reach out um, to the rebellion uh, and kind of look for contact um, persons. Um, And as well, starting in the mid of um, February 2011, um, military preparations take place. Uh, So the military intelligence focuses on Libya, trying to find out Where are the air defenses? Um, What kind of military equipment can Gaddafi actually um, use? How strong is the military in Libya? Uh, And so the um, Tourville frigate uh, gets sent to the Mediterranean coast. And what is potentially maybe even more interesting, um, you have nuclear attack submarines stationed um, in the Mediterranean in front of um, Libya and trying to detect all the different movements um, that go go on um, in Libya secretly.
2: So the context in Libya at the time is uh, crucial to understand uh, what we're talking about here. So uh, one need to understand that the regime was really on edge. Uh, since the very beginning of the Arab Spring, the colonel was deeply shocked and, ex- and especially worried about what would happen to him. So um, this, uh, in this period of tension, uh, Fatih Tabil's arrest uh, on the night of the 15th of February was the spark of the revolution in Benghazi. To understand why, uh, one need to come back to history and what had had, happened in Abu Salim in 1996, uh, where political prisoners were killed, more than uh, 1,200 inmates actually. So um, most of them were from the eastern part of the country, and the family of the victim gathered gathered weekly in front of the courthouse of Benghazi, uh, forming a network of trusted opponents to the regime. So once the rumor of Tarbil's arrest spread in Benghazi, the protests initiated two days um, before the date picked by the diaspora of February 6, uh, 17, that is of symbolic value in Libya and especially in Benghazi, where you had um, a, a rebellion uh, five years uh, before. What we take out from uh, this is that the demonstrations uh, were a very erratic process. Uh, initially, there was never a plan to topple the regime. You had the Seren- Serenican uh, establishment that gathered in the courthouse uh, but only wanted reforms and uh, was quickly toppled by uh, groups inspired by the Arab Spring that called for uh, the end of the regime. But um, what's The important takeaway here is that uh, there is really a hodgepodge of actors involved, both both inside and outside Libya. You got uh, former figures of the regime that are defecting, for instance, the official, uh, many members of the government, but also affiliated instances. Uh, you got diplomats, led by their mentor, uh, Ahmed Shalgam, uh, the Libyan ambassador to the UN, and also from the military that are landed in Malta. So those grassroots move, uh, there are also grassroots movements uh, with uh, local organized groups such as the Muslim Brotherhood, the Libyan Islamic Fighting Group, or the National Front of Salvation for Libya, that were um, organizations that had previous knowledge of the field and previous uh, organization uh, structure. Um, finally, there are two other groups that are more uh, operating from outside Libya, Uh, that we labeled democracy stakeholders. So they had no previous relationship to Libya. So there are, for instance, net activists, transnational uh, actors that uh, show solidarity with the um, Arab Spring uh, activists, and that fear actually that uh, repressing the rebellion in Libya would uh, end the democratic wave uh, in the Arab world. But you got also, um, as Marina mentioned, the Libyans in exile, that were feeding the media, developing websites, or globally raising awareness, uh, going on the media to talk, for instance. But what was really key on the ground at that time was the embryo of political organization that was formed. It was what they called the eastern safe haven of the rebellion that uh, will be key because uh, that would be the the reason uh, why the intervention happened. To actually um, uh, save, preserve the eastern safe haven of the country, this um, political, uh, embryonic political organization takes shape through the action of uh, three actors: uh, Mustafa Abdul Jalil, the former minister of justice that was in the in his hometown of Beida at that time; um, Al Yunis, that was the inf- interim uh, minister until February 22nd. So we see here the 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 key figures of the regime defecting, and also uh, Mahmoud Gibril, who um, was abroad at the time but came back uh, in Libya to create what he labeled the NTC, the National Transitional Council, that would be uh, the, the, the crucial structure that would uh, emerge and also uh, impose itself at the sole legitimate actor that we, uh, we will show later will be
3: especially crucial.
1: So in short, um, what uh, Jules presented was that there was a host of actors, a lot of activities going on in Libya at the time, a tiny, small embryonic institution that was trying to somehow become the critical uh, institution uh, and legitimate institution in Libya. But um, our argument is that without um, the uh, intervention from outside, This entire uh, uh, these all these different actions and activities, and as well probably um, the, the national transitional council would have never become these emblematic institutions that then they later um, uh, uh, would uh, you know uh, would, uh, would become to be. And the key, however, you know the the key actors that were able to um, connect uh, the macro players in the capitals in Paris, in Washington, in London, and in uh, Doha, with those local activities, um, uh, were undertaken by uh, actors that we call intervention brokers or intervention middlemen. So who are these? Well, these are actors that are recruited by intervention entrepreneurs, so by governments. um, And they're tasked to bridge these structural holes between the local and international context. Um and these uh, brokers they have very often a very specific skill set or they have um, contacts. and so they're particularly suited to perform these tasks. Uh, and sometimes they can add as well additional legitimacy because they operate from outside of government structures to the cause. Um they can be intrinsically motivated so they speak they work for free uh, or sometimes they're paid for by governments by these intervention entrepreneurs. So um, In an article that I published in 2016, I detailed, uh, and I presented here earlier, um, what exactly the steps are that intervention entrepreneurs, so intervening governments, undertake to launch a military intervention. Uh, And I don't want to be repetitive, although I, you know, like the audience today is a little bit different than last year and two years ago. Um, But so, you know, please um, read this article. (laughs) Uh, But basically there are five different steps. Uh, The first one is that these intervening governments, um, they create a narrative for intervention, right, to justify the intervention. Here in Libya, it was a narrative very much structured on the responsibility to protect, uh, that a massacre in Benghazi had to be stopped. Then they spread and sell the narrative for intervention uh, through the media, through thought leaders, think tanks, and so forth. Then they um, build a domestic and an international political coalition for intervention. So they bring in different um, party actors, uh, you know, critical political figures, domestically and internationally support the proposal. Um, if they can, they establish a fait accompli, so quasi-irreversible steps towards intervention, pre-deploying troops and um, recognizing for example a political authority and we'll get to get that later and then of course you know if the intervention entrepreneur is not the head of state that was for example the case in Mali um, you know all these different activities create pressure on decision makers to sign off on an intervention proposal so our argument here is that these intervention brokers um, help in these different steps and for example um, they coach the local actors what to say and how to behave so that they can fit the narrative. Right? If this is a narrative about R2P, uh, the local actors cannot talk about terrorism, for example. Um, then they help in the selling of the narrative. Local actors very often do not have the context to CNN and uh, France Vanquette or um, BBC. Uh, so these um, intervention brokers, they connect Um, suitable local activists to these international news outlets. They can help as well in the coalition building process. They can again pick suitable local activists and present them to international authorities and that might move the country um, to join the coalition, and they can as well help in um, the implementation of this via compli. So um, one of these um, intervention brokers um, that probably you know uh, you're all familiar with was uh, Bernard-Henri Lévy, and we picked him because he is such a known figure um, in France. Uh, He very often portrays himself as um, the protagonist, right? As somebody who led the the Libyan intervention. Uh, But our research shows that he was actually much more of an instrument. He was a tool um, used by the Sarkozy government to bridge the local and the international um, level. So he was uh, recruited, and we have pretty good evidence um, for that by Sarkozy, he was sent by the Sarkozy government to Benghazi, um, and then uh, served as this middleman between the National uh, Transitional Council and Paris. And he coaches the members of the NTC on um, what kind of narrative for intervention they should use. First, that they are the only political alternative to Gaddafi, right, that they present a united front, Uh, that there are no sectarian, no tribal divisions, uh, and that they want to establish a liberal democracy um, in uh, Libya. Uh, And of course, because this is a narrative creation, uh, it overlooked certain um, facts. Uh, The NTC was actually much less homogeneous um, than it was portrayed to the media. Then um, he helped sell this narrative to international media. He connected And some of his Libyan friends, um, to international media outlets, um, and you know, particularly here in in France. Um, then he helped, and this is, I think, probably his his you know most important um, contribution. He helped creating this fait accompli, which was the recognition by the Sarkozy government um, of the NTC as the only legitimate government um, in Libya, and to a certain degree by recognizing the NTC as the only legitimate government of Libya, um, this cements a policy of regime change, right? Not necessarily a violent policy of regime change, but a policy of regime change because there can only be one government. And if you um, recognize the NTC, you automatically as well do not recognize Gaddafi. So um, BHL then picks the people who are allowed to go to Paris. Um, And interestingly, as Jules said, Jalil, was the key leader of the NTC, but he was not allowed to go. Uh, Jibril, another member of the NTC, um, went to Paris in this very critical moment. He was Western educated. He was absolutely fluent in English. He he has a a doctorate from uh, Pittsburgh. Um, And uh, Jalil, uh, who was much more an operator in the Gaddafi regime and had lived all his life in, in Libya, was considered too Muslim. Prior to meeting with French officials, um, Biachelle coaches this team on how they should present their cause to government officials who are not involved in the entire planning of this process. And for example, he explains to them French cultural codes. He introduces them to historical references. So most of the Libyans and most people outside of France actually have never heard of the Oath of Couvra. But he told them they should use it. uh, This is An extremely important historical reference to a uh, French people. Kufra is in Libya. Uh, so use it. This is again, you're starting a new campaign leading to the liberty and freedom um, of a people. Um, and then as well, he tells them what exactly um, they should ask for uh, when they meet these French officials. So um, the recognition of the NTC, a no-fly zone, the targeted bombing of airports, and so forth. Um, again, um, demands that probably the local activists couldn't have formulated themselves in these ways. And then finally, it plays a critical role as well um, in coalition building in the sense that um, Hillary Clinton, Secretary of State at the time for the Obama administration, comes to Paris while the Obama administration is so extremely hesitant whether they should actually join um, this intervention. Um, Behajel and a Qatari friend then um, mobilize all the resources they have to bring in Jibril again, the Pittsburgh-educated um, uh, Libyan and member of the NTC, to meet um, Hillary Clinton here in Paris. And he was actually um, in the Middle East at the time. So a private plane brings him to Paris last minute so that he can meet face-to-face Hillary Clinton. Um, now, in hindsight, it has been reported that this meeting, at least in the case of Hillary Clinton, was quite critical. Um, you know, it is said that Jibril was able to say all the right things about supporting democracy and inclusivity, um, and that played a critical role in, um, in convincing Clinton that this was important.
2: So, yeah, I'll conclude very briefly. Um, we, we we thought that another potential example of intervention broker could be Aref uh, Alina yet, but um, actually, um, as you can see on the slide, uh, further research is needed because we want to... Uh, investigate more and uh, actually uh, we we, we do, do we did identify some of the elements uh, recalled uh, earlier by marina such as narrative creation uh, narrative selling and coalition building um, I'll be um, I'll continue uh, to the to the next slide because we we, we lack time actually so um, Now, we, we were wondering uh, why were they uh, so effective? Why are intervention brokers so useful for an intervention to happen? Um, in the tasks they undertake and the action they perform, they fill the gaps that would be way more difficult for state st- structure to tackle. Um, actually, they operate outside um, official government structure. so they offer greater flexibility, perhaps more legitimacy. and actually they have also nothing else to do. So it's a full-time dedication for them. Um, since they have um, no other government loyalty, it's uh, extremely it's really more quick to implement. And uh, also, their immense personal fortune and connection in both cases, uh, the case of Arif Ali Nayed in the Middle East and the case of Bernard Levy in France, in Paris, uh, are very useful to the cause. And they can use their private planes to fly back between Paris, New York, Istanbul, and Cairo, um, and, uh, actually, in the case of Libya. Um, uh regarding the conclusion why does it matter for research uh, it uh, the research is oriented to uh, as to why uh, interventions happen what, uh, how I would say decided and it adds another pieces to the puzzle and uh, actually to answer the broader question uh, Are they uh, are military interventions the most efficient solution to promote national security, or rather tools uh, that serve only a few that are able to attack uh, state's means? Uh, therefore, by uncovering the social and institutional uh, micro that influence government decision-making on military inter- intervention, can we find an answer to this question? Okay. That's it. Thank you very much. Thank you.
0: Vous avez été très généreux avec le temps. J'espère que euh, les autres seront un peu plus respectueux du timeline. Euh, 25 minutes maximum. Et, euh, juste pour faire la transition, vous auriez dû souligner combien euh, les, les personnes qui ont été amenées à Paris avec Bernard-Henri Lévy euh, avaient euh, des liens extrêmement amicaux euh, avec Khartoum euh, avec Omar El-Bechir, en fait, et donc comment un, un, un intervention broker a été capable, de, en deux ans ou trois ans, d'oublier que les amis d'un régime génocidaire euh, étaient, euh, n'étaient peut-être pas toujours forcément euh, fréquentables. Mais bon, c'est une autre partie de la discussion. Denise, peut-être en français, qui sait
4: Uh, j'ai préparé en anglais, voilà. mais voilà. je vais. C'est comme
0: ça qu'on construit l'Europe <coughs> sur un bon pied. Est...
4: Uh, je vais fournir quelques citations en français. Uh, thank you, the, first of all, for for inviting me, Roland and Rachel. Um, I will speak about international intervention in Mali, and um, it's actually intimidating to talk now here among and to so many long-time. Uh, Sahel watches. Uh, this is the first time I, I present this. It's a very rough uh, first version. Uh, and it's part of my, my larger work on, on international intervention in Mali, which seeks to, to analyze the dissonances and, and convergences that exist between foreign interveners and, and Mali and Malians, uh, which is why I'm interested in the interaction between uh, those actors interveners and the peace kept or the intervened upon and local responses and reactions to intervention and finally the mutual perceptions and how they shape intervention so um, by and large this is uh, the The subject could be contested O'Malley Which is also the book title of a title of a book by uh, uh, Joanna Simion, uh, and I will argue that there is a lot of contestation of intervention in Mali, uh, which runs perhaps a bit counter to the idea that the beneficiaries of intervention are always uh, uh, welcoming or welcomed, and that there is a, a presumed uh, synergy uh, among these forces. Of course, Sahel, the Sahel has become a site of, of uh, global intervention, as you all know, uh, one of those parts is Mali which has now five intervention forces currently, uh, or missions and operations, uh, the largest of which is MINUSMA with uh, about 15,000 personnel altogether and a budget of $1 billion dollars annually. But it's equally interesting because it's a case in which this is an organization that is officially mandated by the international community and the United Nations Security Council, obviously, to assist Mali in building peace. And then, of course, from a United Nations point of view, um, or perhaps the international community at large, it's arguably the best placed, most legitimate, and most competent organization to do so. However, the the presence and contribution of MINUSMA in Mali is contested. Um, President Keita recently argued that the mission uh, had limited, if any, utility considering that it limited itself to do uh, social work. And in late, uh, late last year, some members of parliament in Mali also called for the drawdown of the mission. Opinion polls suggest that the Malian population is also quite skeptical. Um, one poll, uh, nationwide poll by the end of uh, 2017 suggested that only one out of three Malians considered the mission in a positive light. So my proposition here is that there is a fundamental disconnect, uh, of course I would not exaggerate it uh, and I will come back to that in the conclusion, but there is a disconnect between, Ma- Ma- between international intervention and MINUSMA on the one hand and Malian actors on the other, And it basically revolves around two uh, key issues. One is um, basically the analysis, what, what really is the problem in Mali, and the second are the proposed solutions. And in the second part of the paper, I will more talk about the bottom-up view, how, how Malian observers and, and uh, outside of government um, view uh, this intervention. In this context, of course, it's important to, although I don't have the time for that, to to briefly at least mention uh, consent. That is the idea that um, parties to a conflict in a country uh, usually have to consent to the deployment of a mission to give it a license to to operate. But most crucially, it's also signaling their commitment to a political process, uh, which is usually a peace process which will then be assisted by the United Nations. Um, the second idea or concept that is useful in this context is local ownership, uh, which is the idea that local uh, actors, local partners of interveners uh, should determine political priorities and that international interveners should should basically support and assist this. However, this is of course very conflicting and and contradictory. Um, But, uh, from an outside point of view, it is important to give local actors a strong voice uh, in order to minimize uh, the degree of imposition that is uh, basically entailed by an international operation. Now, to the analysis of the problem. um, I join here others who have argued that while international interveners are mostly concerned about what they consider as terrorist groups in Mali, uh, Malian government authorities tend to consider the northern and formerly separatist rebels as the main and biggest threat to national sovereignty and integrity. Um, And I think a Malian analyst put it uh, quite neatly to me in in the following way. (laughs) Les jihadistes contestent la forme de l'État, mais les rebelles du MNLA contestaient l'État tout court which is of course only one part, one part of the pictures, but I think it, it it's quite nicely captures the, the idea of what might be um, the analysis of, of the government. Of course, many minds also dispute these, these categories of, of, of terrorists and of uh, uh, rebels with a political cause, um, um, the ones that should be talked to and dialogue with and the other that should be eradicated. Closely related to this is the discussion about um, what, what the problem, or how to, no, that the, the conflict in Mali is basically a security problem, which is a view that is often heard uh, in government, uh, while the international community aligns more with the rebels' argument that the crisis in Mali is fundamentally uh, political, about governance, etc. So this is the, the, the fundamental divergence on, on the level of analysis. And so it's not surprising that the solutions that are derived from this uh, are also difficult to, to reconcile. Successive UN Security Council resolutions since 2013 have emphasized that Malian authorities should dialogue uh, should seek political dialogue. I quote with Malian political groups, including those who have previously advocated independence, are prepared to cease hostilities, have cut off all ties with terrorist organizations, and to recognize without conditions the unity and territorial integrity of the Malian state. So this is basically the blueprint that has been established uh, uh, on how the conflict in Mali should be, should be resolved. Uh, the durable solution was to be found in negotiations uh, with the rebels, who are then obviously considered as legitimate, legitimate uh, interlocutors. And this is a source of persistent uh, disagreement in Mali. Two factors do exacerbate this tension. Um, I will just talk about one of them, that is the fact that the planks of this for this blueprint have been basically defined before the current government came to power. Remember that uh, the first political agreement on Mali was the Ouagadougou Agreement of June 2013. Secondly, remember that the resolution to create MINUSMA was also, um, was taken in, I think, April or May 2013. So, both of them before the uh, election of President Keita. And this, of course, has also created a difficult situation because the government found a situation and a blueprint in place that, uh, in which it had uh, little say beforehand. Um, it's perhaps worthwhile to, to quote uh, Mr. Cate. La communauté internationale nous oblige à négocier sur notre sol avec des gens qui ont pris des armes contre l'État. Je rappelle que nous sommes un pays indépendant. L'État, Mali, le, l'état malien est contraint de négocier avec un groupe armé qui s'en vante. Dans quelle comédie de' l'art sommes-nous? So um, you he was elected on a strong nationalist platform and he he promised during the election campaign that he would not negotiate with rebels. This of course then contradicted the Ouagadougou agreement. And all of this is just to say that this is really a fundamental dissonance in how the government, which has then been elected in, in, uh, in the second half of 2013, and the international community conceive of this conflict and how they and the solutions uh, they want to provide. This is the original sin or the misunderstanding or whatever you may call it. The fact is that the government was finally, uh, or felt that it was constrained to finally sign the Alger Peace Accord in in 2015. And up until today, there is a big, big reluctance uh, perceptible to to implement this Um, and what the international community proposed as a blueprint of course translated into the the mandate of MINUSMA uh, which stipulated that MINUSMA had to build peace or to support a peace process and to help the the state to re-establish its authority. So this was of course a kind of contradiction within the mandate or it gave way to diverging interpretations of how this was to be implemented. Um, So, MINUSMA is supposed to support a peace process that the government is unwilling to own, as a matter of fact, and as seen from Bamako, external actors had imposed their will and relegating notions of local ownership um, to the background. Of course, the rebels were reluctant too, I will not, I will not, I will not gloss about that, but uh, I'm here mainly concerned about um, the national government. So to sum up, it was perhaps equal, fair and unrealistic to expect that MINUSMA um, could move the peace process substantially forward, uh, and given this reluctance of the government, it is difficult, it's not difficult to understand uh, why MINUSMA uh, politically had limited leverage and success to do so. There was actually very little political common ground with the government, uh, in part due to the inbuilt contradiction of the mandate. Um, It also had implications for the cooperation between the military force of MINUSMA and the government and the National uh, Malian Army, but I I will not talk about this. In the paper, I would then uh, talk about how the government actually coped with with this conundrum um, to have this military, uh, this international intervention in Mali that was basically having a different idea about how to solve the conflict. Uh, I would just mention one aspect, and that is that the government has adopted the narrative of victimhood, which just insisted until today on the fact that it was basically an an externally imposed peace agreement that they were struggling with. And and oftentimes one hears from diplomats but also from from activists in in Bamako that yes, uh, the government had not appropriated the peace accord and had had done very little um, to to sell um, this peace accord to a skeptical public. Minusma seen from below. How is Minusma perceived and imagined outside of government circles? Here, of course, I will have a very uh, limited uh, snapshot, which is basically limited to Bamako. Um, What is striking is the extent to which uh, many Malians that I have spoken to are as critical uh, towards the government as they are to interveners. Um, It is a... It is quite a nationalistic public that is increasingly disillusioned, uh, I have the impression, about the effects of international intervention in their country. Um, And critique of of MINUSMA is is, is widespread, um, and the main one is that the the mission is uh, unable to protect uh, civilians. This is also something that came out of a a nationwide survey, 55% of respondents Share this view. One uh, interview, told me, la minusma est là pour rien faire. Elle n'a pas sa raison d'être parce que l'arrivée de la minusma devrait rendre au Mali sa grandeur, de combattre les terroristes, les rebelles et tout ce qui met en danger l'unité nationale. À notre grande surprise, malgré ses soldats et équipements, la situation ne s'améliore pas. Tous les jours, il y a des dégâts. Um, Another person said, La MINUSMA n'arrive pas à protéger les gens et les biens, et ce, les gens ne comprennent pas. Parfois, les gens soupçonnent que la MINUSMA ferme les yeux sur les actions de certains groupes armés. Now, what is, what is important here and what I want to underline in this, from this quote is the difficulty in, of Malians to comprehend what the mission in Mali is doing and aiming for. To many Malians, it seems obvious what the mission should do. And they are frustrated by what it doesn't, and that it has all these visible means at its disposal, and it does not use them, at least compared to the Malian army, etc, etc. And um, this gives rise to attempts to seek to explain the seemingly inexplicable. This public tries to make sense of the continued crisis in their country by drawing up theories that question the purpose and sometimes the motivations of international forces in Mali. These theories seem sometimes far-fetched and even dubious, but they arguably enjoy wide currency, including among Bamako's intelligentsia. For example, one academic called Menusma une mission écran, I think that means a smokescreen, that probably has other purposes than the ones officially declared, although he couldn't tell me what these purposes actually were, he couldn't really think of it. But it's precisely this enigmatic, obscure nature of intervention that feeds alternative and sometimes outlandish uh, views. With respect to Minusma, but also to France, I should add, uh, a Malian NGO worker captured this puzzle in the following way. Quand vous êtes plus visible que lisible, c'est un problème. And, And that's, you know, how, Then the spin comes in where these different theories are are conceived. Um, For example, that the UN is there to help divide up the country, uh, to secure resources, etc., etc. Others have more prosaic explanations. Uh, For example, an activist told me that um, every year before the United Nations Security Council sits down to discuss the extension of the MINUSMA mandate, MINUSMA was always reporting a surge of terrorist attacks against the Malian army and MINUSMA, which is to say, to um, basically manipulate the numbers to justify an extension for the continued existence of MINUSMA in the country. And he said, This is uh, une, ma- une mission mafieuse that it was just intent on eating money and employing, uh, enjoying economic and financial privileges. Now, this was not the, the only person that, 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 that talked in this way, and I should insist on the fact that this is a bright, young, educated person. This is not some, I don't know. It's really, that's, I think, quite a, something which is um, striking and which is quite common, I, I I have the impression. So what these, what these bottom-up views suggest, and obviously there may be a lot of regional variation, is that MINUSMA's social license to operate in Mali is precarious. Um, and these, these, these comments to me seem to be expressions of, of resistance or efforts to hold MINUSMA uh, accountable at the international <coughs> community for its actions and non-actions. And that's perhaps a quite a healthy thing to do, because um, there is an often a tendency among interveners to think that they are basically only accountable to New York or to their national capitals. So, um, the reaction of some interveners to this kind of comment and discourse uh, is often to say to deride it as bad faith, as ill-informed, they don't know the mandate, um, As conspiracy theories, but I think this misses the point, and it actually underlines uh, uh, what I just said—that is, um, the difficulty to consider local views. But it also shows that the challenge of uh, legibility—I think it's legibility in English—runs runs really both ways, and so uh, this perhaps amplifies the disconnect and the the the. the um, Yeah, these divergences that, that, that come to the fore. So, in summary, I have argued that there is a significant disconnect between international interveners, uh, including MINUSMA uh, and the Malians that are supposedly the beneficiaries of intervention. And this is true both for the government but also um, for citizens. I should also say that MINUSMA is certainly uh, partly responsible for this. But I should also say that, um, and here I am not, I have no decisive view, but I am also under the impression that MINUSMA also suffers to some extent from um, what Malians think of international community as such. So there is quite a lot of blurred zone between, you know, attributing something or some responsibility to MINUSMA and a more diffuse, Term that is international uh, community. From a comparative perspective, the obvious question to me, or is, you know, whether the Mali and Minusma case is specific and particular, or whether it reveals actually similarities to to other cases. Um, I I'm certainly aware of the fact that there is. A lot of similarities with a number of cases i think of of the congo for example where um, where people are also have been for years extremely skeptical sometimes hostile <coughs> there have been violent demonstrations against the, the the mission there um i'm not enough of a mali watcher and expert to to really have uh, be able to to bring out the particularities of of the Malian case. Perhaps there there are elements uh, in Malian society. Some people say that Mali is exceptionally nationalistic. I don't know uh, whether this is true or not. I think in violent conflict and such circumstances, there is also uh, perhaps uh, oftentimes a surge of of patriotism and and nationalism that also comes to the fore. Um, But, je laisse ça ouvert à la discussion ici, et merci pour votre attention. Tu aurais,
0: tu aurais pu commencer en disant qu'il s'était quand même installé d'abord à l'Hôtel de l'Indépendance, à Bamako, ce qui évidemment n'était peut-être pas le meilleur signal, mais bon. <laughs> merci beaucoup. On, a, on va se donner un, un quart d'heure pour des Q&A, hein, les questions-réponses. Et euh, donc, euh, un micro. Il y a un micro. Mais oui, il est là. Et donc, si vous avez des questions à poser euh, pour ces deux premières interventions.
5: Euh, bonjour. Donc, Mariam Dambélé. Je suis chargée de recherche. Euh, j'avais une question euh, pour euh, Monsieur Thune, justement, au propos du Mali. Euh, est-ce que vous ne pensez pas également que le problème de... L'acceptation de la MINUSMA n'est pas seulement liée à un environnement international, etc., mais au fait qu'il y a d'autres forces en présence, comme vous le signaliez au début, et Barkhane, et la, la façon dont Barkhane est intervenue, et s'est euh, élargi à toute la, la zone Sahel. Et notamment, ben, les, deux dernières, euh, les deux derniers événements liés à Barkhane, qui, par exemple, s'est appuyé sur certains groupes armés, ou, enfin, voilà, sur certaines milices locales qui, qui désignaient les gens à abattre dans le Nord moi je voudrais m- demander si la critique de la MINUSMA ça ne fait pas partie d'une, de cette attitude assez courante au Mali qui est de battre la coupe de son voisin c'est à dire trouver euh, que la responsabilité des difficultés qu'on a ça ne tient pas à soi, ça tient au voisin cela dit, il est évident que la MINUSMA euh, joue pour se faire accepter dans des tas de domaines qui relèvent de la compétence de l'État. Des soins de, distribuer des soins de santé, etc. Donc, et l'État ne proteste pas. Et l'État ne fait rien pour, euh, en quelque sorte, accompagner la MINUSMA après l'intervention militaire. Ce qu'on dit dans la théorie, on dit dans la théorie, on arrivera à... Établir la paix si l'action militaire libère, pacifie une zone et qu'ensuite l'État revient et montre de quoi il est capable. Et puis ma question, c'est la suivante. Qui, a, qui aujourd'hui aurait intérêt à la paix Est-ce que le gouvernement aurait intérêt à la paix Est-ce que les groupes armés auraient intérêt à la paix Qui
0: Merci. Um, peut-être une dernière question
4: Oui, c'est à propos de l'intervention en Libye. Et je voulais savoir si vous pensez que l'intervention des acteurs externes a développé la crise en Libye, le rôle de BHL et autres comme ça.
0: Merci. On va peut-être à uh, Lina et Jules.
1: Uh, thank you so much. Well, um, I think the the problem with Libya was that the international community was told a story of what was going on in Libya that was not actually the entire truth, right? It was half-truth. Uh, so the narrative that was created was one of um, there is a uh, humanitarian disaster looming um, in Benghazi. There is an alternative at hand, right? And here... These interventional entrepreneurs, they learned a ton from Iraq, right? In Iraq, there was no alternative. Uh, So here, um, the folks who planned the intervention knew that they had to present an alternative, um, a regime that was basically in waiting. Uh, And so they hyped up the uh, National Transitional Council as the almost perfect new regime for Libya. Gaddafi goes, and there is a regime in waiting. Um, Libya is united behind the NTC. Mm-hmm. Um, it is, uh, you know, a, a regime that truly wants um, a liberal democracy to flourish in the country. Um, and the truth is, you know, from very early on, so basically from the rebellion on, and this is what Jules um, presented, um, you know, today. Uh, The activists in Libya were were a hodgepodge, right? You had some who wanted liberal democracy, you had some who wanted um, Sharia law, you had some who were loyal to um, Western um, governments and, and ideals, and others um, who got inspired but by, by a completely different set of um, uh, values and interests and, and ideas. And I think the the uh, how it deepened the crisis uh, was. By, uh, to a certain degree, being dishonest about this.
4: Merci pour les questions. Euh, pour, euh, pour Barkhane ou pour les autres acteurs, je, oui, euh, j'ai essayé de le dire ça à la fin. On peut pas, euh, je crois, on ne peut pas séparer la, perso- la perception euh, malienne de, 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 de la MINUSMA en dehors du cadre de, que d'autres acteurs sont sur place. Et évidemment, la France fait partie de ce dispositif et c'est pas le moindre acteur, ça c'est, ça, c'est sûr. Je ne crois pas finalement que Barkhane est si important quand même. Dans, le narra- dans la narration que, qu'on entend souvent au Mali, le, 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 le truc, le, le turning point, c'est « Kidal ». Ça revient sans cesse et ça vient toujours. Et ça précède Bacan. Bon, ça précède. Bon, c'est Serval. Après, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, un consensus ou euh, une, une démarche dans la communauté internationale de dire bah, le, le rapport de force sur place où on, on croit qu'il y a des problèmes politiques et que si on permettra au gouvernement. Dans la, dans, la, dans la foulée on dit ça, de, de la rrr, libération euh, euh, du Nord en 2013, euh, 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 on, va, on va peut-être euh, juste créer une situation euh, comme elle était avant et on ne va pas résoudre son problème. Peut-être, c'est ça, je ne sais pas, j'ai pas une, une bonne... Euh, il y a certainement beaucoup de gens ici qui savent beaucoup plus euh, euh, sur, sur cela, mais je crois que c'est une chose qui n'a jamais été euh, « forgiven » Euh, euh, par les Maliens et par le gouvernement, parce que quand on lit les, les rapports euh, en mi-2013, euh, je crois les, les Maliens avaient vraiment le sentiment qu'un un tournant est possible, qu'ils vont reprendre le nord, euh, que le, la, l'armée va que qu'on va être appuyé par les amis français. Et de toute façon, les, les rebelles n'étaient plus vraiment. Euh, bon, après, les djihadistes étaient. Euh, poussé dehors et les, les Maliens, le gouvernement et les rebelles se sont maintenant se jetés sur le cadavre pour se repositionner dans, une, dans un nouveau contexte qui a été modifié par euh, l'intervention un peu similaire comme, comme en Libye si on peut le dire ainsi et qui a créé de nouvelles opportunités euh, Pour la question de la responsabilité oui, je suis tout à fait d'accord c'est aussi un discours qui euh, qui, qui euh, surtout de la part du, du gouvernement, qui, euh, oui, c'est, qui se décharge de sa responsabilité et qui a, 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 a un message qui, qui est dirigé vers une audience nationale pour dire « voilà euh, De toute façon, euh, nous ne sommes pas forcément les maîtres de ce qui se passe au Mali. C'est, euh, c'est, c'est, ce sont les acteurs internationaux, d'une certaine manière. Et il y a aussi beaucoup de diplomates euh, qui sont très, très fatigués. » par cette attitude, et ce n'est pas seulement des diplomates occidentaux, euh, occidentaux et, euh, mais je crois que au moins au niveau de Bamako, la même, euh, la même intelligence existe aussi dans, dans la société qui se rend bien compte que, que le gouvernement ne fait peut-être pas euh, avancer, avancer, avancer les choses. Euh, pour la substitution de l'État, euh, bah c'est un sujet très très délicat. Je crois c'est ce que la substitution de l'État par les acteurs internationaux, c'est un sujet et par la MINUSMA d'ailleurs, c'est un sujet qui euh, crée beaucoup de frustration par des, des gens qui disent mais c'est pas très malin de, de le faire ainsi. Mais euh, la MINUSMA le sait aussi. Le, le SASJ l'a dit l'année passée aux, aux parlementaires. Nous ne sommes pas ici, pour nous substituer à votre État. Faites votre boulot, et, euh, et voilà. Bon, la réalité est peut-être un peu, peu, peu différente sur le terrain, mais il y avait maintenant une revue stratégique qui va peut-être apporter quelques corrections sur, sur au moins le dispositif et les actions que peuvent, que, que peut mener euh, la MINUSMA. Euh, mais je crois dans un sens plus large, euh, la, la modalité de la délégation des responsabilités au Mali, ça, ça marche merveilleusement pour le gouvernement. Sur le plan de la sécurité, c'est le Barkhane et puis c'est Minusma. Euh, bon, il y a peut-être des buts différents, de comment euh, la perception du gouvernement a changé face à la détérioration de la crise au centre. Mais c'est quelques modifications qui ont été faites au moins avant les élections, Souvent, les gens disent « Ah, c'était à cause des élections, on va voir si ça va continuer dans de, peut-être une... Euh, » euh. Mais c'est vrai que la, la communauté internationale a une tendance de dire bah, « De moins que ça marche au Mali, de plus on va faire. » Et on le fait. Et, et ça, c'est une, cette, 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 cette substitution qui, qui, qui renfonce encore euh, les problèmes. Moi, je crois, au moins sur le plan de la théorie, de faire moins au Mali serait mieux pour le Mali. Mais évidemment, on est tiré entre, entre ces deux démarches et, euh, et on le voit bien, comment vous voyez tous les envoyés spéciaux sur le Sahel, chaque pays a maintenant en Europe un envoyé spatial Sahel, les ONG, euh, toutes les initiatives, des douzaines et des douzaines dans le secteur de sécurité, tout le monde veut maintenant s'engager au Mali, tout le monde veut... Euh, faire sortir de, de l'argent une fois qu'on a pris l'engagement et donc c'est très difficile de, de faire des ajustements qui sont peut-être dans le long terme politiquement plus euh, propices.
0: Merci. On va peut-être reprendre juste quelques questions.
3: Une, oui, une brève remarque en fait, sur le, la, la présentation de Marina et, et Jules. Euh, Ma première, elle est sans doute liée aussi à la forme de la présentation et au fait que, par exemple, vous n'avez pas pu présenter, Jules, la, la vignette sur... Je n'ai pas oublié, je n'ai pas vu le nom, enfin, de l'intermédiaire libyen, mais euh, à vous écouter, et c'est très bien de voir hein, comme ça, effectivement, identifier les drivers qui ont poussé à l'intervention et qui ont construit un narratif, mais on a l'impression que, du coup, les acteurs locaux sont des, des, des agents passifs de ce processus de coaching euh, extérieur qui viendrait comme ça, euh, euh, disons, euh, imposer un, un, un narratif euh, là où j'imagine eh bien, que, ils sont aussi actifs et qu'ils ont sans doute aussi instrumentalisé BHL autant qu'il leur a imposé des, euh, un narratif. Donc ça c'est une remarque aussi d'un peu de, je pense, mais ce qui est lié à la présentation j'imagine de votre... De votre papier La deuxième remarque plus, plus importante à mes yeux, c'est que lorsqu'on réfléchit comme ça à une intervention dans un pays, en l'occurrence la, la, la Libye, on ne peut pas non plus, évidemment, euh, oublier ce qui se passe ailleurs. Et par, par exemple, au même moment, euh, en Côte d'Ivoire, où il ne se passait rien, justement, hein, en termes d'intervention. Et il me semble qu'il est intéressant, euh, dans votre cas de figure, de contraster les narratifs, euh, les récits de l'intervention qui sont contradictoires dans les deux cas, au même moment. Hein, où l'on a effectivement un, un, un narratif de la R2P, de la responsabilité de protéger en Libye, qui est pourtant euh, l'impératif qui s'était posé à la France, puisqu'elle avait mandat de le faire en Côte d'Ivoire, et qu'elle ne l'utilise pas. Donc a, comment, hein, dans ce genre de circonstances, on justifie hein, un deux poids, deux mesures entre les deux rives du Sahara Ça a été une vraie contradiction de la politique française à ce moment-là. Merci. Oui.
6: Merci. Euh, une brève question pour euh, Denis Stul. Um, I wanted to know the the link you may see or the perception you have on the addition to the municipal mandate of this uh, sanctions regime. Uh, so this, this Greek council being now uh, tempted to add a, a few more bullets to the the um, ability of the UN to exert an impact on the those who uh, influence the peace process. Do you, did you hear anything about that? Do you think it's going to further decrease the la the, the, the perception que la population a de la MINUSMA. Merci.
2: Oui, bonjour, euh, Ertan Aubry, je suis doctorant ici en première année. J'ai une question aussi à propos de la, de la MINUSMA. Euh, il me semble qu'elle est composée en grande partie de, de casques bleus du, qui viennent des pays du G5 Sahel ou d'Afrique de l'Ouest en général. Et du coup, est-ce que dans les entretiens que vous avez pu avoir avec la population euh, malienne, Is this a caractéristique ressort and has a consequence on the la, la perception of the de, de euh, MINUSMA, du coup, au Mali?
7: Hi, David Payton from Northwestern University. Uh, Dennis, I've got a question for you. Two questions, actually. The first is a measurement question, um, and the second is more substantive. First, in terms of these measures of public perceptions of the peacekeeping force in Mali, um, do you think that some of the respondents are facing challenges in terms of responding accurately? So are you getting an accurate measure? Um, To give you an example, in Congo where I've been doing work, um, oftentimes we find that the population feels most at liberty to critique the international intervention force because there aren't consequences from the local military, from local politicians, those kinds of factors. Do you think that you're actually getting an accurate measure of public perception of the intervention force? The second question is, if you are getting an accurate measure, Um, do you think the public perception matters in terms of the efficacy of the intervention force? So is there a direct relationship between the way that the public perceives the intervention force and whether it's effective or not? To give you an example, in the United States and in Europe right now, if you ask the average uh, citizen what their perception of their parliament is, the US, per, for example, perception of the US Congress is lower, that the positive rating is lower than 20% right now, so it's extraordinarily low. Uh, nevertheless, people still look to Congress to solve their problems. So I'm wondering, is, is a low perception of the peacekeeping force really a problem or is it just a reflection of the generalized difficulty of the situation in the country and generalized negative perceptions of institutions in a context of crisis?
8: Bonjour Mehdi Belaïd, d'Université Paris 1. J'aurais une question pour euh, Marina et Jules. Alors, Est-ce que vos recherches vous ont permis de, de voir dans quelle mesure le, l'élimination physique de Kadhafi à la fin 2011 était planifiée, hein, bon, peut-être par le, le, la, la, la clique de Sarkozy, et auquel cas est-ce qu'on pourrait estimer qu'une des principales motivations de cette intervention aurait été tout simplement euh, d'éliminer un, 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 un témoin gênant et donc, la suite de cette question, si jamais ces faits sont, sont avérés, est-ce que vous pensez hein, que, que, que Sarkozy et ses amis pourraient un jour euh, avoir à, à répondre, de non pas du financement euh, de, de, de la campagne, mais de l'élimination physique de, du, du dirigeant libyen Merci. Merci.
0: Je crois que ce sera la dernière...
6: Hello, um, I have another question to Marina and Shul. And you were talking about this narrative which has been built up by the intervention brokers. And my question is, was this narrative in the end so powerful that political decision makers in Washington, in London, in Brussels were actually convinced that the NTC was the perfect replacement for the Gaddafi regime and that there will be not this mess which we are seeing right now, but there will be like... a a stable um, regime which successes the Gaddafi regime without any further violence after a successful intervention, or was it more like that um, these narratives have built up so much political pressure in the the press and in the public that the political decision makers in the end were forced to intervene, even though they had contradicting information about the succession of the uh, Gaddafi regime from their own advisors and their own intelligence services.
0: Merci. On va vous laisser uh, à chacun uh, cinq minutes pour répondre. Uh,
4: Denis? Oh, I will not need five minutes, I think, uh, because on the sanctions, honestly, I will refer you to Yvon and to Mathieu. Um, <laughs> but I i think nobody i think there's a lot of hope but there is not much assured knowledge whether this will work or not uh, and how this will actually uh, play out um but i think it's an example of yes there is another layer and another thing of uh, that is meant to exercise some pressure such as also uh, the activation of the what is it called um uh, The mediator, no, not my mediator. The Carter Center, the um, oh. Observateur independent. So there's a lot of effort to to pull strings everywhere to 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 put pressure on uh, on on Mali and on the government, and that's actually also a problem because um, many diplomats say, yes, of course we blame a lot on the government because it's actually the task of the government to implement uh, the peace accord. It's the government who has to make sure that laws are changed, decentralization is implemented. That, that cannot come from, 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 from the rebels. That's a job that has to be done by the government and perhaps that's also um, creating that perception that it is perhaps an unfair treatment of, um, of them, of the national authorities. On on the other questions, I do not, I cannot claim to uh, say here, the things that I said uh, are not representative of the Malian population. Uh, these are just really snapshots of, of people I speak to in, 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 in Bamako and of course, um, this is a completely biased view and this is not a, something which is representative. So I'm not so much interested I'm actually not interested at all in the accuracy of whether someone is, in to my mind, saying something which is objectively true, like um, Minusma prevents the Malian army from taking back Kidal. I'm not. I'm that's that's not of interest to me. It's for me. It's just the perception uh, that matters and how this is feed, feeding certain narratives that are certainly to some extent can be perhaps captured in, in opinion uh, polls, as to some extent is the case, or you can perhaps do some press monitoring, and you will, but then again, also what is uh, what you find on the website of uh, Malian news sites, of course, that's also quite partial and also a very limited snapshot of of what is uh, going on uh, uh, discussed in in the country and among the population Um, but of course it's a a, a Pertinent question because it's also and here again um, the implication for for the operations of of MINUSMA Um, here I Would simply uh, say I just take this as an assumption that this has negative implications for the operations of MINUSMA such as is assumed by the United Nations themselves, such as assumed by the, by the large lit, lit, literature on international intervention, that uh, this has a lot of uh, repercussions, for example, in terms of information gathering, et cetera, et cetera. Um, so on the, on the G5, That's not, um, that's not something that I, I, I'm interested in. Um, what I can say is that when people have talked about neighboring countries and their implication in Mali, I was not under the impression that they find this extremely fanciful or that they are more effective or more legitimate, um, but that's, That's really anecdotal, uh, I wouldn't wouldn't dare to say that this has, but uh, some people think that uh, among the farmer, at least they see that not uh, in a positive light because they think frankly, these armies are no better than them, than them themselves and then why should they come to Mali to, to assist them? So to some extent, um, yeah, there's anecdotal evidence which might say at least from the Malian army's point of view, This is not now a big advantage, but uh, I could be completely wrong.
0: Um,
1: Richard, uh, thank you so much for your um, comment. And I think this is right on target. Uh, this exactly explains why it's not enough just to point to humanitarian motivations. Uh, and you need an additional explanatory Um, argument that explains why France was so up in arms uh, with regards to Benghazi and Libya and not interested in Cote d'Ivoire at the time. Right? So I think this is absolutely something that we have to um, add to the to the presentation and, and the final product, uh, what we we're um, trying to produce here. So were the local um, actors passive? No, but they were disorganized. Uh, and the moment you're disorganized, it's very hard to achieve really powerful results. And that was the case in, in Libya. Um, and what happened once uh, France and uh, Biachel and Qatar and you know the international um, actors got involved, they elevated certain actors and they became really powerful. So this the National Transitional Council now in hindsight seems to be the, the um, uh, you know only vehicle, political vehicle possible to represent the new Libya that's that's bullshit right this is this is it was um created as such uh, you have other activities other organizations that were ongoing but by picking this this institution which was very embryonic in the early stages of the of the libyan um, spring uprising by picking this one and then bringing it to paris um, having it recognized officially as the only representative government of libya all of a sudden it became incredibly powerful. So these actors then um, you know, uh, took up a lot of space, public space at least. And other actors um, who didn't have the chance to be picked by um, the French government and by the international coalition looked for other sponsors. right? And this is how then Saudi Arabia and the UAE as well became very important players, especially once the air campaign was done. And the civil war uh, began, and this is, you know, one of the re- one of the reasons why there's such a mess right now um, in in Libya is because you have all these different actors uh, being supported by different outside powers, and still fighting um, in the end over who rules uh, Libya. Uh, and the fissures and the divisions were created right there in this particular moment by picking a winner, by artificially picking a winner, uh, and neglecting other actors that could have as well played a role. Um, the, the coup question uh, and uh, whether Sarkozy and the government one day could, uh, could be charged for overthrowing um, the government. So here's um, um, our understanding of what actually happened. Um, I don't think that Sarkozy necessarily planned a coup. I think the initial uh, uh, aim was just to put Gaddafi um, back into the box. Meaning he had become too arrogant, right? Um, he used the the financial transactions to blackmail the United the, the uh, French government, um, and you know, whereas uh, the Sarkozy government uh, government perceived as them being still the much stronger power, and Libya being the weaker power, right? And that what they wanted was to reverse um, this hierarchy. And just to show Gaddafi that they were still um, in the driving seat. Uh, So to a certain degree, it was to frighten him, to scare him, uh, and not necessarily to overthrow him. Uh, But then everything kind of got out of hand. Uh, um, So uh, the air campaign happened, uh, then you had, you know... um, The Benghazi uh, rebels, various rebel groups mobilizing and receiving a lot of arms. Then Qatar played a critical role in arming these factions. Saudi Arabia st- stepped in, UAE stepped in. Then, for the longest time, um, Great Britain, France, and the United States didn't want to actually arm the rebels, but then they um, ended up doing so. Um, and then, you know, uh, the regime change and kind of getting Gaddafi and really taking him down, killing him became a um, an official aim even of of nato uh, and in the in the very so you know there are some intelligence sources that say that the um, that the French intelligence services were involved in actually um, killing him in the end but this is you know like we don't have it this is not what we're really interested in right um, um with regards to the narrative um So what is really interesting about uh, Libya is that uh, the United States and uh, Great Britain had very little intelligence information on Libya. Uh, Libya was not a country that they focused on, um, nor were we interested in. Uh, we were able to interview uh, key government figures in the Cameron uh, administration in Great Britain, um, and one of them, who was in charge of military intelligence, said that they used... Maps from the Second World War to plan the campaign. Uh, these maps hadn't been updated uh, since 1945 because, for Libya, uh, for the UK, Libya was just not a priority. Uh, so, to a certain degree, I think um, the uh, the narrative on that this was a you know first um, a unified government, a unified country, that the tribal uh, divisions didn't really matter. Um, that the sectarian divisions, or you know, like different uh, religious uh, groupings, didn't really matter, um, had to be accepted because they didn't have, they didn't know better. So I think the, the French government knew, um, or at least there was an inkling of it wasn't as rosy as as they depicted it. Uh, but they were so powerful in 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 um, you know telling the story then to to the to the Americans and the and the British, um, and they couldn't prove otherwise. Uh, what they actually did, both the British and the, uh, the Americans, they talked to um, the expats, Libyan expats, that lived in the United States and in the UK, um, and the expat community very often, and it's you know it's very similar to um, the Iraq case, and to a certain degree as well, Syria. Of course, they were gang-ho on intervention as well. Um, They wanted to go back. Uh, Most of them didn't like Gaddafi. So they were as well presenting them and reiterating the information of, of course this country will be a liberal democracy, this will be united. There are no tribal divisions, or if there are tribal divisions, they can be bridged. Uh, So the intelligence sources or the the information sources that they then try to um, autonomously use kind of, you know, told them exactly the same thing as the French and the Qataris that created narrative. Uh, and so this is why it basically became another um, fait accompli. Do you want to add anything?
2: Yeah. Oui, juste uh, très rapidement, une seconde pour votre um, question sur um, la, la mort de Kadhafi. C'est vrai que, enfin, d'après les éléments qu'on a, on ne vous dira pas, certainement pas que, que Sarkozy a donné l'ordre directement. Uh, la rumeur, d'où est-ce qu'elle vient, c'est vrai que c'est bien de, de revenir au, au, aux racines de cette rumeur, c'est... Uh, un journaliste italien euh, donc, euh, du journal libéraux proche de Berlusconi donc il y avait plutôt des comptes à régler avec la France à l'époque qui a, euh, qui, qui a donné cette rumeur à partir de, d'informations qu'il aurait reçu des services italiens donc voilà c'est vrai qu'après dans tous les éléments qu'on a pu rassembler, euh, jamais on nous a dit euh, précisément ça a été ordonné euh, voilà, de, de cette manière là par contre c'est vrai qu'on ne peut pas exclure que vu la présence sur place des différentes forces euh, ça ait pu arriver euh, dans ce cadre là, voilà merci
0: une, une instruction en cours hein, sur euh, la question du financement des élections. Donc euh, on peut avoir une opinion mais qu'on n'a pas encore euh, réellement une certitude. Voilà, le café est prêt et euh, je, un petit quart d'heure, je vous propose de nous retrouver à euh, 4h25 pour la dernière partie qui sera euh, cette fois-ci sur les mouvements armés. Merci. Bien, le dernier panel. Dès que les forces armées auront réussi à faire asseoir les panélistes, que fait donc le Conseil de sécurité Mais vraiment, c'est un problème de gouvernance. On va les envoyer à Kidal pendant six ans, ça leur fera les pieds. Alors le dernier, ce dernier panel sera euh, donc euh, avec. euh, essentiellement autour euh, de l'économie politique, de ces mouvements, des mouvements armés euh, dans, le, dans le Grand Sahel, parce qu'heureusement euh, on élargit un peu, on sort du Mali, euh, ça, on se sent quand même mieux et euh, un peu moins l'étroit. Et donc euh, je vais d'abord donner la parole à euh, Vincent Fouché, euh, écoutez-le bien si vous avez une question urgente. On l'apprendra juste après son exposé, parce que nous avons des traîtres parmi nous qui s'enfuient à 5h10. Ouais, 5h10, ouais. 5h10.
9: Donc
0: il euh, donc y a un traître qui va s'enfuir euh, plus tôt que les autres. Et, mais on peut quand même l'obliger à répondre à deux ou trois questions très rapidement. Et puis ensuite, euh, je donnerai la parole à Yvon Guichoua. Euh, de... Non, non, mais bon... Euh... Vous savez, j'ai appris à lire, j'ai terminé ma formation euh, hier, donc euh, quand même, euh, laissez-moi bafouiller tranquillement. Et à Mathieu Pellerin, alors euh, euh, vous devez tous savoir combien Vincent Fouché est un excellent chercheur de, la, de l'IEP de Bordeaux, même s'il est parisien, c'est incroyable, la, la topologie française est en train de, d'évoluer de façon dramatique. Euh, Yvan est à l'université de Kent, mais il est à Bruxelles, si j'ai bien compris donc la, la topologie européenne est en train d'évoluer de façon aussi assez dangereuse. Et Mathieu euh, Pellerin est à l'IFRI, euh, donc à Paris, mais euh, vit à Amsterdam, ou à La Haye. Voilà. Donc euh, comme je le dis, euh, il faut s'inquiéter. La situation est grave. Mais je laisse maintenant la parole à Vincent Fouché pour nous parler de, euh, ah, d'une province... D'une province. Parlons-nous d'une province d'Afrique de l'Ouest, de l'État islamique. Merci.
9: Merci beaucoup. Donc euh, oui, je je vais devoir m'absenter pour cause d'enfants. Euh, donc oh, ne le prenez pas mal, ce n'est pas parce que je suis fâché, euh, mais je prends les questions euh, par internet éventuellement et à la fin de ma présentation aussi. Euh, deuxième chose que, que je rajoute un peu au début de ma présentation, c'est qu'aujourd'hui, euh, la mort a été enfin confirmée de Maman Nour, donc un des principaux leaders de Iswap, de, hein, de cette branche de Boko Haram. Euh, donc c'est, euh, voilà, c'est un personnage qui va revenir un petit peu au fur et à mesure de ma présentation. Euh, donc c'est, 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 un, c'est un, événement. un événement pour le lancement de mon papier. Euh, c'est beaucoup de travail pour organiser ces choses-là. Euh... Alors, mon papier de l'année dernière parlait de, de l'année dernière pour la, la, la réunion de Northwestern Sciences Po à Northwestern, euh, parlait de, de la réaction des États face à Boko Haram, euh, de la montée d'une coopération régionale militaire, formelle et informelle, euh, et puis de tout, tous les facteurs qui avaient euh, progressivement euh, permis de, de, de mettre euh, Boko Haram sur le recul, euh, l'organisation euh, de plus en plus systématique de milices. Euh, le renforcement des, des forces aériennes et puis donc une, une coopération régionale euh, mieux, euh, mieux montée. Cette année, dans mon papier, je regarde d'une certaine manière la suite du jeu. Euh, cette montée en puissance de la réponse internationale euh, en 2016 euh, a fini par euh, euh, contribuer, ce n'est pas le seul facteur, mais par contribué à fracturer Boko Haram en deux factions euh, donc, Iswap, hein, qui a gardé le nom euh, qui était devenu celui de, de la maison mère, et puis euh, Jas, hein, Jamat al-Suna, euh, qui est donc euh, le, le, dirigé par, par euh, Shekao, Aboubakar Shekao, le, le fondateur, enfin, le fondateur du, du tournant armé euh, de, de, de Boko Haram. Donc, cette division à l'époque avait été accueillie avec un, un certain scepticisme par des observateurs. Et pendant longtemps, d'ailleurs encore assez récemment, les autorités militaires nigériennes ne la prenaient pas toujours au sérieux. Au fond, leur posture, c'était de dire « Ah, oh, tout ça, c'est des terroristes ». Et vouloir faire un distinguo entre les deux organisations, vouloir essayer de, de travailler sur leur, leur modus operandi, c'était au fond déjà accepter leur discours et c'était déjà en être complice. Euh, pour le Nigeria, euh, dans cette période-là, et jusqu'à à tout récemment, la priorité, c'était bien Shekao, euh, parce que Shekao était, euh, était le personnage visible, hein, c'était lui le responsable de l'enlèvement des filles de Chibok, c'était lui qui, qui montrait son visage dans ces vidéos euh, que vous avez sûrement eu l'occasion de voir à un moment ou à un autre sur YouTube, dans ces sortes de diatribes euh, assez curieuses euh, contre... Euh, contre euh, Abraham Lincoln et tout ça, et puis c'était aussi lui le, 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 le moteur de tous les attentats suicides dans Maïdougoury, dans la capitale de l'état de Borno, donc qui était au fond, pour l'état nigérian en 2016-2017 en tout cas, le vrai souci. Mais là finalement on voit enfin que euh, ISWAP, donc cette, cette autre organisation, euh, essaye d'être différent et que ça a des conséquences au plan militaire. Le, le 7-8 septembre dernier, euh, il soient a bousculé l'armée nigériane dans un endroit qui s'appelle Gudumbali, qui est donc euh, le, le headquarters, le chef-lieu euh, d'une, d'un, d'un arrondissement, disons, appelons ça comme ça, un hein, Local Government Authority, euh, de Guzamala. C'est la première fois que euh, Boko Haram reprend occupe brièvement un chef-lieu depuis la contre-offensive de 2015-2016. Et puis ça n'est pas n'importe lequel, hein, puisque euh, le chef détat major de l'armée nigériane euh, s'était rendu à, à Gouzamala peu de temps, à Goudoumali peu de temps auparavant, pour inaugurer un cénotaphe honorant euh, la, la mort de, de près de 200 soldats nigérians qui étaient morts pendant la reprise euh, de Gouzamala euh, en, 2000, en 2015. Euh, donc au fond, il y a quand même une, une furieuse impression de déjà-vu dans cette chute de Gouzamala, et elle, de Gouzamali, pardon, et elle déclenche une, voilà, une, un moment de soul-searching, un moment de, de réflexion au sein de, de l'appareil d'État nigérian. Alors, déjà vu, mais, mais pas tout à fait, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Deuxième, deuxième point aussi, cette différence au plan militaire, hein, au fond, Iswap est un mouvement beaucoup plus ouvert et qui cherche à reconstruire sa relation avec la population civile, elle a un impact sur ce qu'on peut faire comme recherche. Euh, elle fait qu'il euh, y a beaucoup de circulation maintenant entre les zones euh, sous influence et même sous contrôle direct de Hiswap, euh, et puis les zones euh, gouvernementales où, où, où moi j'ai le loisir. Euh de, d'aller. Et donc, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui se passe du côté de e que du côté de chez K.O. J'en parle parce que quand on travaille sur des sujets comme les djihadismes, ces questions de terrain, d'accès, de, de qu'est-ce qu'on sait, comment on peut le savoir, c'est des questions, il me semble, dont on ne parle pas souvent euh, suffisamment. Et voilà, je, je trouve que c'est toujours important de, de, de préciser un peu dont on parle. Donc, je parle de, euh, d'une recherche faite en parlant non pas avec des combattants d'ISWAP puisqu'ils ne sont pas... En tout cas, moi, j'ai pas réussi à avoir d'accès direct, mais en parlant à pas mal de gens qui fréquentent ces zones-là, hein, euh, des transporteurs, des éleveurs, des pêcheurs, euh, des civils, euh, toutes sortes de gens qui, qui, qui font des allers-retours, ou, ou parfois qui se sont enfuis de ces zones-là, euh, mais qui en, en ont une, une certaine familiarité. Donc, Je voudrais essayer ici d'analyser, euh, d'analyser de cette, cette sorte de, 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 de nouveaux surgeon de Boko Haram, cette reprise. Alors... Premier, premièrement, je voudrais euh, en quelques mots essayer de caractériser euh, le, le, le type d'économie politique que chez KO, euh, lorsqu'il a lancé l'insurrection, euh, disons entre, entre 2010 et puis 2010 et puis la rupture de 2016, le type d'économie politique que chez K.O. Euh, a mis en place. Euh, donc on a eu dans la phase d'avant chez K.O. un mouvement qui était financé, alors, bon, probablement en partie par des financements saoudiens, mais il y avait évidemment beaucoup d'autres choses. C'était en fait pour beaucoup une zakat, des collectes auprès de sympathisants, de gens dans les mouvements salafistes un peu durs, qui appréciaient le travail social de Mohamed Youssouf et qui cotisaient, qui finançaient. Euh, évidemment, quand, euh, quand la guerre a été déclarée entre l'État et Boko Haram, euh, le modèle est devenu progressivement plus prédateur euh, et Boko Haram a commencé à raqueter euh, voilà, les commerçants, les gens, les gens de biens euh, pour, pour financer ses euh, actions. Ça, c'est la phase 2010-2013, hein, au moment où Boko Haram n'est pas encore vraiment une force territoriale, euh, mais euh, a une présence dans les villes, des réseaux urbains euh, qui fonctionnent aux raquettes. Quand Boko Haram a été progressivement rejeté en brousse, donc à partir de 2014, disons, là, c'est devenu une organisation qui fonctionnait au pillage. Quand les villes étaient prises, eh bien, Boko Haram pillait et puis organisait des réseaux de, de revente, notamment à destination du, du Cameroun, du Tchad et du Niger. Et puis, voilà, pillait les banques, ce genre, genre d'opérations. Et puis, tout, déra-, enfin, tout dernièrement, petit à petit, il y a eu une, une usure de la, des ressources. Et Boko Haram s'est de plus en plus orienté vers du pur banditisme, hein, à mesure qu'il était en zone rurale. D'abord, il a recruté, incorporé des bandits. Euh, et donc, ils sont venus aussi avec leurs pratiques, ces gens-là. Et donc, on a eu une massification des vols de bétail, une massification de la prédation euh, sur les petits. Euh, tout ça, donc, mis au service d'une économie... Euh, Beaucoup plus centré sur la consommation que sur la production, euh, une économie aussi d'une, d'une munificence relative. Hein, où au fond, j'ai une discussion avec quelqu'un qui s'était échappé d'une zone de chez Sheka, hein, en l'occurrence, et qui racontait comment, quand il avait été capturé et amené chez Kao, euh, on, on, on avait fait un effort pour les endoctriner, et euh, pendant cet effort-là, on leur avait amené, c'était dans la forêt de Sambisa, hein, on leur amenait des coca frais euh, et, et, et des, des brochettes de bœuf pour leur dire, regardez, c'est le paradis chez nous, la vie est belle, venez. Quoi. Donc il y avait un côté comme ça, une sorte de, de, de munificence relative, du coca frais et puis, et puis des brochettes de bœuf. Euh, bon, c'est, 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 c'est pas mal quand même, quand on, est au, enfin, frais, c'est pas mal. quand on est un paysan du Borno, le coca frais, c'est pas mal. Euh, donc un, un pillage euh, massif euh, associé à une logique sectaire, euh, sectaire au sens sociologique, hein, c'est-à-dire une, une communauté qui, qui, au fond, se se sent suffisante hein, et n'a pas besoin des autres, au fond. Et si on est en dehors, on a une cible légitime et on peut être tué, pillé, capturé, recruté de force. Euh, mais donc, euh, ce modèle a atteint ses limites. Euh, la population, en gros, autour de à partir de 2015-2016, a commencé à se retourner. Euh, les ressources ont commencé à s'épuiser. L'agriculture s'est à peu près, Et les flux commerciaux se sont venus beaucoup plus rares. Euh, donc, évidemment, quand on est un bandit, euh, tout ça, c'est malheureux. Cette critique d'ailleurs est assez explicite dans le travail, de, dans le travail idéologique hein, mené par, par la, la faction dont on va parler maintenant, eSwap. Donc, on a énormément de textes d'eSwap euh, où, où ils commentent euh, le travail mené par Chez KO et où ils expliquent les problèmes qu'ils ont avec ce travail-là. Euh, et au fond, la critique elle, est, euh, elle n'est pas nouvelle, hein, elle avait déjà été euh, à la base d'un mouvement, un petit mouvement euh, apparu en 2012 qui s'appelait Ansarou, qui était lié à, plus ou moins porté par des djihadistes nigérians liés à, à Al-Qaïda, euh, mouvement qui n'avait bon, qui pas euh, vraiment survécu, euh, et au fond, euh, elle, euh, elle, elle revient... Elle s'énonce de façon extrêmement théologique, il y a un investissement dans le théologique, dans, euh, on cite le Coran, on cite Ibn on cite, voilà, c'est très. très euh, il y a des pages et des pages d'efflorescence de, 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 de théologique qui, qui semblent, pour un lecteur comme moi, assez loin du sujet, mais en fait c'est très, très important visiblement. Euh, donc elle est très théologique, mais elle est aussi très pratique. Euh, Et et, et, au fond, elle elle dit aussi euh, qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas de munitions, euh, on on perd le terrain qu'on a gagné. Au fond, tout ça, euh, chez K.O., euh, pratiquement, euh, son entreprise a a échoué. Euh, Cette critique, elle inclut, à mon sens, deux types de gens. à la fois des gens qui sont euh, fatigués, fatigués à la fois de la montée de la réponse militaire, mais aussi fatigués de chez K.O. Et on parle beaucoup du style de commandement de chez le fait qu'il fait tuer un certain nombre de critiques internes qu'il n'accepte pas du tout qu'on le critique. Euh, euh, et donc, je pense qu'il y a toute une série de gens comme ça qui ont peur, qui ne savent pas trop comment sortir, qui veulent se protéger, qui veulent être tués ni par l'armée ni par chez et qui décident de rompre sur cette base-là, quoi. Euh, ou, ou d'essayer de reprendre le pouvoir dans l'organisation sur cette base-là. Et puis, il y a un deuxième bloc, qui est probablement un bloc très convaincu, euh, de gens qui euh, veulent reprendre le contrôle de la machine parce qu'ils considèrent que chez les la pilote mal, en gros, hein, et qui veulent essayer de proposer un, un djihad 2.0. Euh, et, et donc, c'est ce mélange. Et, et la mort de Maman Noor, dont je viens de parler, hein, à mon sens, euh, c'est la mort d'un modéré. Hein, c'est la mort d'un de ces pragmatiques qui avait commencé un peu à se fatiguer euh, et qui cherchait une, une solution euh, négociée. C'est mon interprétation. Euh, donc, les critiques euh, vont. Euh, semble-t-il tenter d'utiliser de l'affiliation à l'État islamique euh, pour essayer de re- passer par l'État islamique pour reprendre le contrôle sur la machine en fait euh, mais euh, et ils obtiennent euh, euh, ils construisent un lien fort avec avec l'État islamique euh, finalement il y a une, un conseil une choura une réunion en, en, à la mi 2016 euh, où ils discutent avec Cheikhah de tout ça là ils, 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 en gros ils se mettent d'accord pour demander un arbitrage à l'État islamique euh, bon, Shekaou a accepté, mais en fait, il avait visiblement pas, euh, il avait, semble-t-il, essayé de faire assassiner un certain nombre de ces leaders-là. Bref, tout le petit groupe de critiques de Cheikhao s'enfuit, se disperse loin de, de la Sambissa, loin de la forêt dans laquelle Cheikhao est installé, et rejoint des groupes dispersés euh, de combattants de Boko Haram, notamment sur le lac Tchad. Et ils obtiennent, euh, peu après, l'adoubement de l'État islamique. Hein, il y a une interview dans le grand magazine de l'État islamique, qui s'appelle Al-Naba. Euh, qui euh, valide euh, la prise de pouvoir, donc non pas de Mamad Nour, qui, qui, qui devient le numéro 2 de la nouvelle organisation, mais de euh, Abu Moussa al-Barnawi, euh, qui est le, le fils de Mohamed Youssouf, le fils du fondateur euh, de Boko Haram, qui avait été tué en 2009. Donc ce mouvement-là va se renforcer, il va réussir à résister aux tentatives, aux quelques tentatives que Chekao va faire pour les attaquer, il y aura plusieurs tentatives d'attaque, mais Chekao a du mal, il est sous très forte pression de l'armée nigériane à ce moment-là, et finalement il soit va se consolider, profitant d'une certaine manière d'une pause, puisque l'armée nigériane ne va pas trop les chercher, l'armée nigériane reste concentrée sur Chekao, pour essayer de mettre en œuvre leurs nouvelles recettes. Alors, leur recette, elle est simple, c'est tout contre les militaires, rien contre les musulmans, euh, pas d'attentats suicides, euh, sauf contre des cibles militaires. Pas d'utilisation d'enfants ou de mineurs euh, dans les attentats suicides. Euh, Voilà, une une idée, au fond, hein, de dire que... euh, euh, on n'est pas dans une logique de la surenchère idéologique, ce qu'on appelle le takfir, hein, l'idée que tous les gens qui ne sont pas avec nous, il faut les tuer, on sort de la logique sectaire et on veut, euh, au fond, on revient sur des principes de guérilla euh, maoïste euh, traditionnel, il faut être un poisson dans l'eau et donc il faut qu'il y ait de l'eau. Quoi. On ne peut pas euh, faire tenir notre guérilla si on crée euh, la communauté des justes et puis on tue tout le monde autour, il faut quelque chose de plus, euh, de plus cortiqué, de plus durable que ça. Euh, rupture aussi avec la logique urbaine. On ne cherche pas à occuper des villes, en tout cas pour le moment, parce que maintenant, on a vu, la contre-offensive de 2015 l'a établi. occuper une ville face à l'aviation, c'est très dangereux. Dans le califat, enfin la capitale de la province que Chekawa avait constituée, à Gwosa, quand les mercenaires sud-africains sont arrivés avec deux hélicoptères de combat, ils ont détruit 150 technicals en une journée. Donc une ville, c'est trop exposé, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas se cacher, il faut se disperser, il faut rester dans des zones couvertes à l'abri, sur le lac ou dans les collines, dans les forêts. Alors cette, cette recomposition militaire, elle s'appuie sur une économie politique et organisationnelle assez spécifique, que je vais essayer de, de discuter, et, et dont je vais essayer aussi de souligner les contradictions. Donc il y a, il y a une tentative, pour faire quelque chose de nouveau, c'est une tentative qui marche d'une certaine manière, mais vient aussi avec des problèmes. Donc premier point, la rupture avec la logique sectaire. On est beaucoup plus sur le modèle d'un État concentrique, avec très peu de contrôle territorial direct. Au fond, on contrôle directement les zones, où on a ses bases, où on a ses véhicules, qui sont à couvert, qui sont enterrés. Et puis, on, 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 fait, on exerce une sorte d'influence sur des zones beaucoup plus vastes, avec des circulations, des patrouilles, des petits chefs locaux pas Toujours armés ou alors armés d'une, d'une pétoire euh, qui rendent des comptes qu'on peut appeler par téléphone, qu'on peut euh, voilà, on fait les tournées, on inspecte, mais au fond, une, une présence comme ça euh, très diffuse euh, qui, qui fonctionne. Il hein, euh, y a eu des, des, des filles qui ont été enlevées à Dabchi là euh, en début d'année, euh, elles se sont enfuies du lac, elles ont marché trois jours. À trois jours du lac, elles ont été attrapées par des paysans qui les ont ramenées au lac, donc à trois jours de marche, donc voilà. Pas, 100 km, où, euh, on, on a des gens qui considèrent qu'il euh, faut qu'ils fassent le travail de, de l'État islamique. Quoi. Euh, donc, un État concentrique euh, d'influence, euh, une vraie tentative de rendre la justice et d'assurer une forme de régulation. Euh, j'ai beaucoup parlé à des éleveurs euh, pendant ce travail-là. Euh, euh, donc, le lac est une zone essentielle. Hein. On va, en gros, à la saison sèche, on va vers le lac pour faire paître le bétail. C'est décisif dans cette zone très aride. Et donc, Boko Haram assure un, enfin, e-swap assure un service de régulation des packages, c'est eux qui attribuent les lots dans lesquels on va mettre ses bêtes, et euh, on a le droit de mettre ses bêtes, euh, si jamais les bêtes sortent du package, on est soumis à des amendes, hein, si on va sur les packages des autres, il bah, y a des amendes à payer, si jamais on perd ses bêtes, il y a une fourrière, et on peut aller récupérer ses bêtes euh, auprès d'Iswap et les récupérer vraiment, c'est-à-dire qu'on paye et puis on récupère ses bêtes donc on n'est pas du tout dans une logique évidemment du pillage et de la confiscation, hein, on est dans une logique de euh, recréer une économie un peu stable, un peu pacifiée, où les gens peuvent avoir des interactions euh, denses euh, et, et profitables. Euh, enfin, dernier point, une protection contre les bandits, il n'y a plus de bandits sur le lac, il y avait énormément de raquettes dans le bétail, hein, dans le, le, soit les gens volaient des troupeaux, soit les gens menaçaient d'exécuter des troupeaux, et en gros on payait un peu pour, pour être être payé un peu ou beaucoup, hein, puisqu'il y a quand même de l'argent dans le bétail, euh, tout ça, ça, c'est fini, ça n'existe plus, euh, ça disparaît. Donc justice et régulation, justice aussi, y compris contre les combattants, euh, de, les abus éventuels des combattants de, de, de e-swap. Euh, on m'a raconté l'histoire d'un, d'un, d'un peul euh, dont le fils avait été tué sur une histoire de téléphone par un, un, un jeune combattant. Le peul a pris le corps de son fils, est monté à cheval, et est allé voir l'Amir de e-swap du coin, et a obtenu la condamnation à mort du combattant fautif. Et donc, il y, y, y a pas mal d'histoires comme ça, hein, où on peut avoir, des, obtenir des recours euh, contre des abus euh, des, des, des membres euh, des forces de l'ordre, si on veut, euh, chose qui, euh, dans un pays comme le Nigeria, compte tenu de, de l'impunité euh, extraordinaire dont bénéficient les forces de sécurité, euh, fait une vraie différence pour les gens. Hein, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc de la justice, aussi des services, l'éducation, l'éducation islamique, aussi de la santé, chose qui est totalement absente du lac. Il swap à quelques personnels de santé volontaires, et ils swap aussi à enlever des infirmiers, des médecins, et les fait travailler sur le lac comme soignants. Et pas uniquement au bénéfice de ces combattants, mais aussi au bénéfice des civils. On peut accoucher sur le lac hein, et, se faire, et obtenir un petit soutien médical. Du fonçage de puits, de la mise à disposition d'un d'intrants, eux aussi, très, très important, hein, une, une tolérance assez générale envers, alors pas sur le cœur même du lac, mais en tout cas dans la périphérie, les activités des ONG euh, sont tout à fait acceptées, y compris celles qui travaillent dans des secteurs aussi sensibles au nord du Nigeria que la vaccination contre la polio, hein, qui, est, qui est un sujet comme ça de, d'angoisse au nord du Nigeria, où en fait on pense que c'est un, un plan de l'Occident pour stériliser les musulmans, ou, ou du sud chrétien pour stériliser les musulmans, et il y a eu des incidents violents lors des campagnes de polio, eh bien, laisse circuler les équipes de vaccination contre la polio. On croit même comprendre que renaît la logique qui était celle de mobilisation de Mohamed Youssouf, donc avant le tournant violent de 2009, qui était de faire du microcrédit, de faire des prêts, euh, acheter des motos à des jeunes pour qu'ils puissent se lancer dans le commerce ou le transport, euh, envoyer des sacs d'engrais, des sacs de semences à des cultivateurs pour qu'ils puissent voilà, produire. Enfin, on a une vraie logique comme ça de, de résurrection économique, euh, qui est mise en scène d'ailleurs dans les vidéos de propagande de l'e-swap. Ce ne sont pas, des, c'est pas des, des productions hollywoodiennes, mais on voit des marchés, on voit des champs ouverts, enfin voilà, y a, y a, on nous raconte quelque chose. Quand on, quand on fait ça. Alors, ils font ça euh, pour toute une série de raisons. Ils font ça pour acheter, pour se fournir, pour s'approvisionner, chose que Chekao ne pouvait plus faire. Et d'ailleurs, les gens sont assez clairs, hein, qui vivent dans les lisières entre les, les gens de Chekao et les gens de eSwap. Ils, ils disent que les gens de Chekao, ils vont à pied ou à cheval ou à chameau parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'essence pour faire tourner le véhicule. Alors que eSwap, ils peuvent encore envoyer des colonnes de 20 véhicules, 30 véhicules euh, sur des attaques euh, parce qu'ils ont organisé un, un bon système d'accès à l'essence. Comment ils font Ils arrêtent des chauffeurs et ils leur confiscent leur essence, mais ils la payent. Et ils la payent souvent plus cher que le prix de marché, pour encourager les chauffeurs à revenir avec des réservoirs pleins et à venir peut-être avec un bidon ou deux en plus. Donc on a comme ça une sorte d'intérêt bien compris sur lequel on essaie de jouer. Acheter et puis vendre aussi, ils soient produits du charbon, des produits agricoles, du poisson, et ils soient confis ça. À des, à, des, à des commerçants euh, normaux. Hein, on leur dit bah « voilà, Vous prenez ces trois sacs, vous allez vendre pour nous et vous nous ramenez euh, deux sacs de riz, euh, des boîtes d'aspirine, etc. » hein. Une logique comme ça pour essayer de, de, encore une fois d'intéresser euh, toute une série d'acteurs bon, qui euh, Peut-être parce qu'ils veulent gagner un peu plus d'argent, peut-être aussi parce qu'ils ont peur et qu'ils ne veulent pas trop dire non à Iswap. En ce moment, je ne sais pas ce que je ferais si on me faisait cette offre. Euh, qui euh, décide de, euh, de, de se prêter à ce, à ce jeu-là. Et puis aussi, taxer. E-swap exerce un, une pression fiscale sur les populations euh, qu'elle contrôle. Toutes les transactions, y compris d'ailleurs l'héritage, il euh, y, 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 y a des taxations. Et puis aussi, donc enfin, recruter des, recruter des, des, des citoyens pour leur État islamique, recruter des, ou des, des soumis, puisque. C'est... Ils sont soumis à Dieu, euh, ISWAP, semble-t-il, envoie dans les camps de réfugiés euh, des, des messagers hein, qui font circuler des, des messages vidéo, qui, qui vont prêcher, discrètement, hein, je pense plutôt du, du, du tête-à-tête, pour dire aux gens, sortez, euh, venez rejoindre l'État islamique dans les zones de l'État islamique, ou en tout cas, venez vous réinstaller dans nos lisières, dans les zones rurales qu'on contrôle, et vous serez sous notre protection, vous ne vivrez pas chez, chez ces chiens de nigérians, euh, vous serez sous notre protection. Euh, alors rapidement, puis j'ai plus beaucoup de temps, deux minutes. minutes oui. Donc les contradictions. Alors évidemment, euh, c'est très difficile de faire tourner un état sans coercition. Euh, apparemment au début, euh, quand ils ne soient pas commencés à s'installer, ils ont ils ont dit au fond, euh, c'est libre circulation. Tous ceux qui veulent rester peuvent rester, tous ceux qui veulent partir peuvent partir. Il y a un peu trop de gens qui sont partis, semble-t-il, y compris parmi les combattants. Et donc depuis, cette règle de libre circulation elle, est, elle, est, elle a été suspendue et on est maintenant sur un contrôle beaucoup plus étroit avec, euh, avec des laissés-passer, avec des otages parfois qu'on doit laisser derrière si on veut euh, se rendre au marché ou en ville euh, à côté. Euh, Iswap, par ailleurs, a hérité de captifs euh, de l'époque de, de Chekao, hein, et donc des gens qui, aujourd'hui, travaillent encore pour le compte de Iswap, qui produisent du charbon, du poisson, euh, bon, qui, sont, qui ont un statut un peu, évidemment, c'est, c'est, c'est toujours un peu compliqué, le captif, le militant, enfin c'est, c'est très flou. Il y a des captifs qui sont des combattants, voire des chefs de guerre. Donc C'est, c'est un continuum complexe, hein, c'est le continuum de l'affiliation. Euh, mais bon, voilà, il y, a, il y a quand même des gens qui restent, au fond, beaucoup sur la coercition. Et puis par ailleurs, puisqu'il soit prétend exercer un contrôle sur les marchés et sur la taxation, eh bien, il faut contraindre les gens à reconnaître qu'on les protège. Et donc on a un droit à les taxer. Et donc on a comme ça sur le lac plusieurs épisodes assez violents, hein, où plusieurs dizaines de pêcheurs sont exécutés. Euh, à ce que je comprends, parce qu'en gros ils étaient venus pêcher sans autorisation. Ils avaient pour projet de ramener le poisson en zone gouvernementale sans dire quoi que ce soit et sans payer quoi que ce soit à l'État islamique. Par ailleurs, euh, la volonté de régulation du comportement des des combattants, finir, euh, elle elle suscite des des tensions au sein même des groupes de combattants. hein. Il y a plusieurs petites unités comme ça qui se sont détachées et qui sont devenues des bandes euh, bah, plutôt de type bandits, au fond, euh, et qui ne sont pas forcément très contentes. Autre point, et deux points encore sur ces contradictions. Euh, Il faut trouver le bon équilibre économique. On on veut acheter à bon prix, mais acheter à bon prix, ça coûte cher. Il faut quand même arriver à faire rentrer de l'argent. Il y a a, a un vrai truc dans dans leurs orientations économiques, au fond. On a beaucoup de dépenses, mais on veut essayer de de traiter les gens correctement. Enfin voilà, tout ça, il y a un équilibre qui n'est pas simple à trouver. Et et j'ai entendu dire ces derniers mois qu'il y avait eu une hausse des impôts. Euh, significative, euh, qui, à mon avis, témoigne de cette, de cette contradiction-là. Enfin, euh, dernier, euh, dernier point des contradictions euh, qu'il faut absolument mentionner, c'est le rapport avec l'État islamique, euh, je veux dire l'État islamique euh, en Irak et au Levant. Euh, ce qu'on voit de ce point de vue-là, c'est que Echecao et Iswap sont encore en train d'essayer d'influencer l'État islamique, et de lui parler et d'essayer de le convaincre. Et on entend dire qu'il y a une tentative de l'État islamique central. Pour réunifier Boko Haram, réunifier, remettre Iswap et Chekao ensemble, alors mettre Chekao à un rôle d'inauguration de chrysanthème, si j'ai bien compris. Je ne sais pas trop ce que ça recouvre, les chrysanthèmes, dans cette zone-là. Mais voilà, une sorte de tension assez forte, comme ça, et qui suscite des tensions aussi au sein même d'Iswap. Et je pense que c'est dans ce cadre-là, notamment, que Mamanour a été tué, parce que Mamanour c'était un des plus virulents dans la critique de Chekao, et un des plus rétifs. À l'autorité de l'État islamique, même s'il si y a fait recours à un moment. Euh, voilà, je m'arrête là. Merci, alors. Euh,
0: si, s'il y a une ou deux questions Moi, je vais prendre le privilège, alors, parce que bon, ça me fait penser à un certain nombre de, d'évolutions en dans, dans Somalie. La première chose qui est, que je trouve assez frappante, c'est, on le, on le voit en question de l'adhésion à l'État islamique, ce n'est pas forcément un saut dans une radicalité plus grande. Et là, il y a une énorme incompréhension, euh, souvent euh, en dehors des de, de, de situations locales, parce que les gens pensent que c'est abonder dans le sens de quelque chose qui sera encore plus violent, etc., alors que très souvent, euh, y a, euh, c'est une critique en acte de, du passé, comme tu l'as dit. C'est aussi une façon peut-être de, de dire qu'il faut qu'on, fasse, qu'on, a, qu'on réalise quelque chose ici. On ne va pas simplement se contenter de, de, de combattre et de mourir contre nos ennemis. Il faut aussi qu'on, qu'on essaye de réaliser un peu ce que pourrait être une société musulmane. Donc ça c'est, c'est je, enfin bon, je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé en Somalie, après ça a un autre euh, développement, mais il mais y a quand même quelque chose euh, qui manque, dans, enfin, que, que tu n'as sans doute pas pu expliquer, c'est euh, quand on voit ce qui s'est passé en Somalie, mais aussi quand on voit ce qui s'est passé en Libye, il y a quand même, un, euh, l'État islamique quand il a commencé à essayer de, de créer des, des sections locales, il n'est il est pas arrivé les mains vides. Donc il y, a, il y a eu une aide financière considérable, enfin, au égard à ce, que, ce qu'était l'économie de ces mouvements. Et puis la deuxième chose aussi qu'on voit en Somalie, qui est extrêmement intéressante, c'est que la base d'accumulation économique, elle n'est pas simplement la base de, des zones de combat ou des zones de population contrôlées par le mouvement armé. Et donc il y a, il y a une, des relations qui sont, qu'on peut trouver perverses, Opportuniste, enfin tout ce qu'on veut, mais il y a des relations avec les milieux d'affaires bien au-delà de, des zones de combat, et avec des milieux d'affaires qui sont soit euh, sympathisants, soit, euh, entre guillemets, terrorisés, euh, soit qu'ils le font pour leurs propres intérêts, et, euh, et puis il y a aussi un investissement, enfin c'est ça que je trouve intéressant à la fin, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans, chez Chabab, c'est qu'il y a vraiment un, un investissement, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre milieu d'affaires, qui sont de, réellement des opérateurs économiques euh, qui reçoivent de l'argent, enfin, leur capital, c'est, ça vient de Chabab, et c'est à partir de ça qu'ils produisent, une, ils font partie de l'économie réelle, donc de, euh, sans, sans faire ça. Et donc, mais la question qui est, que je, j'arrive pas, à, euh, que, que tu as pas mentionné, c'est ce qui fait tenir une organisation comme Chabab, c'est aussi euh, une certaine capacité de centralisation qui n'est pas d'ailleurs celle de, des militaires, il est celle du, du service de, je sais pas comment on pourrait dire, de, de, de sécurité intérieure, la police politique intérieure, le, hein, ça s'appelle Amiat, euh, et tu n'en as pas parlé, donc ce serait intéressant mmh. d'en dire un mot. Et ça serait aussi intéressant de mentionner que euh, Shabab a formé en fait pas mal de Nigérians. Donc euh, bon, voilà.
1: moi En fait, euh, moi j'aimerais savoir comment le gouvernement nigérien de Buhari uh, réagit face à ces uh, développements à l'intérieur de, de Boko Haram et uh, les nouvelles techniques et stratégies qu'ils ont développées.
8: J'aurais une question en ce qui concerne en fait euh, est-ce qu'il existe des relations, hormis bien sûr violentes, hein, entre cette organisation et des acteurs euh, étatiques dans les zones que cette euh, organisation contrôle Est-ce que par exemple, je sais pas, des administrateurs locaux peuvent se déplacer facilement, euh, qu'en est-il par exemple, je sais pas, de la, du prélèvement de taxes par l'État? Est-ce que, voilà, à côté de la présence de cette organisation, est-ce qu'il y a encore un fonctionnement, euh, ne serait-ce qu'Ératique, hein, de, des institutions étatiques Et euh, deuxième question, est-ce que la notion de gouvernance rebelle, qui s'est développée depuis un certain nombre d'années dans la littérature sur les conflits, euh, peut-elle correspondre à la situation que tu tu as
9: observée là-bas Merci.
0: Euh,
9: Alors l'État nigérian s'est totalement retiré euh, des zones zones de brousse. Euh, notamment parce que euh, Boko Haram dans son premier temps a tué absolument tous les fonctionnaires considérant que tous les fonctionnaires étaient euh, des agents de l'État et donc euh, étaient potentiellement des traîtres euh, donc voilà, il n'y a, a pas du tout de présence la, la présence de l'État dans les zones dont on parle c'est euh, ce qu'on appelle des villes garnisons au sens strict c'est-à-dire qu'il y a des, on les voit d'ailleurs sur Google Maps il hein, y a des tranchées énormes tout autour de, de ces villes-là et puis euh, bah, dans la ville il y a une garnison militaire un camp de réfugiés, il y a encore des habitants qui étaient dans le coin qui sont restés, qui sont revenus, qui sont dans leur maison plus ou moins, et puis un marché, voilà. Et c'est ça la présence, dans une très grande partie de cette zone-là, de l'État. Maintenant, il y a quand même des interactions entre, entre des gens de Iswap de et, de, et de l'État nigérian. Je ne sais pas à quel point elles sont coordonnées, mais moi j'ai entendu parler de plusieurs rencontres, de discussions. Je pense que c'est des discussions qui vont avoir notamment euh, avec des, des, des affaires, euh, puisqu'Iswap euh, soit fait transiter euh, voilà, le, des, du bétail, du poisson, euh, et, et donc aussi les militaires sur le chemin taxent ça. Et donc on a des routes commerciales sur lesquelles, au fond, tout le monde profite. Euh, et une des choses que le, 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 le précédent chef de l'opération euh, La Fiadolé de l'Armée nigériane de Naba avait fait, c'est qu'il avait changé tous les chefs militaires locaux pour couper toutes ces, euh, toutes ces collusions, au fond, avec Iswap, euh, avec, avec euh, parce qu'il essayait de, d'assécher euh, économiquement euh, l'État islamique. Et, et, et cette question des marchés est une question vraiment extrêmement importante. Quoi. Enfin, je pense que et c'est très difficile à gérer, parce qu'au fond, si on coupe ça, on fait crever les gens de faim, et en même temps, si on ne coupe pas ça, on donne des ressources énormes, euh, enfin énormes, des ressources significatives à, à l'organisation. C'est à ça que l'organisation tourne, euh, en, en bonne part. Donc là, il y, a, il, y a, il y a des contradictions dans les, la, la gestion des marchés hein, autour de, de, du lac, qui est, qui est, qui est très, très spectaculaire. Il y a, il y a vraiment eu des, avec des coups de barre à droite, des coups de barre à gauche, des interdictions totales, des arrestations massives de commerçants, des blocages de routes, et puis à d'autres moments, une sorte de. Voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. Enfin, c'est, c'est assez, c'est assez déroutant, mais je pense que ça, ça exprime bien le, le caractère très compliqué de, de cette situation-là. Quoi. Euh, la réaction de Bouhari à ça Alors je crois qu'ils sont très embêtés. Euh, parce que, euh, moi, l'armée nigériane, j'ai l'impression que c'est un peu l'armée euh, de Mobutu en 1997. C'est-à-dire que les gens ne sont pas payés, euh, ou mal, euh, ils ne sont euh, pas équipés, il n'y a pas d'hélicoptère d'évacuation sanitaire. Euh, leurs chefs, ils ont, euh, ils ont, ils ont des, Esca, des, des 4x4, des Porsche Cayenne à Abuja. Les militaires, ils sont au courant. Quoi. Euh, <rire> c'est un peu difficile de motiver une force dans ces conditions-là. Euh, alors ça, va, ça s'est un petit peu amélioré sous Bouhari, la gestion. C'était vraiment catastrophique sous Jonathan, mais ça reste quand même très compliqué. Quoi. Il y a eu une manifestation il y, a, il, y a, il y a un mois à Maïdougouri, à l'aéroport, de militaires qui ont tiré en l'air. Enfin, voilà, il y a une grosse frustration là-dessus et c'est très très compliqué. Ils ont du mal à, à gérer ça. Ils avaient l'habitude de chez K.O. et au fond, chez K.O., ils avaient trouvé une bonne solution avec ces milices. Avec, au fond, ils, avaient, ils ont réussi à provoquer une guerre civile. En fait. C'est comme ça qu'ils ont, qu'ils ont réussi à vaincre chez K.O. C'est qu'ils ont provoqué une guerre civile qui a obligé d'abord les urbains. Et ensuite, une bonne partie des ruraux à prendre les armes pour se protéger euh, contre Chekao. Euh, mais, mais contre ISWAP, ils ont beaucoup de mal, puisque ISWAP est beaucoup plus précis, beaucoup plus économe dans son usage de la violence. Et puis vraiment, ils attaquent. Là, il y a eu l'attaque de Goudoumbali il n'y a pas eu un seul mort civil. Ils ont euh, tué plusieurs dizaines de soldats nigérians, c'est la base, c'est en pleine ville. Quoi. Enfin, donc voilà, il y, a, il y a un vrai effort, euh, et ce n'est pas simple pour les, l'armée nigériane. En ce moment, c'est les élections. C'est très difficile d'admettre qu'il y a un problème. Donc, ils n'arrêtent pas de dire « oui, non, mais c'est bon, tout est sous contrôle ». C'est un gros problème. Euh, sur Roland, oui, alors, il euh, je, je, y, y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Parce que c'est en fait assez récent, la mise en œuvre de ce dispositif. Euh, et je n'ai pas du tout euh, le niveau d'information sur l'organisation interne, des renseignements. J'ai l'impression que le, le, la coordination n'est pas hyper forte. Par exemple, moi, ce que j'entends, c'est que les taux de, fisi- les, les taux de pression fiscale sont très variables d'une zone à l'autre. Il euh, y, y, y a certains amirs qui émettent des cartes d'identité, il y en a d'autres qui ne le font pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout standardisé leur process. Quoi. Donc ça m'incite à penser que la centralisation n'est pas forte. Par ailleurs, les endroits où vous ont essayé de commencer à réguler un peu fort, il y a eu des schismes en fait. Il y a eu des petits groupes qui ont commencé à dire non mais c'est bon, là vous nous emmerdez, on ne va pas non plus. Euh, bon, voilà. Donc je, je pense qu'ils ont un peu de mal en fait à tenir ça. Et je pense que ça tient précisément à ce que tu disais, la question du financement de l'État islamique. Je, je pense qu'il y en a eu. Je pense qu'il n'est pas si fort que ça. Euh, et bon, alors évidemment, il n'y a, a que les gens des les, les services de renseignement enfin, qui, voilà, qui ont des infos là-dessus, en tout cas qui disent en avoir, et, et eux, ils disent que c'est un peu sinusoïdal. Là, en ce moment, c'est plutôt en train de monter. Quoi. Mais, mais euh, voilà, il y a un moment, l'année dernière, on me disait, non, ils ont dit à ISWAP qu'il allait falloir qu'ils se débrouillent tout seuls, sans argent, que l'État islamique ne pouvait plus leur donner un rond. Quoi. Donc je, voilà, et je pense que ça, c'est un problème dans la centralisation. C'est-à-dire que si on n'a pas au centre euh, de, de l'argent qui tombe, euh, un peu comme Savimbi, au fond, hein, avait réussi à garder le contrôle de l'Unita parce qu'il avait euh, l'argent et donc et bien, il pouvait acheter tout le temps tout le monde. Quoi. C'est, plus, voilà, c'est plus le MFDC, la rébellion avancée sur laquelle je travaille. Il n'y a, a, a jamais eu d'argent en centrale. Et donc chaque petit chef de guerre organise son petit business de charbon et d'huile de palme et de cannabis. C'est impossible à commander. Enfin, on ne peut pas centraliser un machin comme ça. Quoi. Voilà. Et pour le moment, il swap, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt, plutôt un peu décentralisé, je pense. Il faudra
0: qu'on continue cette discussion ouais. J'entends des cris d'enfants qui disent « Papa ». Voilà, papa, exactement. Merci,
10: donc tu vas me faire currer. Merci, Roland. Bon,
0: enfin. enfin, tranquille, on va pouvoir travailler. Euh, merci. Alors, peut-être Mathieu, je crois. Mathieu, bon, on va continuer sur l'économie. Et, et, euh, et le sniff-sniff, donc si j'ai bien compris. Vraiment incroyable. Ça devient de plus en plus dangereux ici. Voilà. Donc Mathieu Pellerin, euh, dont j'ai pas dit qu'il était, donc il est, euh, il est à l'IFRI et il est également, euh, pour rendre justice, euh, il est également au Centre de dialogue humanitaire où là
11: euh, il joue un rôle important, je crois. Dans le... Pas pas tant que ça quand même. Pas que ça, non. Pas. Je, je vais je vais simplement m'exprimer en tant que IFRI. Euh, et pas du tout en tant que centre pour le dialogue humanitaire où je travaille à, à peu près à 50%. Euh, donc oui, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui effectivement, euh, est effectivement tout à fait différent de celui qui va être évoqué euh, puisque le produit est Aram, euh, le narcotrafic et euh, précisément au nord du Mali. Alors, euh, pourquoi est-ce que je parle de ça C'est le fruit d'une recherche que j'ai réalisée, alors je travaille sur le sujet depuis nombreuses années j'ai fait beaucoup beaucoup de terrain dessus, et tout dernièrement, j'ai fait deux nouveaux terrains euh, sur ce, cette articulation entre narco, narcotrafic et conflit au nord du Mali euh, pour le compte d'un rapport qui va euh, paraître pour ICG euh, d'ici quelques semaines, mois. Un peu toujours difficile de le savoir. Euh, donc c'est le fruit un peu de cette recherche et euh, je vous donne un peu les grandes lignes de, 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 des résultats. Euh, alors la littérature sur le, la littérature sur le narcotrafic euh, singulièrement au Sahel... Euh, qu'elle soit institutionnelle ou académique ou qu'elle relève de, de think tank, est assez, euh, assez importante. Mais il euh, y a un écueil euh, que j'espère un petit peu, euh, auquel j'espère, j'essaie un petit peu de remédier, c'est le lien entre cette nouvelle économie du narcotrafic et les conflits au nord du Mali. Euh, ça alimente un peu tous les fantasmes depuis, euh, depuis 2012 parce que, euh, on a beaucoup de discours disant que finalement tous les groupes armés au nord du Mali sont des narcotrafiquants, que tout est lié au narcotrafic. Donc ça, ça alimente beaucoup de fantasmes. On verra quelle est la part de, de réalité de tout cela. Et en même temps, il y a un paradoxe assez saisissant, c'est que même si ça alimente tous les fantasmes et ça, ça focalise beaucoup de discours sur la conflictualité au nord du Mali, quasiment rien n'est fait, ni sur le plan national, ni sur le plan international pour enrayer euh, ce ce phénomène. Un un autre constat de départ, c'est que c'est un sujet qui est très tabou. Euh, Localement, euh, la communauté internationale ne veut pas en parler, les États n'en parlent pas, pour des raisons euh, évidentes qu'on évoquera. Euh, Les groupes armés, bien entendu, euh, ne veulent pas en parler non plus. Donc voilà, c'est un sujet qui est sous le radar, mais en même temps, tout le monde sent qu'il est prégnant, euh, donc euh, c'est difficile de pouvoir l'étudier et en parler ouvertement. Autre constat de départ, un petit peu pour cadrer le sujet, hein. le le narcotrafic, certes, est nouveau, ça a apparu dans les années 90, même si, dès le 19e siècle, vous aviez dans les les, les archives coloniales des des textes euh, où euh, vous vous aviez mention de de groupes euh, de de, de caravanes euh, sahariennes qui transportaient du cannabis, euh, du champ, euh, qui ont été saisis. Vous avez des petites histoires comme ça. Ensuite, il y avait la cigarette dans les années 60, 70, 80, 90, ça continue encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le principal produit. Mais localement, il faut bien considérer que pour beaucoup d'acteurs, même si on verra qu'à certains égards, le narcotrafic est très spécifique, la drogue s'inscrit dans la continuité d'autres produits. Ce ne sont pas les mêmes acteurs qui le font, mais certains ont, certains ont basculé aujourd'hui dans cette nouvelle économie. Donc ça s'inscrit dans un contexte plus large, et pour eux, il n'y a pas trop de problèmes à transporter de la drogue, au même titre que des produits de première nécessité venus d'Algérie ou de Libye, du, du, du bassin, venu de Bamako pour l'Algérie, etc. Ça, ça s'inscrit dans cette économie qui est très, qui est très vivace, euh, et pour un certain nombre d'acteurs, euh, il voilà, n'y a, a rien d'interdit. Euh, alors la singularité du narcotrafic, et pourquoi est-ce que euh, ce, 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 ce travail s'est concentré sur cette problématique-là, et pas d'autres types de trafic euh, Tout d'abord parce que le narcotrafic, au nord du Mali en particulier, euh, implique un grand nombre d'acteurs. Beaucoup plus, par exemple, que le trafic d'armes, qui est un, un trafic très concentré entre certains acteurs. Euh, entre parenthèses, le trafic d'armes et de drogue est sans doute, sans doute les trafics qui sont les plus liés, parce que des acteurs euh, opèrent dans les deux, mais le trafic d'armes est très concentré. Euh, le deuxième, la deuxième singularité, c'est qu'il y a un lien très étroit entre la violence armée et euh, le narcotrafic au nord du Mali, bien plus, par exemple, que pour euh, les migrants qui concentre l'attention de la communauté internationale au Sahel de manière assez, assez incroyable, et beaucoup plus que la contrebande. Notamment, quand je dis contrebande, c'est les produits de première nécessité, qui sont subventionnés en Algérie et un petit peu en Libye, et qui alimentent le sud, le sud du, du, du Sahel, jusqu'au Cameroun notamment. Et le dernier, la dernière singularité, c'est les liens étroits qui existent entre cette économie et la vie politique, au sud comme au nord. Et on verra, hein, c'est un peu le cœur de cette démonstration, que euh, c'est étroitement corrélé à la fois aux enjeux politiques à Bamako, et à la fois dans la construction des équilibres communautaires entre euh, groupes politiques et groupes armés, au nord du Mali également. Et ça, c'est une singularité par rapport aux autres trafics aussi. Euh, Alors, je vais rentrer directement dans le le, le vif du sujet. Euh, On observe ces dernières années euh, une démocratisation très importante du narcotrafic, euh, qui, est lié à, qui est lié tout d'abord à des, à des, à des nouveaux enjeux de prédation. Euh, pourquoi il y a des nouveaux enjeux de prédation autour de cette économie euh, Tout simplement parce que euh, les profits sont beaucoup plus importants que ceux qui peuvent être générés par d'autres produits. Euh, à titre de, d'exemple, la cocaïne elle est 25 fois plus rentable que le que le haschich le étant lui-même 12 fois plus rentable que la cigarette. C'est des calculs qui ont été faits sur euh, vraiment des zones particulières, en, en, en l'occurrence entre euh, Taodeni et Kidal, sur euh, des différents, euh, différents produits qui ont été, euh, été commercés. Euh, et les échelles donc, de, de valeur sont celles-ci. La deuxième, euh, deuxième raison euh, qui explique effectivement les enjeux de prédation, c'est cette démocratisation des trafics. Au début des années 90 jusqu'au début des années 2000, le trafic était concentré entre quelques tribus, euh, quelques acteurs au sein de certaines tribus euh, du Mali, singulièrement les, les, les communautés arabes, mais pas tout à fait seulement il y avait, il y avait quelques tribus touareg qui étaient également impliquées. Et petit à petit, au milieu milieu des années 2000, on va voir qu'il y a une véritable démocratisation et que de très nombreux acteurs commencent à s'insérer dans cette économie Euh, sous l'effet de deux euh, deux facteurs. Le premier, c'est tout simplement qu'il y a une une hausse importante euh, de la production de de cannabis euh, au Maroc. Et donc du coup, le hashish qui est produit euh, et dont une part qui serait estimée entre 30 et 40% passe par le Sahel, bah, augmente mécaniquement également, mathématiquement. Et l'autre raison, c'est que vous avez de nouveaux acteurs, comme je l'ai mentionné, qui s'investissent dans cette économie au nord du Mali, et qui parviennent aussi à rentrer directement en contact avec les zones de production, que ce soit le Maroc pour le hachiche, ou que ce soit pour certains, c'est beaucoup plus concentré comme comme économie, la cocaïne en Amérique Amérique du Sud. Euh, Les conséquences de de cette démocratisation, euh, et de ces ces nouveaux enjeux de prédation en en particulier, c'est tout d'abord une concurrence accrue. Euh, entre les communautés. À partir du moment où vous avez plus d'acteurs, euh, notamment sur une logique essentiellement communautaire qui s'investissent dans l'économie, vous avez des risques d'affrontement beaucoup plus importants. Euh, premier cas de conflit communautaire au nord du Mali, ça a été entre deux tribus arabes de Gao, les Meshrouf et les Lemrar, euh, dans les années 90. C'était autour de la cigarette à cette époque-là. Euh, et ensuite, on a vu que les principaux conflits qui se sont déroulés entre communautés au nord du Mali, l'ont été selon des modalités sociales, c'est-à-dire que pour des tribus considérées comme vassales ou anciennement vassales, qui continuaient pour certaines de payer un tribut à des, à des, à des tribus dites nobles, singulièrement les Iphoras et les Kunta, au nord du Mali, dans la région de Kidal, les tribus qui étaient vassales, les Imrad et les Lemrars, ont utilisé à dessein le narcotrafic pour s'affranchir un petit peu de cette ancienne tutelle, valorisant un pouvoir économique et ce qui a derrière ce pouvoir économique, c'est-à-dire des influences régionales très importantes, un pouvoir politique croissant, une capacité de recrutement, une capacité aussi à acheter des armes et à acheter des influences. Ça leur a véritablement permis de s'affranchir, et ça a eu pour effet de, d'accentuer les tensions communautaires de manière assez importante. On y reviendra un tout petit peu après. L'autre conséquence, de cette démocratisation, euh, qui est l'expression un petit peu de cette démocratisation, c'est qu'il y a une, une fractionnalisation des, des tribus. Alors l'existence de fractions, hein, des cellules infratribales euh, au Mali, elle n'est pas liée singulièrement euh, à l'apparition de cette économie. Mais le fait que de nouveaux acteurs s'enrichissent très rapidement leur permettent de pouvoir s'autonomiser par rapport à la tribu dont ils sont originaires et de pouvoir du coup ne plus répondre de cette tribu. Donc ça accentue une forme de, de parcellisation un petit peu de l'économie de, l'économie de la drogue euh, au nord du Mali. Euh, de même, euh, les, les autorités traditionnelles, hein, qui sont euh, habituellement les, les, les plus touchées, les plus affectées par euh, le développement du narcotrafic, parce que dans un premier temps pas impliquées dedans, euh, bah, se trouvent un petit peu déclassées, et vous avez des nouvelles figures de réussite, euh, singulièrement les narcotrafiquants, qui euh, émergent et qui s'imposent au sein de leur communauté. Donc là encore, ça crée des tensions, y compris intra-communautaires, entre des chefs traditionnels qui, contestent un petit peu, qui contestaient, parce que maintenant c'est un peu différent, qui contestaient cette, cette émergence de nouveaux acteurs, et puis ces nouveaux acteurs qui, pour certains, agissent en, en bandit social, et qui investissent énormément au sein de leur communauté. Vous avez foultitude de, d'exemples de la Mauritanie jusqu'au Niger, où il y a eu des... Alors c'est aussi parfois pour du blanchiment, hein, mais euh, des, des œuvres qui ont été réalisées par, euh, par des acteurs dans leur localité, leur village. Euh, et puis euh, enfin, et on y vient, c'est un peu le, le cœur de mon, de mon, mon raisonnement après, euh, c'est que le, le principal effet de cette démocratisation et de cette concurrence accrue entre les réseaux, c'est euh, un développement des interceptions. Donc quand je dis interception, c'est les coupures de, de convois. Alors, ça s'inscrit dans une histoire longue, parce qu'il y a une tradition des d'Erasia au, au, au Sahel, tant dans l'Aïr au Niger que euh, notamment à Kidal et, et un petit peu plus au sud vers Ménaka. Euh, et euh, même si ce serait trop facile de, re, de revenir à l'histoire pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très courant, c'est beaucoup plus euh, les, les, les profits réalisés euh, par ceux qui interceptent la, la marchandise et qui la revendent soit aux propriétaires initial soit aux vendeurs. Euh, donc, ils font des profits absolument gigantesques. Et, euh, et c'est le cœur de la militarisation. La militarisation des, des réseaux narcotrafiquants, dont je vais parler juste après, est, est vraiment favorisée euh, principalement par cette économie de l'interception. Logiquement, si vous êtes menacé, si on prend Akidal, par exemple, vous avez une, une, une tribu, euh, notamment des If-Argoumé, les Ifargoumécènes, une fraction des, des Iforas euh, qui est très actif dans cette économie de l'interception. Dès lors que vous savez que des acteurs sont armés, vous essayez de vous armer en retour, et ça... Enclenche une, mé- une mécanique de militarisation. Euh, et euh, pour ce faire, vous avez à la fois des moyens financiers colossaux pour acheter les armes, un marché euh, des armes qui est ouvert depuis les années 90 avec les rébellions alimentées depuis 2011 par euh, la Libye également, et puis vous avez énormément de combattants euh, d'anciens rebelles qui, euh, du fait de l'échec des processus de DDR, sont disponibles sur le marché et qui ont pour seul capital euh, la maîtrise d'un, d'un, d'un courrel, un, un pick-up. Et, euh, et la maîtrise des armes. Donc vous avez une main-d'œuvre euh, du matériel et un besoin avec euh, à la fois une demande très importante en Europe et une offre très importante et en croissance tant en Amérique du Sud et au Maroc. Euh, ce qui va se passer au milieu, des 2000, euh, au milieu des années 2000 et on va arriver du coup à cette, euh, à, à cette militarisation et cette implication du trafic dans les conflits, euh, c'est que Tendanciellement, les trafiquants vont se retrouver dans une position où ils devront choisir entre l'État et les rebelles. Euh, L'État malien, à partir, bon, c'est, ça a été initié déjà au temps colonial. Euh, ensuite, le président Alpha Omar Konaré l'a, l'a, l'a fait dans les années 90, en, à partir de 94 en particulier. Et euh, ça a été repris ensuite par ATT à partir de 2006. Tentation d'utiliser des communautés contre d'autres, pour, finalement, c'est la « divide and rule policy hein, », diviser pour mieux régner. Euh, ça a été à nouveau donc, fait en 2006, et ça a eu pour effet euh, d'avoir des incidences sur l'économie des trafics. Parce que euh, l'ATT va s'appuyer sur deux tribus, des tribus arabes, et Chalemhar, d'un côté, et des tribus imrade de l'autre, qui, à partir de 2008, vont être formées en, en groupes paramilitaires pour combattre la rébellion euh, de Ibrahim Agbaanga euh, qui n'a pas signé l'accord d'Alger en 2007 et qui poursuit sa rébellion en 2008-2009. Et du coup, les acteurs paramilitaires en question qui ont des intérêts dans le narcotrafic évidents, y compris avec des appuis à Bamako euh, pour des intérêts d'affaires, pas seulement liés à la rébellion, en réaction, les trafiquants de la région de Kidal qui se retrouvent, entre guillemets, menacés par ces nouveaux groupes paramilitaires qui, sous couvert de lutte contre la rébellion, essayent de contrôler également les routes, vont à leur tour devoir trouver un appui euh, armé, un appui militaire, et ils vont le trouver du côté de la rébellion. Et donc en 2006, ça va être la première rébellion. On va voir que euh, les groupes, euh, singulièrement donc le groupe de l'ADC et euh, Baanga qui va créer après son, son autre groupe, vont solliciter les trafiquants pour euh, contribuer à l'effort de guerre. Et vous allez avoir une série de coupures entre 2006, une série d'interceptions entre 2006 et 2010 entre d'un côté les tribus Kunta arabes et de l'autre les, euh, les communautés Lemrar et, euh, et Imrad qui sont soutenus par l'État malien. Donc l'État malien va jouer un rôle clé dans la création de ces nouvelles rivalités, à la fois politiques, mais euh, politiques, quand j'entends politique, je veux dire communautaires, et aussi euh, liées au au contrôle des routes. Donc on va voir à partir de là que les intérêts trafiquants communautaires et étatiques deviennent vraiment indissociables. On ne peut plus isoler euh, la rébellion des intérêts trafiquants, on ne peut plus isoler les intérêts communautaires des intérêts trafiquants, on ne peut plus isoler les intérêts étatiques au nord des intérêts trafiquants. Euh, alors, à partir de 2012, il va y avoir donc, euh, comme vous le savez, une, une rébellion, et, et en mai 2012, avril-mai 2012, l'État malien est mis en difficulté. Euh, on va dire qu'il y a un retrait de l'État malien, pour être politiquement correct. Euh, et à partir de là, ça va avoir une grande influence. Pourquoi Parce que premièrement, les groupes armés vont contrôler absolument tous les axes, sans exception du nord du Mali. Quand je dis groupes armés, j'entends groupes armés non djihadistes, mais bon, on pourrait y revenir. Et petit à petit, on va voir qu'il y a des nouveaux hubs qui vont, qui vont émerger. Euh, historiquement, le s- principal hub, c'était Inhalil, qui est à la frontière, du, à la frontière de, de l'Algérie. Hein. Judith Chille a beaucoup écrit sur, sur Inhalil. Et à partir de 2012, il va y avoir une explosion des hubs. Juste à côté de Inhalil, vous allez avoir Inafarak. Dans la région de Tambouctou, vous allez avoir Feuta. Ensuite, lerneb euh, Ber dans la région de, de Taoudeni. Euh, Tabancourt à la... F- avant encore témoigner aux frontières de, de, de Gao et de, et de Kidal, et tous ces hubs vont structurer les flux commerciaux qui vont être intégralement gérés par les groupes armés, groupes armés et leurs trafiquants, j'y reviendrai après sur, sur, sur cette nuance. Euh, et donc c'est un, un, un événement très important parce que ça casse un petit peu le rôle, ça réduit le rôle que l'État entendait jouer dans la régulation un petit peu des, des, des routes et des acteurs de, de cette économie trafiquante, puisque l'État n'est plus présent au nord du Mali, et bien qu'ils le soient au travers de certains groupes, ceux-ci sont également mis en défaut. Euh, les Imrad notamment avec le, le, à l'époque colonel, maintenant Général Gamou, quittent le nord du Mali pour se réfugier au Niger, donc ils perdent vraiment tout le contrôle des zones. Les LMR, eux, basculent euh, pour des intérêts tout à fait évidents au tout début 2012, même si c'est oublié, au sein du MNLA, avant de se tourner vers le Moujaou. Et puis les Berabich, une partie vont se retirer complètement à Bamako et les autres vont créer un groupe armé pour poursuivre leurs intérêts de manière tout à fait, tout à fait tranquille. Donc il y a une dilution véritable de, de, de l'importance de l'État dans, dans, dans les trafics. Alors depuis 2012, euh, la question c'est effectivement est-ce que le, le narcotrafic est le moteur des groupes armés Bon la réponse est oui, c'est la principale source de financement des groupes armés. Tout groupe, pardonnez-moi l'expression parce que c'est un peu caricatural, mais tout groupe nomade euh, confondu, c'est-à-dire les différents groupes arabes, les deux branches du MA, euh, les groupes qui appartiennent aujourd'hui à la CMA et, euh, et à la plateforme, à l'exception des groupes sédentaires, c'est-à-dire le CMFPR, anciennement Ganda Iso et Ganda, euh, Ganda Koy, qui, euh, eux, ne sont pas tout à fait actifs, sont pas actifs a priori dans cette économie, si ce n'est peut-être de temps en temps sur du convoyage. Mais, mais ils n'ont pas de, 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 de poids important. Euh, cette source de financement se fait sur de la cotisation et de la mobilisation de moyens ponctuels de la part des trafiquants. La cotisation, c'est sur un système tribal. Donc, il ne faut pas imaginer que vous allez avoir le chef du groupe armé qui va dire, voilà, je prends tous les trafiquants de mon groupe et puis euh, on, va les, on va leur demander de cotiser. Non, c'est chaque tribu au sein des groupes armés qui sollicite une cotisation de manière très large, y compris de simples contrebandiers ou de simples opérateurs qui ne sont pas dans les trafics, mais bien évidemment les trafiquants, du fait de leurs moyens, euh, mettent davantage de de moyens à disposition. Et puis, euh, lors de certains certains épisodes de conflits, euh, des trafiquants qui peuvent avoir des intérêts particuliers à s'investir dans ce conflit vont mobiliser des moyens, euh, soit les donner, soit les prêter. Vous allez avoir notamment, sur le, il y a une séquence de conflits à Tabancourt, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas beaucoup le, le, le conflit au nord du Mali. Il y a eu trois épisodes de conflits à Tabancourt, et dans ces trois épisodes de conflits, euh, certains trafiquants vont mettre davantage de moyens, euh, et certains le donnent, d'autres le prêtent. C'est-à-dire que les groupes armés doivent le rembourser euh, derrière. Maintenant, euh, il y a une relation de dépendance aussi, euh, qui est très problématique pour les, pour les groupes armés, euh, et c'est... Tous les groupes armés sans exception le reconnaissent hein, euh, euh, de manière tout à fait ouverte maintenant. Et, ils disent, bon, on n'a pas le choix que de travailler avec tel et tel trafiquant, ou de l'avoir chez nous, parce que sinon il va chez l'autre. Et il met ses moyens à disposition. Il euh, faut bien avoir conscience que euh, sur les groupes signataires, c'est-à-dire CMA Platform et les groupes qui les composent, euh, bon c'est très difficile de, de donner un chiffre précis, mais on va donner une fourchette, entre euh, peut-être 40 et entre 40 et 70% des véhicules euh, appartiennent aux trafiquants. Donc il y a une vraie dépendance à ces acteurs-là. Donc il y a un mais. Le mais, euh, c'est qu'au-delà de cette idée qu'effectivement les les groupes trafiquants arrosent les groupes armés, euh, il y a parfois des intérêts, quand on rentre vraiment en granularité dans dans l'analyse des conflits, il y a des intérêts qui sont parfois euh, non alignés. C'est-à-dire que vous allez avoir des rivalités et des euh, interceptions de convois au sein sein d'un même groupe armé. Euh, De même que vous allez avoir des interceptions de convois au sein d'une même fraction. Je parlais des Ifergoumécènes de, 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 de l'Est de Kidal, euh, le Tamesna. Euh, au sein des Ifergoumécènes, pas plus tard qu'il y a dix jours, il y a des jeunes Ifergoumécènes qui ont intercepté un convoi d'un autre Ifergoumécènes. Tous les deux affiliés au MNLA. Et l'affiliation en fait, politique est beaucoup plus un moyen pour ces acteurs de gagner en discrétion, euh, parce que euh, pouvoir arborer le drapeau MNLA quand vous circulez, vous êtes tranquille avec la Minusma dès lors que vous êtes enregistré, alors que si vous n'avez pas de drapeau, vous êtes susceptible de vous faire arrêter. De même que si vous avez un accrochage avec un autre acteur, vous pouvez toujours dire que vous êtes mené là et vous sollicitez l'appui de, de votre groupe armé, de ce groupe armé, euh, alors que si vous êtes seul, vous avez juste votre petite milice euh, à laquelle vous pouvez, euh, vous pouvez recourir. Euh, donc les intérêts ne sont, sont pas alignés et euh, je dirais que c'est une conséquence de cette démocratisation des, de l'accès généralisé au, au trafic parce que de nouveaux acteurs émergent au sein des fractions et il n'y a plus un chef de la communauté qui... Euh, arbitre euh, au niveau des intérêts trafiquants dans sa communauté. Il euh, y a aussi un autre exemple assez, assez intéressant qui montre que les cotisations ne sont pas systématiques et que les trafiquants défendent vraiment avant tout leurs intérêts. Euh, je n'ai euh, pas l'habitude de jamais citer de nom, donc je ne citerai pas de nom, mais au niveau du MAA euh, dit Azawad, donc, euh, qui est principalement composé de, de certaines tribus euh, berabiches, euh, notamment la, majeur, la, la principale c'est les, les, la fraction aulat Driss. Les aulad Driss et quelques autres fractions berabiches se sont réunis en 2013 à l'invitation des chefs du MA pour dire « Voilà, vous êtes les sept plus grands opérateurs économiques de la région, on vous met à contribution, tous les mois vous allez donner temps Au bout de trois mois, les trafiquants en question sont retournés voir le MA en disant « Non, attendez, on a vu que sur tel et tel poste, vous, vous gagnez temps par passage de véhicules, notamment à Ber Donc, nous, on ne veut plus cotiser, vous avez assez d'argent. Et ils ont cessé toute cotisation pendant euh, un certain temps. Donc, ça montre que les relations ne sont pas fluides en permanence et que les intérêts ne sont pas toujours alignés. Les trafiquants n'ayant juste parfois pas envie, ou alors pas les moyens. Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'ils aient euh, des des stocks de cash avec eux. Quand vous discutez euh, avec des des trafiquants, euh, que ce soit à Niamey, à Bamako, à Noakshot ou ailleurs, euh, ils sont souvent euh, vraiment... euh, en haillons, hein. ils prennent le taxi, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de voiture, euh, ils sont très pauvres, c'est les cousins, leurs cousins qui les déplacent parce qu'ils n'ont rien, et ils n'ont littéralement pas de cash, parce que tout est à l'extérieur. Donc ils n'ont aussi parfois pas la capacité juste de payer. A à l'inverse, à l'inverse, il arrive que lorsqu'il y a, y a pardon, une mobilisation de la part des groupes armés en amont, d'une, pardon, en amont d'un combat qui se prépare, entre CMA et plateforme, certains trafiquants peuvent avancer les fonds parce que le temps que, au sein des groupes armés, toutes les fractions des tribus cotisent, ça prend énormément de temps pour récolter l'argent, pour le centraliser et l'utiliser pour acheter des armes, les trafiquants vont avancer l'argent et ensuite ils seront remboursés tôt ou tard. Euh, le deuxième élément, euh, c'est que le, les trafics deviennent aussi une source de problèmes pour les groupes armés. Alors ça peut paraître un peu ironique et faire sourire parce que quand on voit... Ça, la big picture au nord du Mali, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. 5 minutes, c'est ça 4. 4, wow. Euh, mais effectivement, il y a un vrai problème au sein des groupes armés parce que souvent, ces trafiquants échappent complètement à l'autorité de ces groupes. Vous en avez qui, au bout de 2-3 convoyages, alors qu'ils sont vraiment des combattants, mais ils ne sont pas payés. Ça, c'est un autre élément que j'aurais dû préciser, c'est que les groupes armés ne fonctionnent pas de la même manière dans leur recrutement et euh, la salarisation des, des combattants. Au niveau des MA, vous avez une plus grande concentration des acteurs et une moindre démocratisation, aussi parce que les acteurs, les, les combattants sont payés de manière pérenne et régulière, donc ils n'ont pas forcément d'incentive à, à, à sortir pour aller faire un convoi. A l'inverse, au niveau du HCUA, du MNLA et d'autres, ils ne sont pas payés les combattants, GATIA c'est encore pire, ils ne sont pas payés, donc ils sont à, à 20% au niveau avec les groupes armés, quand il y a un combat qui se prépare, ils se remobilisent tous, quand ils ont l'essence pour le faire, mais autrement, 80, 80% de leur temps, ils font leur, ils font leur business. Et certains, au bout de 2-3 convois ou, euh, ou 2-3 interceptions, bah, décident de tout quitter. Et ils partent à Tamanrasset, se planquer euh, avec leur famille, construisent une maison et on ne les voit plus. Donc pour les groupes armés, c'est un problème parce qu'il y a une démobilisation de la part des éléments combattants. Euh, de même que... Euh, voilà, Il y a aussi cet exemple-là, les ressources ne sont pas toujours disponibles. Euh, j'ai plusieurs... Plusieurs groupes qui m'ont raconté que euh, lors d'épisodes de conflit, euh, notamment au niveau du MAA, euh, aussi tendance Azawad, donc euh, Berabish, euh, l'un des grands contributeurs de, de ce mouvement devait donner des véhicules parce qu'il y avait un combat qui se préparait à Tabankort et le type était enjoignable. Et tous ces éléments n'étaient pas sur le terrain. En fait, ils étaient en train de convoyer, un, un, convoyer un, ben, un convoi de drogue depuis la frontière mauritanienne et que du coup, ils n'étaient pas disponibles pour mettre, à contribution les, pour mettre les véhicules à contribution. Donc c'est aussi en ça, en ça un vrai problème. De manière générale, l'idée, c'est de montrer qu'au-delà de la, encore une fois, cette image, image un peu globale de dire voilà, les intérêts trafiquants et les groupes armés sont étroitement liés, oui, ils sont liés, mais les intérêts ne sont pas toujours alignés, bien au contraire. Euh, alors là, je vais terminer par là. Après la conclusion, ce n'est pas grave. Euh, deuxième question, c'est nar- le narcotrafic principal facteur de conflit, ce qui a souvent été dit et, et ce qui continue de, de l'être euh, alors effectivement c'est un facteur important comme on va le voir mais c'est pas un facteur unique et là encore on va voir que derrière les intérêts trafiquants vous avez euh, pour le coup un alignement parfois des intérêts entre les groupes armés et les groupes trafiquants Je prends deux illustrations pardon, excusez-moi j'ai oublié je prends deux illustrations avec deux faits le, l'attaque de Ménaka en mai 2015 vous avez euh, la plateforme appuyée par l'armée malienne qui a repris le contrôle de Ménaka alors euh, entre les mains de la CMA et au même moment, au moment de cette attaque, vous aviez un camion de hashish une très très, très 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 grosse cargaison, qui était dans la ville de Ménaka. Et là, vous avez une... Alors, la, la, l'idée immédiate, c'était de dire, bah voilà, c'est encore un, trafic, un, un, un conflit autour du trafic, ils ont juste voulu voler la marchandise et, et se tirer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que 1 mai 2015, c'était un mois avant la signature de l'accord d'Alger, donc il y avait un enjeu très très fort pour l'État du Mali à reprendre la ville très symbolique d'où, d'où sont parties toutes les rébellions depuis 90. Euh, la ville de Menaka. Euh, donc à ce titre-là, il fallait, c'était un, un enjeu très important, d'autant plus que Menaka allait être érigé en région. Donc symboliquement pour l'État, notamment pour contenter l'opinion publique au Sud, c'était très important de faire un coup pour affaiblir le, la CMA juste avant la signature de l'accord. Et en même temps, effectivement, la présence de ce véhicule a contribué à mobiliser beaucoup plus facilement les combattants pour le Gatia qui disaient ben « voilà, si vous remportez le jackpot, vous avez tant, telle part pour vous ». Et au final, c'est pour vous montrer à quel point les, les enjeux sont extrêmement plus complexes qu'on on, on voudrait bien le dire. Finalement, le camion en question a été coupé. Alors, il, il appartenait à, à des trafiquants affiliés au MNLA et il a été coupé par d'autres trafiquants du MNLA. Donc, c'était le GATIA, la plateforme, qui voulait avoir la main dessus. Finalement, c'est un autre groupe du MNLA qui a pris le convoi et qui l'a revendu au Niger. Et l'autre euh, événement, c'est Inzawaten en juillet 2016. Là aussi, c'est extrêmement intéressant. Vous avez un, un convoi du Gatia qui est coupé à Tinzawaten donc dans l'extrême nord de la région de Kidal, à la frontière, à la frontière de l'Algérie, euh, coupé par des gens a priori euh, du HCUA, même si là encore c'est très composite, les, les, l'affiliation la des acteurs, euh, et ça enclenche pour le coup un, un énorme conflit euh, à Kidal euh, entre CMA et plateforme avec des moyens très très importants mis à contribution de part et d'autre. Alors là encore, il est clair que l'incident a été déclenché par la, l'interception du convoi. Factuellement, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais quand on regarde le contexte plus général de la situation, on voit qu'il y avait d'autres paramètres qui ont expliqué pourquoi est-ce que euh, le conflit a pris de l'ampleur et pourquoi d'un conflit simplement entre trafiquants, même s'il y avait un membre de, de l'état-major du Gatia, donc c'était quand même un cadre du Gatia, euh, ça a pris une ampleur impliquant les mouvements entiers. Premièrement, il euh, y avait eu un, l'assassinat d'un d'un membre du HCUA, un émirat du HCUA, par le Gatia, quelques jours plus tôt, et euh, cet incident n'avait pas du tout été réglé, ça avait beaucoup crispé euh, la situation, et vous aviez au même moment, au moment de l'interception, tous les groupes qui étaient à Niamey pour une conférence de paix. Le Niger essayant de récupérer un peu une une forme de médiation informelle pour mettre les acteurs autour de la table. Et ça n'a sans doute pas plu à d'autres acteurs, à commencer par l'Algérie, qui, a priori, et c'est intéressant parce que tant du côté de la CMA que du Gatia, ils s'accordent sur cette version-là, ce qui est assez rare, en disant que l'Algérie a délibérément informé sur la présence du convoi pour pousser au redéclenchement d'un, d'un, d'un conflit entre les groupes, pour saboter le travail qui était à l'œuvre euh, au Niger. Alors, il faut savoir que c'est l'Algérie qui avait la médiation, bien entendu. Donc voilà, ces deux exemples, il y en a beaucoup d'autres, pour vous montrer qu'il y a une imbrication souvent des intérêts qui doivent nous inciter à aller plus loin qu'une simple lecture de « Ah oui, c'est encore des trafiquants, ils se sont tapés dessus autour de la drogue euh, ». Alors surtout, euh, premier élément, euh, il faut savoir qu'il y a des accrochages quasiment toutes les semaines entre des trafiquants au nord du Mali, et qu'on n'en entend jamais parler. Euh, ça veut bien dire que ces incidents n'impliquent que des acteurs trafiquants, sans impliquer les groupes armés auxquels ils sont affiliés. Ça montre bien que cette relation, elle est distante. De même que vous avez des acteurs au sein de chaque groupe qui se disent non alignés. C'est une dénomination qui a été utilisée par certains acteurs à Kidal pour dire que nous, on n'est pas Gatia, on n'est pas CMA quand on fait le trafic, on travaille avec tout le monde. Et vous avez eu des séquences de conflits, notamment à Tabancourt, où vous aviez des opérateurs très très importants, euh, Iforas, qui, pendant qu'ils combattaient la, la, la plateforme, qui à l'époque n'existait pas en tant que telle, mais c'était le, le Gatia, et le MA, le MA euh, Tabancourt, euh, au même moment, ils avaient gardé des relations d'affaires avec ces mêmes acteurs pour faire passer de la marchandise. Et donc la journée, il y avait des combats et la nuit, la cargaison passait. Donc voilà, ils, ils ont, c'est, c'est quasi schizophrénique. Hein. Euh, ils sont le matin avec un groupe armé, mais le soir, ils vont voir les mêmes. Et, euh, de même que si on s'attarde sur le trafic d'armes, un, un chef d'état-major d'un, d'un, d'un des groupes armés au nord me racontait que juste après Tabankort, il y a eu beaucoup d'armes qui avaient été, des, qui avaient été utilisées des stocks qui n'avaient pas encore été épuisés et il y avait un assèchement des ressources donc il fallait trouver de l'argent et lui a acheté une, une 14-5 mm à très très bon prix avec un pote du M&A c'est-à-dire son ennemi sur lequel il tapait juste la veille donc voilà, la, la fluidité, la fluidité entre, les, entre les acteurs est extrêmement, extrêmement importante alors, bon, j'ai encore une minute ou j'arrête euh, une alors minute, une toute petite minute je vais, je vais résumer je ne vais même pas mettre le slide comme ça euh, la conclusion c'est finalement que faire euh, un, le, le nord du Mali est en, une zone de transit, il n'y a pas de production. Euh, ça vient du Maroc euh, pour le hashish à, à 100%. Il euh, y a le chanvranien qui va du sud, mais ça ne passe pas par le nord. Et puis, vous avez la cocaïne qui vient d'Amérique latine. Donc, c'est une zone de transit. Ce n'est pas la seule zone de transit également. Donc, à ce titre-là, toute action euh, euh, anti-lapsus euh, euh, destinée à lutter contre le narcotrafic qui ne serait que nationale, n'aurait aucun sens. C'est la théorie du tuyau percé. Quoi. Vous bouchez le tuyau, ça ressort de l'autre côté s'il y a un autre trou. Donc ça ressortirait par le Niger, ça passerait par, le nord, du Niger, par le, le nord du Nigeria, oui, ou le sud du Niger. Ça contournerait le nord du Mali, mais ça continuerait de passer. Donc une action proprement nationale n'a pas de sens dans une zone de transit qui ne contrôle ni la sortie ni l'entrée des, des, des produits. De même, c'est un enjeu, comme je vous l'ai montré, extrêmement politisé, donc avoir une, une optique, une approche uniquement militaire aurait pour effet de déstabiliser, de faire bouger les rapports de force entre CMA et plateforme. Il y a un processus de paix qui est en cours avec un équilibre très, très précaire. Si demain Barkhane décide de frapper un convoi appartenant au Gatia et composé de trafiquants, c'est une perte de ressources énorme pour le groupe qui pourrait avoir des incidences sur le rapport de force entre les, entre les groupes armés. Euh, et puis... Euh, j'ai un bug, c'est pas Et puis euh, dernier, dernier point, euh, c'est euh, difficile de lutter contre le narcotrafic au Sahel, et ça explique pourquoi personne ne veut le faire ou le fait sur le bout des doigts, parce que c'est très politisé. Euh, les réseaux narcotrafiquants, euh, dans certains pays du Sahel, à commencer par le Mali, mais c'est absolument pas le seul, euh, les, les connexions remontent très 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 haut euh, au niveau des États. Donc euh, si demain il y a un engagement contre le le, le narcotrafic, il y a un fort risque que ce soit récupéré euh, à dessein par le le régime en place pour asseoir ses propres propres réseaux au détriment des réseaux un peu peu plus concurrents. Euh, C'est une configuration qui, euh, dans certains états, existe d'ores et déjà. Euh, du coup que faire euh, et, et, et là c'est un peu la recommandation qu'on que, que va formuler dans, dans le cadre du rapport qui, qui va sortir pour ICG, c'est de, de mettre l'emphase sur la démilitarisation des, des trafics, hein, on l'a dit c'est, euh, c'est, c'est le moteur de la violence au nord du Mali hein, euh, ils ne sont plus équipés uniquement de Kalachnikov hein, ils ont ils sont tous des, des pick-up montés de 12-7 ou de 4 5 mm ils sont puissamment armés, c'est eux qui, tiennent, qui détiennent le, le plus grande part des armes appartenant aux groupes armés et pour démilitariser ces acteurs euh, bon certes il y a la contrainte que certains euh, brandiront toujours mais il y a surtout euh, une, je dirais une meilleure entente entre les acteurs locaux sur les conditions de circulation de ces produits parce que si vous entendez sur la circulation vous n'avez plus besoin de vous armer autant, vous ne craignez pas les interceptions et là je renvoie du coup à la recommandation c'est euh, de, de, de rapprocher les initiatives euh, émanant de la communauté internationale on voit que la MINUSMA a un petit peu étendu ses prérogatives dans le cadre de la révision de son mandat sur la question du narcotrafic, même si c'est très timide encore. Mais il y a des acteurs qui en parlent. Barkhane, de temps en temps, dit ah « Oui, oui, c'est un vrai problème, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc c'est rapprocher un peu les démarches émanant de la communauté internationale avec ce qui se fait localement. Et je terminerai juste là une phrase. Euh, il y a eu deux processus de paix par le bas complémentaires des, des, des initiatives de paix au Mali, hein, les processus d'IDAN et FIF. Donc, cette ville à Kidal, où tous les acteurs, à l'abri des regards indiscrets, sont venus se mettre sous l'attente pendant quelques jours et discuter des vrais sujets. Quand à Alger, on avait la langue de bois et qu'on disait qu'il fallait lutter contre le terrorisme et le narcotrafic officiellement, les acteurs sont mis sous l'attente et puis ils ont commencé à discuter. À Anéphif 1, ils ont discuté de la libre circulation. Et à Anéphif 2, ils ont discuté un peu plus de comment éviter que des accrochages entre trafiquants puissent déborder et impliquer les groupes armés, et du coup nuire au processus de paix. Et l'idée, c'est peut-être d'aller plus loin pour réviser un peu cette libre circulation. Les choses ont bougé, ça a été dit ce matin, il y a des nouveaux acteurs. Barkhane appuie le MSA et le GATIA. Il est évident que cet appui permet à ces groupes de pouvoir reprendre le contrôle de routes qu'ils n'avaient pas avant. Donc ça a des incidences sur le marché aussi du narcotrafic. Euh, donc les choses ont changé depuis ANEFIF même 2. Et euh, il serait judicieux d'aller plus loin d'ANEFIF 2, de, de revoir un peu ces conditions de libre circulation et partant de là. De, avec le comité de sanctions des Nations Unies et tous les efforts déployés par la MINUSMA et les autres, d'accorder les violons pour qu'ensuite des sanctions soient portées contre ceux qui ne respectent pas ces conditions de circulation qui seraient fixées localement par les acteurs. Donc ce serait avec leur aval. Un peu cette idée de renforcer les synergies entre communautés internationales et acteurs locaux sur les conditions d'une circulation un peu plus apaisée des produits, parce que encore une fois à l'heure actuelle, parler de lutte contre le narcotrafic au Mali, ça n'a absolument aucun sens. Voilà,
0: merci. Je ne suis pas sûr que la communauté internationale ait cette flexibilité intellectuelle, mais bon, euh, on peut rêver. On peut rêver. Yvan Ok.
12: Ok. Il y a des chances pour que je sois la variable d'ajustement, vu que tout le monde est fatigué et envie de partir, certainement. Euh, donc ma présentation euh, porte sur le... Les marges de manœuvre que pouvaient avoir les civils pour imposer leur vue ou modifier les comportements des groupes armés djihadistes pendant l'occupation du nord du pays en 2012. Vous avez peut-être vu le film Timbuktu Qui l'a vu Vous avez certainement retenu la fameuse scène du match de football fantôme où des joueurs se passent un ballon qui n'existe pas euh, pour signifier un petit peu euh, toutes euh, les privations dont souffraient les populations, ben, euh, à Gao, en tout cas, il y a eu un vrai match de football organisé en juillet euh, 2012 pendant l'occupation euh, euh, de la ville par euh, le Moujao. Et euh, on peut considérer que c'est finalement un, un résultat, un succès obtenu par euh, les populations locales euh, face aux djihadistes, qui effectivement n'étaient euh, pas tellement pour... Euh, ce genre de loisirs. Et finalement, les groupes de de jeunes de la ville se sont mobilisés et ont obtenu d'organiser un tournoi sur une journée euh, qui a pu satisfaire leurs envies sportives. Euh, C'est ce qu'il y a sur la gauche de l'écran. Sur la droite de l'écran, c'est une manifestation de jeunes qui brandissent le drapeau du euh, Mali. Euh, Ça se passe en mai 2012 et ça se fait sous l'œil tout à fait bienveillant des euh, djihadistes pour une raison simple, c'est que, euh, ces jeunes-là euh, en veulent surtout au MNLA et pas aux au djihadistes. Le MNLA a été euh, accusé de, d'exaction euh, vis-à-vis des euh, civils. Donc on a le drapeau du Mali, le drapeau de l'État euh, auquel s'opposent a priori les euh, djihadistes, euh, qui est agité dans la ville, sans que ça cause forcément de euh, représailles contre ceux qui manifestent. Voilà, c'est deux petites illustrations de ce qu'on pourrait appeler le, la capacité des civils à euh, faire... Euh, des choses qui sont a priori réprouvées par le, le, les occupants djihadistes. Voilà, le papier que je présente, il est coécrit avec Ferdows Boulet. Voilà, je voulais <rire> montrer une photo de l'équipe de rédaction. Ferdows Boulet est grande spécialiste du nord du Mali. Elle a des entrées incroyables à Kidal. Elle est aussi très, très pointue sur les questions de théologie islamique, ce, que, ce qui n'est pas du tout mon cas. Euh, et euh, voilà, je tenais, j'insistais, je voulais insister sur euh, le, la nature totalement euh, partagée du euh, travail que je présente aujourd'hui. Elle ne pouvait pas venir euh, parce qu'elle est occupée à, à d'autres activités. Ce papier, il est aussi euh, euh, une, une étude de cas euh, d'un projet plus vaste qui s'appelle « Roots of Restraint in War », qui est un projet du CICR, qui a commandé différentes euh, études de cas, euh, qui toutes portent sur des comportements de groupes armés, et sur les usages de la violence par les groupes armés à travers le monde. On a des contributeurs sur l'armée régulière australienne, d'autres contributeurs sur des milices d'autodéfense au Soudan, d'autres encore sur les FARC en Colombie. On a mis ensemble nos analyses sur les comportements des groupes armés avec pour projet d'essayer d'identifier ces espaces-là qui existaient pour les civils, euh, ou à l'intérieur même euh, des groupes armés, euh, permettant euh, à ce que les usages de la violence soient un peu réduits ou euh, euh, modifiés en conformité avec euh, euh, le mandat du CICR qui est de faire respecter le droit international euh, humanitaire. Et si vous lisez ce rapport, qui est un rapport de synthèse, hein, qui est quand même euh, euh, voilà, tend un petit peu à... à à éliminer ou expurger euh, la complexité des, des, des études de cas qui sont malheureusement pas disponibles euh, pour le grand public encore. Euh, si vous lisez ce rapport, euh, vous verrez que la plupart des déterminants euh, des comportements des groupes armés sont localisés dans les groupes armés eux-mêmes. Le rapport insiste beaucoup sur la nature de l'organisation des groupes armés comme déterminant majeur des usages de la violence, avec euh, des petites euh, analyses et euh, modélisations simples de type euh, si on a des groupes avec des commandes commandement très, très fragmenté, euh, évidemment, on a plus de mal à contrôler la discipline euh, des euh, combattants. Et pour une organisation comme le CICR, il vaut mieux agir à un niveau très décentralisé, en faisant euh, des pressions sur les commandants à, à des échelles très, 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 très basses. Tandis que si on a des groupes qui sont organisés de manière très pyramidale, très verticale, avec un commandement rete, euh, reconnu par l'ensemble de, des combattants, alors euh, les sources de, euh, de restrictions de, de, des usages de la violence euh, voilà, se situent euh, au niveau du commandement. Donc, euh, encore une fois, si vous lisez ce rapport, c'est surtout à l'intérieur des groupes armés que euh, vous trouverez les facteurs de euh, restriction, restraint, euh, d'usage de la violence. Nous, ce qu'on a fait dans ce papier avec euh, Ferdhaus, c'est euh, de regarder ce qui se passe en dehors du groupe. Euh, et euh, on a essayé de construire une représentation de la production des normes de comportement des groupes en essayant d'identifier la manière dont des acteurs extérieurs au groupe pouvaient infléchir les comportements du groupe. Au passage, si les slides sont en anglais, ce n'est pas par snobisme, c'est parce que le papier a été présenté dans un autre cadre la semaine dernière et comme c'est un papier euh, voilà, qui a besoin de retour euh, de la part du euh, public pour euh, être euh, euh, amélioré, euh, voilà, je, je le présente autant que je peux euh, à différents public, donc là c'est la deuxième fois que je le présente, sous une forme déjà modifiée par rapport à la fois précédente. Donc l'idée c'est d'aller chercher en dehors des groupes les raisons qui peuvent faire qu'un groupe se comporte plus ou moins bien ou décide de ne pas user de la violence là où il en aurait la possibilité. On a deux études de cas, donc à l'intérieur de l'étude de cas euh, du Nord du Mali. Et et on fait écho euh, à ce que disait euh, Roland ce matin, c'est-à-dire qu'au sein d'un même ensemble normatif, en l'occurrence djihadiste, on a des comportements euh, sur le terrain qui sont très différents. Euh, Vous le savez certainement, en 2012, le Nord du Mali est occupé par euh, trois groupes, trois entités. Euh, euh, Acme directement euh, dans la zone de Tombouctou, euh, Ansardine dirigée par Iyad Arali qui est maintenant devenu le boss euh, pour l'ensemble de la zone euh, à Kidal euh, et euh, à, à Gao, on a euh, le Moujao et certains même euh, alors, pour faire écho à ce que disait euh, euh, Mathieu, euh, plutôt, on, on, on peut imaginer même que le Mujao à Gao était une entité euh, bicéphale, hein, puisqu'il y avait le côté Lemra et puis euh, il y avait le côté Sultanul Badi qui avait ses propres checkpoints euh, et qui avait euh, sa propre influence euh, dans euh, la, la gestion de, euh, de la ville. Mais le tout s'appelait euh, Mujao pour Voilà. Donc nous, on ne s'occupe pas de Tombouctou avec Fardaus, on s'occupe de Kidal, dirigé par Yadar Ali. Euh, et on s'occupe de Gao. Et Gao euh, est un contexte un petit peu particulier, puisque, euh, en termes de sociologie et de démographie, voilà, c'est une zone de, de contact entre euh, des populations nomades et des populations sédentaires qui vivent de l'agriculture près du fleuve. Euh, et euh, tout ça voilà, fait euh, des euh, divergences d'intérêts bien structurées sur, par exemple, l'accès euh, aux ressources, euh, qui se manifestent aussi par euh, des tensions euh, au moment où la ville est prise par les djihadistes entre les différentes entités ethniques de la ville. Je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Alors, le prétexte du papier, c'est de constater qu'il y a des différences de comportement, des différences d'usage de la violence. Et ici, on récapitule en gros... Euh, les modalités de la violence, ou les répertoires de la violence utilisés par les deux groupes, Ansardine et Moujao, donc Ansardine à gauche, Moujao à droite. Et on distingue deux f- types d'usage de la violence. Euh, la violence utilisée euh, en temps de guerre contre des ennemis euh, et qui est modifiée différemment de euh, la violence qu'on utilise pour discipliner les populations euh, comme mécanisme de régulation sociale et qui s'inspire euh, essentiellement de euh, euh, la charia. Et ça, c'est un petit important hein, de de faire ce distinguo. Et au sein de ce distinguo, on liste les types de de violences. C'est sans doute à quoi faisait référence tout à l'heure Roland quand il parlait d'hémoglobine. C'est une littérature un petit peu morbide, certes, mais qui est quand même analytiquement assez importante, qui consiste à voir quelles sont les techniques de violence utilisées, quels sont les types de personnes ciblées, et quand on fait ce détail-là, un petit peu morbide, on s'aperçoit que les, 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 les usages voilà, sont très différenciés de, de, d'un groupe à l'autre. Si vous... Alors, on n'est pas obligé de regarder toutes les rubriques les unes après les autres, mais regardez par exemple la ligne « suicide en sardine, jusqu'à, jusqu'à ce que ça mute en groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ne faisait pas dattentat suicide c'est intéressant de voir que Iyad Ali pendant très longtemps, n'a pas fait usage des attentats suicides, mais maintenant euh, les cautionne dans le cadre de son nouveau groupe. Euh, tandis que le Mujao, dès euh, l'intervention euh, euh, Serval, ouais, s'est mis euh, à recourir aux attentats suicides. Euh, torture et euh, liquidation des prisonniers de guerre, bon, on n'a pas vu ça. Côté Ansardine, Ansardine a fait beaucoup de prisonniers euh, d- euh, maliens euh, qui euh, tous unanimement euh, disent avoir été bien traités euh, pendant la durée de leur captivité. Euh, du côté de Moujao, il y a eu des euh, violences entre Moujao euh, et le MNNA, les séparatistes, euh, avec des liquidations euh, de personnes qui pourtant euh, étaient déjà hors de euh, combat, notamment pendant la fameuse bataille, bataille au cours de laquelle Le MNLA a été évincé de la ville de Kidal. Si on se reporte maintenant aux usages de la violence contre les civils, on a eu beaucoup de cas d'amputation pour vol à Gao, également à Tombouctou, On n'a pas eu l'équivalent du tout du côté de Kidal. Et puis, il y a un épisode qui est celui d'une lapidation qui a eu lieu à Kidal, on a quand même mis un no dans la case parce qu'on peut croyer, considérer que voilà, ce, ce cas-là est un petit peu déviant par rapport à, à la ligne qui avait été imposée par Yadar Ali. Il y a eu un cas de l'habitation d'un, d'un couple adultère. Et on... Bon, on L'histoire, encore, n'est pas totalement écrite autour de ce cas-là, mais on peut imaginer que c'est un commandant qui a désobéi aux ordres pour procéder à cette lapidation. Du côté de Gao, il n'y en a pas eu non plus. Des, des coups de fouet pour les contrevenants, ceux qui fumaient des cigarettes, par exemple, pour écouter de la musique, on en a eu à l'appel à Gao, il n'y a pas eu l'équivalent à Kidal. Bon, voilà, tous ces éléments-là constituent évidemment des tragédies humaines et aussi des, des 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 sortes de puzzles intellectuels qu'on essaye euh, d'expliquer. Et euh, on les explique euh, en adoptant une méthodologie qui est euh, euh, peut-être compliquée à mettre en œuvre. Euh, Grosso modo, on fait une espèce de cartographie des euh, mécanismes de prise de décision dans les deux villes pendant l'occupation. Euh, en essayant de voir voilà, qui contribue euh, à la régulation de la ville, qui contribue euh, à la prise euh, de, de, de décision. Voilà. Ensuite, on reconstruit euh, a posteriori euh, les histoires des deux villes pendant l'occupation. Ce des histoires qui sont pleines de trous et reconstruire ces histoires, c'est évidemment sujet euh, à des difficultés méthodologiques importantes. Je pourrais dire un petit peu dans une minute le type de ressources qu'on a euh, utilisées. Et voilà, une fois que cette cartographie de production des normes euh, est établie, euh, on regarde euh, si euh, les civils, à un moment donné, euh, ont du poids ou non euh, dans les modalités de prise de décision. Alors, quelques mots sur les sources. hein, euh, Et je rejoins complètement Vincent qui disait tout à l'heure que quand on travaille sur des terrains comme ça, il faut quand même être relativement transparent et humble euh, sur la question euh, d'accès aux sources. Euh, On est assez vénard dans le cadre cadre de, 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 de Gao. Parce que euh, des gens qui ont activement participé à l'occupation sous euh, un drapeau euh, djihadiste euh, ont ensuite euh, changé de camp hein, et sont prêts à raconter une partie de leur expérience, euh, tout en expliquant que quand même, ouais, ils n'avaient pas trop le choix, euh, ils étaient forcés, etc. Bon, quand on entend euh, la version de ceux qui ont été victimes de ces gens-là, on, on s'est dit que pour des gens contraints, ils avaient quand même la main lourde. Bref, on peut quand même un petit peu reconstituer l'histoire avec. Euh, des anciens djihadistes, même si dans ceux qui ont occupé Gao, il y en a qui on ne peut plus parler, pas parler toujours parce qu'ils sont toujours en brousse. Euh, on peut faire des entretiens donc à Bamako Ferdaous a, euh, a joui à un moment donné d'un, d'un statut d'assistante technique pour la MINUSMA ce qui lui a permis de faire plein d'interviews euh, à Kidal euh, et moi qui, qui me suis occupé de la, de la partie GAO, je n'ai pas pu me rendre à GAO euh, mais j'ai recouru euh, voilà, à, voilà, soit à des, euh, des entretiens à Bamako de ressortissants de la ville de GAO euh, soit euh, à des euh, collectes d'informations par euh, des assistants de recherche euh, sur place euh, à Gao, dont l'un euh, proche des euh, mouvements euh, patriotiques, euh, donc qu'on fait un petit peu, euh, qu'on jouait un petit peu le rôle de, euh, comment on dit, d'amortissement, d'amortissage entre euh, les djihadistes et les populations. Euh, là, voilà, l'un d'entre eux était bien connecté avec ces jeunes-là, a récupéré tout un tas de, de vidéos dans les téléphone Portable, euh, donc voilà, j'ai toute une base de données de, de, de vidéos prises au portable euh, durant l'occupation euh, qui, qui sont pas super faciles à interpréter hein, parce que hein, on, a, on manque toujours du contexte, on sait pas grand euh, à quel moment la vidéo a été prise euh, et par qui, et tout ça, mais bon, ça donne quand même des petits éléments de compréhension euh, de ce qui se passait là-bas. Euh, on a récupéré aussi des audios de euh, des radios locales euh, et euh, bizarrement, dans le cas euh, de Gao. Le Moujahid était assez ouvert au fait que les gens s'expriment à la radio. Et il y a notamment un imam qui prenait presque quasiment systématiquement le contre-pied des décisions djihadistes et qui l'annonçait à la radio. Et derrière lesquels, en fait, les jeunes se sont beaucoup abrités, voilà, comme pour contester théologiquement, en fait, le pouvoir des euh, des de djihadistes. Et puis voilà, c'était une étude euh, commanditée par euh, le CICR qui nous a ouvert ses archives. Mais il évidemment, euh, pas question euh, de <rire> ou euh, de, euh, d'utiliser, enfin voilà, euh, à fond euh, ces, ces archives, puisque le CICR continue d'avoir des actions euh, sur place et, euh, et à juste titre assez paranoïaque euh, sur euh, les fuites qui pourraient exister euh, euh, au sujet de, de leurs archives. Alors voilà ce ce qu'on finit par raconter comme histoire. Je ne vais pas détailler le schéma dans sa totalité. Donc on fait deux fois ce schéma-là, une fois pour Kidal, une fois pour Gao. On utilise des couleurs pour essayer de s'y retrouver. On a au milieu donc les normes mises en œuvre par les mouvements islamistes. Euh, Pendant la durée de leur occupation. Et puis avec les couleurs, on identifie euh, les sources de la prise de décision. Alors évidemment, euh, en orange, euh, vous avez toutes les euh, modalités de la prise de décision qui sont du côté... Euh, des, euh, des, des, des groupes armés. Euh, ça implique, euh, dans le cadre de, de Kidal Iyad Arali, qui est un petit peu au centre du jeu, sa police islamique, euh, les autres euh, groupes euh, djihadistes avec qui euh, ils essayent quand même d'harmoniser un petit peu leurs euh, pratiques Il y a quand même des échanges assez réguliers. Si euh, vous vous rappelez euh, euh, la période qui suit euh, immédiatement euh, l'intervention française, il y a Rukmini, Kalimaki... Euh, la grand reporter du New York Times, qui a récupéré par l'intermédiaire de journalistes locaux des documents qui étaient dans une maison occupée par les djihadistes à Tombouctou, qui montre bien les efforts de coordination et d'harmonisation des, 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 des pratiques que le patron d'ACMI a euh, euh, voulait euh, essayer de, 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 de promouvoir au sein des djihadistes, y compris des lettres où il engueule un petit peu les gens en leur disant ah, « allez-y doucement avec les populations, euh, on ne peut pas s'aliéner, leur soutien, etc. » Bref, euh, cette partie, autre groupe djihadiste, compte pas mal dans l'affaire. Euh, et puis, il euh, y a le, la choura, le, 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 le conseil, qui informe aussi euh, les décisions. Bon, sous ça, c'est la partie groupe armé. Dans le cadre de Kidal, on s'aperçoit qu'il y a d'autres intervenants. Les femmes, alors, pour un épisode un peu particulier, qui est celui au cours duquel en fait on a demandé aux femmes de ne pas prendre des motos, finalement, elles se sont opposées à cette décision. Et puis, il y a eu une sorte de compromis qui a été... Euh, trouver pour qu'elles puissent quand même se déplacer et continuer leurs activités euh, euh, commerciales. Mais il y a surtout une partie qui compte énormément dans le cadre de Kidal, c'est euh, les euh, Kadi, les juges islamiques euh, locaux. Voilà. Euh, et tout ça s'insère euh, dans euh, des relations tribales et interpersonnelles dont euh, Mathieu a déjà parlé et dans un corpus de règles un peu plus formelles. Euh, les règles écrites et surtout euh, les règles de la jurisprudence, de la jurisprudence. Donc, PIRP, en l'occurrence, euh, si Ferdaou était là, elle pourrait euh, vous faire euh, des heures euh, d'exposé sur euh, ce, ce, ces règles-là. Et alors, le constat qu'on fait sur euh, Kidal, c'est qu'il y a une, une sorte d'alignement entre euh, les choix euh, faits par euh, Yadah Ali euh, et les décisions euh, des euh, juges islamiques qui sont en fait des kunta qui, qui sont les juges islamiques qui, localement, ont toujours été influents et travaillés avec les ziforas Donc, ce, que, ce que, encore une fois, ça, ça correspond à la remarque de, de Roland un peu plus tôt, il n'y a pas de transition brutale, en fait, dans le dispositif normatif une fois que les djihadistes prennent possession de la ville, les, Euh, Juge islamique était influent avant, ils le sont toujours. Et il y a même une sorte de plus grande mise en cohérence des outils institutionnels, dans le sens où la police euh, islamique, euh, au lieu de répondre euh, au gouvernement malien, euh, est finalement une émanation directe euh, du pouvoir judiciaire. Donc euh, bon, voilà, il y a presque une sorte de, euh, de d'harmonisation euh, qui a lieu et de plus grande cohérence qui est établie euh, au plan religieux, tout du moins, entre le judiciaire euh, et euh, l'aspect euh, de la police euh, stricte. Et puis euh, voilà, il y a Darali qui est euh, une personnalité euh, qui jouit en fait de deux capitaux majeurs, voilà, qui est euh, un, un chef euh, voilà, qui a fait allégeance euh, euh, au djihad, donc qui jouit de ce capital euh, religieux, et puis qui est aussi euh, voilà, de sang euh, noble, Iphorace, euh, et qui peut finalement euh, jouer sur euh, les deux tableaux hein, et obtenir l'assentiment euh, des populations euh, avec cette double casquette euh, de chef religieux et euh, de représentant voilà, des, des euh, des, des, euh, euh, des tribus euh, Touareg nobles euh, de la région. Donc, in fine, un, 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 une sorte de, de gouvernance qui se met en œuvre, euh, qui est relativement euh, harmonieuse. En tout cas, qui ne représente pas une rupture euh, de nature à euh, braquer les populations contre. Ouais. Côté Gao, l'affaire est un petit peu différente. Euh, on a le Mujao, euh, son leadership. On a à peu près le, le, le même type de dynamique qui se joue au, au niveau des euh, groupes armés. On a les imams locaux, euh, mais qui, euh, dans certains cas, se trouvent directement mis en concurrence par des imams euh, et des juges islamiques désignés euh, par le Mujaho. Donc déjà, il y a un terrain, un terrain de friction là. Euh, qui euh, euh, se constituent euh, parce que il euh, y a des tentatives de substitution par le de Mujaho euh, des euh, imams locaux. Et puis on a cette entité là qui euh, chapote un petit peu euh, le tout en rouge, le Conseil de concertation des, des sages, qui est en fait un groupe d'intérêts euh, commerciaux, dominé par les fameux l'Emirat dont parlait euh, euh, Mathieu tout à l'heure. Euh, et en fait. Ce qui rend l'affaire de Gao si compliquée, c'est que ce Conseil de concertation des sages-là, ce n'est pas une entité qui se crée pour préserver les intérêts des populations. C'est une entité qui est dominée par des commerçants arabes, qui voient d'un très très mauvais oeil la présence du MNLA. Au début de l'occupation de Gao, on a deux groupes armés qui se partagent la ville, le MNLA et le Moujao. Si vous écoutez les représentants du, cadre, du conseil de concertation des sages aujourd'hui, ils vont vous dire « Ah, oh, un matin, on s'est retrouvé avec notre ville aux mains de deux groupes armés. » Et nous, on était là, gentils civils, on voulait continuer nos petites activités commerciales. Euh, du coup, on est allé les voir les uns après les autres et puis on leur a dit « qu'est-ce que vous nous proposez ?» Euh, et on, on, finalement, euh, le choix s'est porté sur, disons, le plus offrant ou euh, le plus compatible avec les intérêts euh, des euh, populations locales. En fait, ce n'est pas trop comme ça que ça s'est passé. Euh, ce Conseil de concertation des sages était dominé euh, par euh, un homme politique très proche des narcotrafiquants trafiquants euh, et dont euh, tous les cousins étaient dans le Mouchao. On peut même pousser le bouchon un peu plus loin et dire que le Conseil de concertation des sages a finalement donné un petit carton d'invitation au Moujao pour aller euh, bouter le train euh, du MNLA, qui euh, faisait une sévère concurrence euh, aux trafiquants euh, arabes euh, sur cet espace euh, des des trafics. Et ce Conseil euh, de concertation des charges il est dominé par des Arabes dans une ville qui est euh, démographiquement euh, son rail. Donc, il y a une subversion, en fait, du pouvoir à l'occasion de l'arrivée des deux groupes armés et une sorte de coup prise de la ville par des communautés arabes euh, qui étaient connues comme étant influentes, mais euh, influentes du côté économique et pas forcément du côté politique. Et ça, ça déplaît quand même assez largement euh, aux jeunes, donc euh, ceux qu'on a mis en bas, là, hein, youth groups, sons of the soil, qui se réclament ressortissants de la ville. C'est la cité des Askia. Ils sont descendants euh, des euh, empires sans rail. Euh, ça les fâche euh, de voir que euh, des étrangers ou des gens qui perçoivent comme étant des étrangers euh, prennent possession euh, de leur ville sauf que dans la, dans les premiers temps de l'occupation ils sont pas mécontents en fait de travailler avec le moujao parce que euh, ils ont en face d'eux le mnla et le mnla euh, commet des exactions alors dont l'ampleur est un petit peu dur euh, à, à estimer mais Le fait est qu'il y a eu des viols, il y a eu des pillages, euh, peut-être autant euh, perpétrés par le Mujao que par le MNLA, mais de fait, les gens du Mujao ont été beaucoup plus futés pour euh, faire porter le chapeau aux gens du MNLA. Il y a eu un rapport de Human Rights Watch aussi, qui a été publié euh, peu de temps après la prise de Gao, Euh, et euh, qui incrimine aussi de manière très, très euh, sérieuse euh, le euh, MNLA. Mais bon, tout ça sur des bases méthodologiques quand même un petit peu discutables. euh, Et donc, aujourd'hui, on on sait qu'il y a eu des exactions. euh, Quels en sont les auteurs C'est une affaire moins évidente. Le fait est que les populations se sont braquées euh, contre le MNLA euh, plutôt que contre le Moujao. Et le Moujao était trop content euh, d'utiliser ce euh, ressentiment pour, finalement, euh, évincer le MNLA. Ce qui s'est produit en mai euh, 2012, et ce, ce qui se correspond à, à la photo que je montrais euh, en introduction, on a des jeunes qui descendent dans la rue, qui crient « Mali, Mali », et les gens du Moujao qui sont derrière, euh, qui, finalement, euh, les encouragent euh, à le faire pour euh, éjecter, euh, in fine, le MNLA. C'est assez marrant, d'ailleurs. Hein. Il y a eu une bataille entre le Moujao euh, et le MNLA, mais, euh, quelques, en fait, cette bataille-là a lieu juste après qu'un un civil, un, un syndicaliste enseignant, ait été tué, apparemment, par le MNLA. Et c'est ça qui crée le désordre, en fait. L'éviction du MNLA, ce n'est pas un bras de fer militaire entre le MNLA et Mujao. C'est la population qui se mobilise contre le MNLA, le Mujao qui s'engouffre dans la brèche, et finalement éjecte le euh, MNLA de la vie. Voilà. Une fois que le Mujao règne en maître, là, les choses se compliquent. C'est-à-dire que l'espèce d'alliance euh, circonstancielle qui existait entre ces jeunes euh, « sons of the soil euh, » et le euh, euh, Mujao, cette alliance-là devient euh, nettement plus euh, problématique parce que le Mujao se met à imposer la charia euh, et toutes les règles qui vont avec. Hein, mais qui, des règles qui sont finalement très, très pauvres et qui peuvent se résumer à pas de musique, pas de... Euh, euh, pas de cigarettes et puis les femmes qui doivent se promener en ville avec un un membre de la famille légitime, donc le père ou le frère. Et ça, ça ça finit par frustrer un un petit peu les gens. Et malgré cette espèce d'harmonie initiale, finalement, les choses se détériorent. Et les jeunes de la ville commencent à se fâcher, notamment autour de mariages forcés. Euh, euh, auxquels procèdent euh, certains chefs euh, du, euh, du, du, du moujao Donc les choses euh, peuvent être résumées euh, finalement un petit peu ainsi. Alors on n'en on est pas encore euh, dans ce papier à expliquer hein, les, dans le détail les, les différences dans, des usages de la violence euh, tels qu'ils ont été présentés dans le, euh, dans le tableau, mais on a quand même une idée euh, à peu près claire euh, des moments où les populations ont pu modifier le comportement des groupes, ou en tout cas exprimer leur assentiment ou leur désapprobation vis-à-vis des actions qui étaient entreprises par les groupes armés. Bon, voilà, je je récapitule ici les les principaux résultats et je termine par une une petite anecdote. En fait, euh, dans aucun des cas, on, pourrait, on, y met, enfin, on voit se mettre en place des normes qui pourraient être euh, les normes pures telles que dictées par euh, la charia ou selon un ordre euh, musulman voilà, euh, euh, ultime. Euh, dans les deux cas, et c'est, c'est encore plus net à Gao, il euh, y a des infléchissements, des déviations. Euh, qui sont euh, introduites dès lors que, euh, euh, notamment, les euh, groupes armés euh, se sentent euh, menacés, euh, et notamment euh, par de, des menaces euh, extérieures. Donc, la dernière, avec laquelle je voudrais euh, euh, terminer, c'est euh, un épisode qui s'est passé euh, à Gao, et euh, euh, au cours duquel euh, l'imam euh, contestataire donc, euh, p- euh, prend la parole à la radio pour dénoncer un mariage forcé, euh, un, imposé par euh, Touré, donc, euh, chef de la police islamique, qui, qui est d'ailleurs le seul condamné, libéré. Hein bientôt libéré. Bientôt libéré. Ouais, bon, il a quand même été euh, mis en prison alors qu'il y en a plein d'autres qui cavallent. Euh, donc euh, cet homme-là procède à des euh, euh, mariages forcés. Euh, le, l'imam à la radio dit non, non, euh, ce n'est pas théologiquement correct. Euh, déjà, il faudrait que ces femmes-là soient divorcées. Euh, voilà, on ne suit pas les bonnes étapes. C'est pas, c'est, il ne tient pas à un discours super libéral non plus, hein, le, l'imam. Mais en tout cas, il est capable de dire que euh, voilà, toutes les cases ne sont pas remplies pour que euh, ces femmes-là soient données euh, en ma- un mariage euh, à, des, euh, à des combattants. Et euh, le chef de la police islamique est bien dans l'embarras. Et euh, la semaine suivante, passe à la radio et tient un discours quand même, euh, je trouve, assez intéressant. Et il dit euh, « Bon, euh, OK, peut-être que tout n'est pas parfait ». Mais vous euh, voyez comment on est menacé de l'extérieur. Euh, et ce n'est pas le moment de faire la division euh, entre les musulmans. Quoi. Il y a des, des, des préparatifs d'intervention contre nous. Euh, et, euh, et ce qui compte, c'est qu'on se serre les coudes, quoi. Alors bon, vos histoires de mariage forcé, bon, peut-être que c'est pas euh, finalement très très correct, mais euh, voilà, la priorité doit être donnée euh, à la défense de la petite expérience sociale qu'on est en train de euh, construire. Et voilà, ça me faisait penser, euh, euh, puisque ce matin, je ne sais pas, il a été question de Manuel Valls à deux reprises, cette idée que euh, l'état d'urgence, c'est un truc qui marche aussi pour les les djihadistes. Cette idée qu'on suspend les règles telle qu'elle devrait être, parce que de l'extérieur, on est menacé. donc De la même manière que voilà l'état d'urgence a justifié tout un tas d'abus dans les mobilisations sociales en France. Mais finalement, on a le même type de tactique adoptée par les djihadistes dans des circonstances où voilà ils s'estiment menacés voilà, en tant qu'entité de, 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 de gouvernement. Et ça leur permet finalement de justifier les déviations à la norme qu'eux-mêmes prétendent incarner.
0: Voilà, merci beaucoup. Euh, j'aurais eu mais je vous propose un petit
8: carnet. Tanguy Kideller, doctorant à l'ISP. Euh, je me posais la question, justement, peut-être plus... Euh, ma question s'adresse plus à Mathieu Pellerin. Euh, du blanchiment de l'argent de la drogue en fait Euh, puisque j'ai cru comprendre que c'était beaucoup réinvesti dans le bétail ou dans dans le foncier est-ce que ça hypothèse, hein, est-ce que ça peut aussi participer à multiplier les conflits justement sur le foncier ou le bétail dans d'autres zones et euh, question corollaire comment justement sur sur ces questions de de, de normes islamiques euh, la question du trafic a été gérée par les groupes ou pas gérée ou comment ils se
2: sont adaptés voilà
8: alors ma question s'adresse à, à Mathieu Pellerin. J'aurais, j'aurais en fait deux questions. Hein. Donc la première qui concerne, enfin les circuits de ces euh, de, de, de ces drogues. Donc vous avez évoqué principalement le, le hashish et la cocaïne. Donc vous avez précisé que le hashish venait euh, intégralement du Maroc. Donc je présume qu'il passe par des pistes, etc., à travers le désert. Et en ce qui concerne plus précisément la cocaïne, donc comment arrive-t-elle, j'imagine, de, d'Amérique du Sud D'où provient-elle hein, Via les cartels mexicains ou directement euh, des colombiens Et surtout, bon, j'imagine que les, les, les marchés locaux euh, sont assez restreints, ils ne peuvent pas absorber les quantités énormes de, 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 de stupéfiants qui arrivent. Et donc, euh, quelle est la destination finale de ces, euh, de ces drogues L'Europe, j'imagine. Comment en fait, euh, ces produits se retrouvent-ils sur le marché européen Et la deuxième question euh, concerne euh, votre accès au terrain. Euh, bon, j'imagine que c'est une question assez, assez délicate à, à aborder. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de, de vos sources et de votre accès au terrain Merci.
10: Euh, Aussi sur euh, la question de la drogue, euh, comment la MINUSMA et les autres organisations, les présences étrangères et l'État malien peuvent réagir à ça parce que bon, sur les drogues, il y a un principe de droit international public et de droit international pénal et vous êtes obligé de le poursuivre euh, et de chercher à, à faire appliquer les règles et là, euh, pour des raisons politiques, on ne veut pas toujours intervenir. Euh, vous avez euh, ces questions aussi dans la police française, lorsque vous avez des, des groupes infiltrés. Euh, et J'ai vu, donc, même récemment, des, des grands responsables de la police française euh, passer en justice. Et là, il y a un problème de connivence, de collusion, et, etc., et la MINUSMA a un mandat. Euh, les États participants et de Mali a un certain nombre d'obligations. Euh, je ne vais pas insister là-dessus. Simplement, j'ai vu beaucoup de cas pratiques dans ce secteur-là. Et ce n'est pas facile si vous êtes là-dedans. Merci.
3: Oui. Merci. Célia Massé de Libération. Pour équilibrer, je vais poser une question ah, Yvan, je voulais savoir si on, on pouvait faire un parallèle. Là, vous avez parlé du, de l'occupation de djihadistes en, en 2012. Aujourd'hui, les djihadistes sont toujours euh, présents, même s'ils
11: n'ont pas de contrôle territorial. Mais est-ce qu'il y a euh, des logiques qu'on retrouve dans le, le souci de ne pas s'aliéner une part de la population, dans les interactions qui peut euh, y avoir et dans l'action que les groupes civils dans les régions où les différents groupes opèrent euh, peuvent avoir pour euh, essayer de réfréner euh, Certaines actions, certains comportements.
0: D'autres questions euh, Moi, j'en ai euh, au moins une sur, euh, enfin, sur le, l'exposé d'Ivan. La première, c'est... Euh, je suis un peu étonné que vous n'ayez pas parlé plus de qui étaient les groupes par rapport à quelle population. Parce que je crois que c'est... Euh, enfin, que pour, par rapport à mon terrain, c'est quand même quelque chose d'essentiel. La deuxième chose, évidemment, qui ne s'est pas posée au Mali, mais enfin, ou peut-être qui va se poser dans les mois qui viennent, c'est euh, qu'est-ce qui se passe dans des territoires qui ont été occupés, qui ont été perdus, qui sont repris par ces mouvements, et avec un rapport de force qui euh, tend à montrer qu'ils bon, peuvent les, les reperdre à nouveau Hein, ce qu'on voit en Somalie, c'est combien il euh, y a une, une très grande fluctuation dans l'imposition euh, des normes, euh, simplement parce qu'il euh, faut regagner la population. Hein. La drogue d'elle est, euh, est redevenue euh, d'actualité alors qu'en euh, 2012, il, a, il était minoritaire finalement. Euh, la deuxième chose qui est aussi, que je trouve très étonnante, c'est, euh, et, et alors ça m'étonne de voir que mes, mes amis somaliens sont meilleurs musulmans que que les Maliens, c'est, c'est quand même, il y, euh, y a un cadre dogmatique. Enfin, disons, le, le, la, la charia, ce n'est pas, euh, pas une improvisation. Donc, euh, et on ne peut pas dire, euh, ah ben aujourd'hui, on applique la charia, et puis demain, on applique euh, la moitié. Hein, ça ne peut pas marcher comme ça. Et, euh, et la, la crédibilité de ces groupes, la crédibilité islamique de ces groupes, qui est importante pour expliquer leur, euh, une certaine légitimité qu'ils ont dans la population, parce qu'eux, il n'y a pas de problème d'identité, alors qu'il y a un problème d'identité de l'État, elle est aussi basée sur une, une, une certaine cohérence de leur approche de, 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 du système juridique. Et euh, les gens sont d'accord ou pas, mais ils savent que c'est basé quand même sur une lecture assez, bon, qui peuvent euh, euh, sur un, une base de texte que eux connaissent aussi. Et qui euh, peuvent discuter l'interprétation, mais le, la base de texte, elle est réelle et elle est la même que la leur. Donc là, je pense que là, il y aurait aussi beaucoup de choses. Et la, la troisième chose, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est quand vous avez une organisation minoritaire, qui a, bon, comme ça s'est passé avec le à agao euh, qui essaye de prendre le, le contrôle d'une, euh, d'une ville qui est multiple, euh, l'importance au début de montrer qu'il faut, euh, qu'on est sérieux dans ses revendications. Hein, en Somalie, on le voit beaucoup, les deux, trois premiers mois d'occupation, euh, dans 2007-2008, c'était assez, euh, c'était brutal et c'était vraiment la, une politique de terreur. Après, euh, par contre, les choses se calmaient. Je vous laisse répondre. Euh, je mes euh, Mathieu, peut-être. Ouais.
11: Alors, je, je vais commencer par la, la question sur la méthodologie. Euh, bon, j'ai, j'ai, là, là, sur le, le dernier, euh, dernier terrain, euh, j'ai fait Niamey, Bamako, euh, donc trois terrains. Euh, bon, de, pour des raisons, euh, raisons sécuritaires, c'est que le, mon avion Minusma Tambouctou était calé. Il y a eu l'attaque du super camp de Tombouctou, euh, deux jours avant mon déplacement. Donc ça a été un peu compliqué. Mais euh, la chance euh, qu'est la mienne, euh, c'est que euh, depuis 2015, Bamako est devenu la capitale de tous les groupes armés qui étaient au nord. Et ils sont tous, euh, tout le temps, à Bamako. Donc ça n'a pas été un écueil, mais en revanche, euh, depuis 2013, où je travaille sur ces questions, euh, j'ai accumulé beaucoup de données, euh, euh, Noakshot, Niamey, Agadez, euh, Tombouctou Gao, euh, et Bamako beaucoup de fois aussi. euh. Donc voilà, c'est à la fois un un ensemble de de données compilées au fil de mes mes entretiens depuis euh, depuis 2012-2013, et puis là, une mission un peu plus précise sur le sujet à Bamako et à Niamey. Au niveau des sources, elles sont très très vastes. Il y a tous les groupes armés du Mali, bien entendu, et beaucoup d'acteurs au sein même de ces groupes armés, y compris les états-majors, les branches politiques et les branches militaires. Pas mal d'acteurs de l'économie trafiquante, alors qui parfois se présentent comme opérateurs, mais dont on sait qu'ils sont aussi actifs. Euh, et, euh, et après, il y a une batterie d'acteurs euh, qui relèvent des agences de sécurité euh, nationale, maliennes, nigériennes, surtout maliennes pour le sujet en, le sujet en question, euh, des membres de la MINUSMA, des membres de, de, de Barkhane également, euh, des membres de l'OCS, l'Office de contrôle des stupéfiants qui est en charge officiellement de la lutte contre le narcotrafic au, au Mali. Je dis bien officiellement. Euh, voilà, c'est... Et puis après, beaucoup d'acteurs aussi des communautés, de manière générale, qui ont un, un regard un peu plus extérieur sur la chose, et qui donne, qui donne un aperçu peut-être différent euh, alors sur les différentes questions les, le, le blanchiment <coughs> alors effectivement le bétail bon, ça fait partie un peu des, des histoires euh, régulières qui reviennent parce que c'est vrai que ça a été le premier euh, secteur de blanchiment et, et au nord du Mali comme au nord du Niger d'ailleurs les plus grands propriétaires de bétail sont des acteurs de cette économie euh, non. donc voilà j'allais dire quelque chose mais non je préfère pas euh, toujours est-il que ça reste mal alors ça a des incidences hein, je, je, je réponds à votre question ça a assez d'incidences sur le, 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 l'univers, euh, l'univers pastoraliste euh, pourquoi parce que euh, déjà il y a beaucoup de bergers qui sont euh, recrutés par ces acteurs simplement pour garder le bétail et non plus pour, <coughs> pour assumer de la transhumance donc il y a une sédentarisation un petit peu de, 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 la, de la société c'est, c'est plus marqué encore, alors par exemple si on prend le nord de Gao il y a une zone qui s'appelle Tarkin qui est très connue parce que c'est là où l'avion de air cocaïne avait atterri, au nord de tarkind il y a euh, le plus grand rassemblement de bétail euh, c'est, tout ça est très, est très fermé, donc c'est sédentaire ça peut potentiellement obstruer d'ailleurs des routes de transhumance, c'est plus marqué dans la région de Tillabéri au Niger où il y a un phénomène de ranching qui est, qui est extrêmement préoccupant, qui est là encore hein, le fait de grands opérateurs économiques du Niger. Euh, il y en a trois hein, dans la région de Salabéry. Euh, et, et bon, ça sert, de, ça sert de zone de stockage du bétail, et pas que, euh, mais aussi du bétail. Et, et ça obstrue beaucoup les routes de transition. Donc c'est, c'est un sujet de tension assez important. Euh, maintenant, voilà, au-delà du bétail, euh, bon, le foncier, oui. Euh, sur Bamako, euh, on a beaucoup dit qu'à CI 2000 c'était la zone du blanchiment. Je suis très prudent par rapport à ça, très très prudent, euh, parce qu'il y a beaucoup, de, euh, beaucoup d'acteurs qui blanchissent et beaucoup ne sont pas du tout dans le narco. Euh, la course au foncier à Bamako, c'est le sport national, euh, sponsorisé par les autorités, euh, et ça échappe largement au, au narcotrafic. En revanche, et, et voilà, et, et sur, les, sur les investissements qui sont faits au Mali et au Niger, parce que c'est quand même les deux, les deux spots, euh, c'est vraiment des... des je dirais des, des investissements tout à fait, euh, tout à fait euh, minimes. Les gros investissements euh, en termes de blanchiment sont faits au Maroc, sont faits en Côte d'Ivoire, sont faits en Mauritanie, un peu, euh, à Dubaï, euh, en Algérie, beaucoup, beaucoup, beaucoup en Algérie. Euh, voilà. Donc, euh, et là, c'est tout. Hein. Et, et c'est des domaines, là, j'en ai blanchi tout à fait classiques. Hein. Euh, si on prend la littérature sur la, l'Amérique du Sud, c'est exactement les mêmes. C'est pas pourquoi la boulangerie, boulangerie revient, ça revenait dans les années 80 dans les, 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 les cartels mexicains et ça revient aujourd'hui, enfin, au Sahel depuis une dizaine, une dizaine d'années, tous dans la boulangerie, la, la quincaillerie. Alors la farine c'est pour autre chose. <rire> ouais. Il y a un cas assez célèbre pour l'anecdote, euh, c'est en 2000, euh, ah, je pas de bêtises, 2008, 2000, non 2010 pardon, 2010 à Kidal où euh, un agent de l'OCS, qui en fait, hein, ça renvoie à ce que j'évoquais sur les, les tensions communautaires, qui était en fait à la solde d'une, d'un des groupes paramilitaires, en l'occurrence Imrad pour contrer l'influence des Iforas, était tout content de dire qu'il avait fait une énorme saisie de cocaïne, euh, la première jamais arrivée, énorme stock et tout. Et en fait, quand ils l'ont ramené à Bamako, ils se sont rendu compte que c'était de la farine. Donc le trafiquant voulait juste essayer de duper, euh, duper le vendeur. Effectivement, il y avait un peu de farine. Euh, Non, après, c'est l'immobilier beaucoup, c'est le transport. hein. Toutes les entreprises de transport qui fonctionnent, qui sont rentables, sont en général tenues par des acteurs qui sont proches de cette économie. Ouais, station-service, il y en a beaucoup. Euh, Au niveau de la question sur l'articulation entre narcotrafic et et terrorisme, euh, j'en parle dans le rapport, mais je n'ai pas voulu m'étendre, parce que déjà, j'ai pris trop de temps. Euh, — c'est, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Euh, comme l'a dit... Je, re, je rebondis sur ce que disait Roland à l'instant. Euh, on a vu euh, dans les premiers mois de l'occupation vraiment une application, euh, vraiment une moralité euh, très forte hein, de la part de ces groupes qui, euh, notamment, brûlaient des, car, des cargaisons de cigarettes. Euh, euh, Armada Tilemsi, euh, qui a été tué par, euh, par Barkhane... Avait récupéré plusieurs tonnes de, car- de, pardon, de cartons de cigarettes et aussi de hashish, Était allé à Intralie, il avait tout brûlé. Et il y avait même d'ailleurs, c'est intéressant, des cargaisons qui appartenaient au Lemrard. Donc même eux ont été touchés par ça. Donc il y avait une, une vraie volonté, soit communicationnelle, soit sincère, de réguler un peu les, les, les ordres sociaux. Euh, et ça a été interdit. Ensuite, je pense que la réalité a rattrapé ces groupes-là et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de ces acteurs. Euh, et aujourd'hui, on est dans un flou. Euh, pour être tout à fait honnête, hein, je ne pourrais pas être formel sur la nature des liens. On dit que les, les groupes trafiquants, de manière générale, assurent la logistique de certains groupes terroristes. Ça ne va pas plus loin. Euh, mais, mais il n'est pas impossible qu'il euh, y ait deux dynamiques qui influent beaucoup sur je dirais, l'assouplissement de l'application du dogme actuellement. Le premier, c'est le fait que euh, JNIM, donc la, l'organisation on va dire, fêtière du, du djihadisme au Mali, euh, bah, est composé essentiellement de maliens et Yad Akali, en premier étant malien euh, on sent, il semblerait qu'il y ait un assouplissement du dogme par rapport à des influences étrangères qui étaient un peu plus dures et donc quand on regarde la composition par exemple de Jenim euh, et notamment Akidal on voit que dans le second cercle et dans les parents proches de certains membres du premier cercle de Jenim, il y a des acteurs qui sont dedans je n'irais pas jusqu'à dire que ça, que, que ça assure le financement je ne pense pas qu'ils en aient besoin tout simplement parce que l'argent des rançons apparemment continue d'être euh, une source de financement rançons d'il y a quelques années. Hein, toujours là. Donc je ne suis même pas sûr qu'ils aient vraiment besoin de ça. Le djihad aujourd'hui coûte plus très cher hein, au Mali. Hein. 95% des armes qu'ils ont, c'est, ça a été pris à l'armée malienne. Les munitions, c'est pareil. Ils n'ont rien acheté. Hein. Donc euh, ça coûte pas cher le djihad au Mali. Et je ne pense pas qu'ils aient besoin même de l'argent de la drogue. En revanche, ils ont beaucoup plus besoin d'avoir de bonnes relations avec eux pour faire du renseignement pour euh, de l'approvisionnement logistique, simplement pour éviter que ces acteurs deviennent de futures milices de Barkhane, comme on le voit actuellement avec certains groupes. C'est, c'est tout ce genre de, de, d'intérêt prosaïque qu'ils ont à entretenir avec, avec les, groupes, euh, les groupes narcos. Au niveau des routes, euh, alors, bah, la cocaïne euh, arrive par les ports d'Afrique de l'Ouest. Hein, les, les avions, il euh, bon, y a eu Air Cocaïne, il y en a eu quelques autres euh, apparemment qui sont arrivés en Mauritanie ou même au Mali dans d'autres zones, à NEMA notamment en 2010. Mais euh, ça reste tout à fait limité. Je crois qu'aujourd'hui, même si euh, la presse ait fait le relais de certains, certains présumés avions qui auraient atterri, moi je suis très dubitatif par rapport à ça, euh, je pense que voilà, ça, ça vient très très majoritairement des, des, des ports d'Afrique de l'Ouest, en partant du Ghana euh, jus- pardon, jusqu'au Maroc. Hein, c'est vraiment toute la bande, hein. Et selon les périodes, des pays qui sont beaucoup plus ciblés que d'autres, à un moment donné, c'était la Guinée et la Guinée-Bissau, ça a décru après l'arrestation de, du contre-amiral en Guinée-Bissau, ça a reporté sur le Bénin, beaucoup le Ghana, ça, ça fluctue beaucoup. Euh, après, sur la cocaïne, il faut bien savoir, et c'est comme pour le hashish, que la, quand même la majorité ne fait que transiter parfois par les ports. Ça ne rentre pas dans l'interland, hein, ça, 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 par exemple, ça transborde au Maroc, et ensuite ça va en Europe par bateau voire même, il y a des routes où euh, il y a des cargaisons qui peuvent être transbordées au Maroc ou à Tanger par exemple, et qui euh, vont jusqu'en Libye, qui est la destination euh, suivante, après le Niger. Ça va en Libye par les côtes. Ça ne traverse pas le Sahara. Donc ça ne pas, passe pas par l'Espagne. Ça, ça va vraiment en Libye, Égypte Donc il y, y a énormément de routes, si vous voulez. Euh, mais voilà, le, la traversée du Sahara pour rejoindre la Libye, l'Egypte ou, ou, le, ou le Soudan, qui sont des destinations ensuite... Après, après le Niger euh, et le Tchad, c'est euh, voilà, c'est pas obligatoire. Ça passe aussi par bateau. Et euh, ensuite, il y avait quoi euh, La MINUSMA. La question sur la MINUSMA. Euh, oui, alors bon, euh, pour, pourquoi Pourquoi se Alors déjà, il faudrait dire que j'aurais dû, j'aurais dû le, le mentionner tout à l'heure en conclusion, mais j'étais un peu pris par le temps. Euh, à ce jour, il n'y a pas eu, il eu aucune saisie faite officiellement par Barkhane et par la MINUSMA il y a eu au Niger une saisie faite par Barkhane, mais ils se sont trompés. Ils pensaient que c'était des djihadistes. Et vu qu'au Niger, à la différence du Mali, ils font des opérations conjointes avec les forces nigériennes, bah, ils étaient avec des (rire) des forces armées nigériennes, ils ont interpellé les types, ils ont vu qu'il y avait du hashish dans le le pick-up, ils ne pouvaient pas les libérer. Euh, Donc euh, ça a fait l'objet d'une grande couverture médiatique de la part de de Barkhane euh, et surtout des des, des forces armées nigériennes, mais a priori ce n'était pas volontaire. Il euh, y a eu aussi un, un, le frère d'un grand trafiquant de Kidal qui a été arrêté par Barkhane et qui a été libéré deux ans après. Euh, il a été arrêt, aussi a été arrêté par erreur. Et il a été libéré après et ils lui ont même remis l'argent qu'il avait dans sa voiture qui était une très très, très grosse somme d'argent. Donc ça montre qu'il n'y a pas de volonté <coughs> au-delà du discours de vraiment lutter contre. Euh, maintenant pour la MINUSMA euh, ce qui est intéressant c'est que je, je, je l'ai mentionné très, très brièvement dans le, le dernier mandat qui a été revu, euh, ils ont inclus euh, la question du narcotrafic. Non pas comme euh, un sujet sur lequel ils doivent intervenir directement, mais la MINUSMA doit articuler ses stratégies avec celles des autres acteurs sur la question du narcotrafic. C'est peu ou prou la formulation qui a été retenue. Donc on va dire que c'est une prise de conscience du fait de devoir avancer, mais ils sont extrêmement prudents sur la manière de, de le faire. Le et, et le G5 Sahel, c'est dans ses statuts. Mais à partir du moment où, euh, sur les cinq États, non, je ne vais pas citer le chiffre, mais au moins trois ou quatre sont directement euh, impliqués, bon, on ne va pas en attendre grand-chose. quoi. Euh, si ce n'est, comme je l'ai dit, le danger, c'est ça. C'est qu'un État euh, du G5 Sahel qui veut euh, euh, s'engager sur le narcotrafic, vu qu'il a des réseaux qui lui sont proches, bah, il va nettoyer les autres concurrents et il va asseoir un monopole d'État. C'est la con- conséquence probable de ce qui pourrait se passer. C'est une instrumentalisation de la lutte contre le narcotrafic. Et pour un dernier, dernier point sur ce que vous disiez, vous, vous parlez de raisons politiques qui empêchent, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a aussi des raisons... Aujourd'hui. À l'époque, c'était politique, maintenant, c'est purement institutionnel et matériel. Ils n'ont plus les moyens de le faire. Ils n'ont plus les moyens. Les, les narcotrafiquants, j'ai parlé beaucoup du Mali, le Niger, c'est la même chose. Les acteurs narcotrafiquants au Niger sont extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Donc, est-ce que dans un contexte comme celui d'Agadez, euh, qui a connu énormément de, de, de mouvements qui continue d'en connaître et où il y a un bricolage permanent de la paix, c'est pas facile euh, est-ce que euh, prendre le risque de lutter contre le narcotrafic aujourd'hui c'est une bonne chose Pas sûr donc euh, les acteurs sont devenus trop puissants pour les états Donc, sauf si un jour effectivement Barkhane euh, en coordination avec tous les acteurs de la communauté internationale elle se dit il faut régler ça et on va nettoyer tout le monde, bon bah peut-être mais en l'état actuel des approches nationales avec des actions ponctuelles ça aboutira à pas grand-chose. Il y a eu une saisie qui a été faite récemment à, à, à Niamey, c'est la première. Euh, bon, c'était, c'était juste des règlements de compte C'était absolument pas une volonté de la part de l'État du Niger de, de nettoyer ça. Ah, et dernier point, parce qu'en en fait, ce matin, euh, je voulais faire une intervention sur euh, salafisme et djihadisme. Ce qui est très intéressant dans l'exemple que tu mentionnes, c'est que j'imagine que le, le, l'imam de Gao, c'est le cher Alpha, l'imam Alpha de la mosquée Koweït, donc la grande mosquée de Gao, c'est le chef des salafistes de Gao, qui s'est opposé frontalement au Moujao. Voilà. C'est juste un petit exemple qui avait sa place dans la discussion de ce matin.
12: Euh, sur la... Ah oui, juste pour la, question, la question des trafics, un militaire français, à l'occasion d'une réunion, qui a employé une expression qui, à mon avis, dit tout. Quoi. Il disait, euh... on posait justement la question de savoir si... Euh... Euh, les forces internationales avaient euh, la moindre velléité de combattre le, le, euh, les trafics. Il a répondu « on n'a pas d'économie de rechange ». Donc voilà. C'est très pragmatique, je pense. Alors, sur le, le, la question de la plasticité des normes, alors, j'espère ne pas avoir euh, laissé entendre que voilà, tout est possible dans un cadre normatif euh, euh, voilà, ajustable. Euh, évidemment, il faut se référer aux normes supérieures, euh, aux textes, et ça me permet de débloquer une slide bonus euh, qui, est, euh, qui, qui raconte un petit peu l'évolution des, des, des normes mobilisées, des référentiels normatifs religieux euh, selon euh, l'évolution de la situation sur le terrain. Donc, c'est aussi pour répondre à la question de euh, Célian. Donc, toute la partie en fait, que, dont je parle dans la présentation qui est celle de l'occupation de Gao et de l'occupation de Kidal en euh, 2012, euh, la euh, référence normative, c'est celle qui euh, consiste à euh, promouvoir en, en fait euh, la remise en ordre euh, des, euh, des, des, des zones euh, musulmanes et notamment euh, qui légitime le, le fait que on euh, détruit ou annihile, annihile ou euh, se débarrasse euh, des fauteurs d'ordre de désordre, en l'occurrence euh, le euh, MNLA. Après sur les phases 2 et 3, bon, ça, c'est des discussions qui sont toujours en cours avec Ferdaous. Mais une fois que les Français et les forces internationales débarquent au Mali... Euh, c'est beaucoup plus facile de justifier euh, la la violence contre les corps habillés. C'est les mécréants en terre d'islam. Et il y a a, euh, tout un tas de religieux, hein, euh, y y compris pas forcément affichés djihadistes, qui euh, valident le fait qu'on se batte contre euh, euh, des euh, non-musulmans en en, en terre d'islam. Donc ça donne euh, une forme de... euh, de, de, de guérillas hein, pour pro, protéger les, les, les terres islamiques. Et alors sur la phase 3, ce qui pourrait correspondre à la période euh, actuelle à laquelle fait référence euh, euh, Célian, euh, c'est, c'est une euh, suggestion de, de, de faire la euh, on a une intensification finalement de, de la violence liée au fait que euh, on perçoit de plus en plus les impacts et les implications sur les civils. Euh, de la présence euh, étrangère. Euh, c'était quand, il y a un an et demi ou deux ans maintenant, euh, les, les officiers de, de Barkhane avaient euh, déclaré euh, dans les médias euh, maliens que euh, désormais ils s'en prenaient ou ils considéraient comme cibles légitimes ceux qui approvisionnaient les euh, djihadistes en euh, carburant, euh, en euh, produits chimiques pour la fabrication d'IED, etc. Et ça, c'est interprété comme une extension du domaine de la lutte et une, une, un ciblage de population civile et non de, de, de combattants. Et ça justifierait voilà, qu'on, 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 qu'on intensifie la, la, la guerre contre les occupants et qu'on s'en prenne aussi aux civils susceptibles de coopérer avec euh, euh, ces forces euh, étrangères. Et euh, voilà, on a énormément d'assassinats ciblés. C'est-à-dire que le, le mode opératoire des djihadistes qui est le plus médiatisé, c'est euh, les attaques contre les camps de la Ménusma, euh, les attentats ou euh, les IED. On a aussi beaucoup, beaucoup euh, de, d'assassinats ciblés contre des gens accusés d'être des informateurs et des assassinats qui font d'ailleurs parfois l'objet euh, d'une propagande à travers des, des, des vidéos. Il y a quelques mois, il y a une, une vidéo tout à fait troublante, euh, de types qui euh, sont interviewés avant d'être exécutés euh, et euh, <rire> qui présentent leur exécution à venir comme, finalement, un soulagement euh, 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 voilà après euh, cet compromis euh, avec euh, les, euh, les, euh, les forces étrangères. bon sur la, Le distinguo phase 2, phase 3, euh, j'avoue qu'il faut qu'on le bosse sans doute euh, encore euh, un peu plus. Mais typiquement, l'évolution de, d'un bonhomme comme la rallye qui, en 2012... Euh, refuse les punitions corporelles, refuse les, 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 euh, les, les attentats suicides et qui maintenant, finalement, euh, euh, se retrouve voilà, à poser sa signature euh, à, à tous ces, ces actes. Bon, même si la population civile n'en a pas eu de lapidation, etc. Euh, voilà, ce serait, ça s'expliquerait par, euh, aussi par l'intensification et l'extension de, de, des de la définition des cibles légitimes par euh, le camp d'en face.
0: Ah, écoutez, je crois qu'on va, on va terminer là-dessus. Nous n'avons que trois quarts d'heure de retard sur notre programme. Euh, je ne vais pas vous faire souffrir davantage. Il y a un très beau soleil. Euh, vraiment, merci beaucoup pour votre patience et, et surtout pour votre intérêt. Mais On avait de très, très bons exposés. Merci euh, à Yvan et à tous ceux qui l'ont précédé. Merci à vous et rendez-vous la prochaine, euh, l'an prochain à Chicago, je ne sais pas, peut-être début juin, euh, et sinon dans deux ans euh, à Paris. Merci à tout le monde. Merci.